0: Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio.
1: Hey, ja, dames en heren, jongens en meisjes. Dit is weer een aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in het Café Libertaria. Met op dit moment uh, alleen nog maar uh, Daniel, uh, aka uh, Rockeroll Daddy. Uh, als het goed is, komt Peter uh, zometeen er ook nog bij, misschien. Uh, tenminste, hij zij van wel. En, uh, nou ja, of uh, andere mensen aanschuiven, dat is dan even afwachten. Ja, goed. Uh, laten we gewoon beginnen met het traditionele blokje goud, zilver, bitcoins en de staatsschotmeter. Staatsgemeten die staat op 378,5 miljard in het rood. En dan hebben we de marihuana-index. Dat is ook een glijbaan naar beneden. Die staat op dit moment op 168,44. En even kijken hoor. Ja, het is echt... Uh, 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 uh. Hij heeft spiekje voorlopig gehad. Maar ja, het kan ook weer een nieuwe wave zijn die er zo meteen aan zit te komen. En dan gaat hij zo weer omhoog. In ieder geval op dit moment is hij naar beneden aan het gaan. Uh, dan hebben we nog uh, natuurlijk de crypto. De crypto was een, een dolle boel deze week. En uh, dat was. Uh, uh, Bitcoin Cash die stond zelfs op de 1200 dollar. Of de 1000 eurotjes, zeg maar.
0: Ik wou het wel even hebben over de Human Fertility Index.
1: Oh, oké. Okay. Uh,
0: die, ja. uh, die is uh, naar nul gedropt. Oh, wat okay. Ja, mRNA-vaccins. Dat is een uh, sterilisatieprogramma. Ja, ja. Dat weet niemand. Mm. Ja, ik ben al een ja. paar wappies gaan proberen het uit te leggen, maar dat uh, heeft geen enkele zin. Snappen we hem niet.
1: Um, ja, ik moet even de Bitcoin koers er nog bij halen. In ieder geval, ik kon vertellen dat de Bitcoin Cash, die was uh, onwijs omhoog gaan, met Dogecoin. Dat moet ik ook natuurlijk even vertellen, die kunnen we ook niet overslaan. Dat was ook een uh, enorme klapper. Die schoot... Uh, en mensen die in de doos zijn gegaan, als ze op tijd hebben uitgekist, dan, uh, ja, dan zijn ze wel binnen. Uh, maar in ieder geval, Bitcoin die staat op dit moment in eurotjes op uh, 46.000 euro. En even kijken, die is ook gecorrigeerd deze week. Die had een piekje van, uh, maar was de all-time high, van 53,6.000 Ja. En even kijken, die andere die ik noemde, Bitcoin Cash... Die is inmiddels, staat die ergens uh, net onder de 800 euro. Dus die is flink omlaag gegaan. Hetzelfde eigenlijk met de rest van de cryptos. Behalve dan Doge. En ik zag dat Monero, die is ook lekker blijven stijgen. Die trok zich nergens wat van aan. Die is, ja die is nou wel tot een halt gekomen. Maar die staat nu op, uh, even kijken hoor. Op uh, 329 euro. Yes, ja. Um, ja, even kijken. Goud en olie, die heb ik even niet bij me. Dat komt misschien wel als Peter er is. En dan um, gaan we gewoon even naar de berichten toe. Nou goed, in ieder geval de berichten. Ik uh, begin even met, uh, we hebben twee crypto gerelateerde berichten. Die uh, ja, hadden had een beetje te maken met uh, wat er uh, deze week allemaal gaande was in Cryptoland. Uh, Bitcoin heeft uh, ook op andere punten namelijk een all-time high uh, gehaald. En dat is uh, namelijk met de fees. Even kijken, die fees die staan op dit moment op uh, 0,0011 BTC. Dat is omgerekend, laten we zeggen, zo'n 60 dollartjes. Dus als jij een tientje stuurt, heb je een fee van 60 dollar. Nou, niemand die dan een uh, bitcoin gaat versturen. Hè? Of, uh, nou ja, je kan het wel uh, versturen, maar dan moet je een beetje geduld hebben. Dan uh, het hele, hele lage fee, dan komt het misschien over een week aan of zo. Maar goed, dit hebben we wel vaker over gehad hier in deze uitzending. Dus uh, dat zal de luisteraar niet onbekend zijn. We hadden nog een ander berichtje en dat is van had uh, te maken met de, de uh, pump van Dogecoin. En dat was um, ja een van de medeoprichters van Cardano. Sorry, nee, een van de, op- de oprichters van Cardano en een van de medeoprichters van uh, Ethereum, dat is Charles Atkinson. Die is uh, zeggen van maar, na Ethereum is die uh, heeft zijn eigen projectie gestart. Namelijk Cardano. En die waarschuwde voor, uh, ja, voor mensen om niet in uh, Doge te stappen. Want hij zei, ja het, is een, uh, het heeft geen development team. Dogecoin. Uh, dus als er iets misgaat, uh, dan um, is er niemand die je kunt uh, benaderen. En hij zei ook, van, ja er zijn een paar hele grote whales. Die hebben een hele grote supply van die Dogecoin. Die lost daarvan ook nog eens een, uh, een limited supply. Dus het houdt gewoon niet op. Maar er zitten ook nog een paar grote uh, whales. Zoals Elon Musk waarschijnlijk. Dus die kunnen ieder moment dumpen. Dus dan, uh, ja, dan ben je gewoon... Uh, als, je, als je je livesavings daarin hebt gegooid. Dan ben je het gewoon... Ja, je bent het niet kwijt. Maar het is dan veel minder waard waarschijnlijk. Dus hij uh, waarschuwde mensen ervoor om, uh, Ja, toch vooral bij Doge. Uh, weg te blijven. Zal het filmpje zal ik later nog even... De, of tenminste, die staat in, de, in ons forum. Maar die... Gooi ik als de uitzending online komt te staan, dan zal ik hem erbij doen. Kun je hem op je dode gemakje kijken. Ja, dan gaan we naar het volgende nieuwsberichtje toe. We komen we bij de corona. Het leed dat corona heet. Omdat je het bijna zou vergeten. Dit zijn nu al de voordelen van vaccineren. Uh, ja, ik heb het uh, bericht niet gelezen. Het komt eigenlijk van Peter. En we zitten nog te wachten op Peter. Ik zal mij voorlezen. Hoewel de afgelopen tijd uh, wel te doen uh, was om uh, vaccins, levert het uh, vaccineren tegen COVID-19 uh, bovenal voordelen op in uh, de strijd tegen het uh, coronavirus. Uh, de eerste soms voorzichtige resultaten zien we uh, daarvan. Al terug. In Nederland, maar sommige andere landen nog wel meer. Ik heb een voorgevoel dat dit een infomercial is. Uh, Het is gewoon een verkapte reclame. Dat
0: is wel wel hoe het compliceert. Ja, kijk. uh, Er moeten vaccins gesleten worden. Want je kunt niet met de shit blijven zitten. En je wordt wel weer doorgeprikt. Die gaan uiteindelijk wel weer gewoon leven. Ja, dat corona, dat is ook niks anders dan wat we eigenlijk altijd al meemaakten met griepen. En ja, ik denk dat je dan uh, die die hype, die die hype, zeg maar, om om die meuk te verkopen. Ja, dat is hier gewoon een uitloper van. Ja, infomercial, het is gewoon hoe het werkt, weet je.
2: -hmm.
0: Ik zie dat, als je kijkt naar hoe hoe vandaag dan weer uh, werd het eerste Janssen vaccin gezet.
2: -hmm.
0: En... Dan gaat die Hugo de Jonge daar ergens, in een museum of zo, was dat geloof ik. Dan gaan ze daar die prikritueel zetten en dan gaan ze er een persmomentje van maken. Ja, kom op. Ja. Ik vind dat ook wel wat doorzichtig. Uh, ja. ja. Ik snap inderdaad, uh, kijk, uh, het zal voor mensen een veilig gevoel geven, misschien is het gewoon een hele goede placebo. Ja. ja. Ik zie het wel als een goede placebo. Maar ja, als, als die mensen daarin geloven, denk je echt van, ja, dan nou ben ik beschermd tegen corona. Dat is toch goed?
1: Ja, als het placebo is, ik bedoel, er zijn mensen die er ziek van worden, hoor. dus... Uh... Ja, ook anders, het werkt
0: ook andersom. Maar ik denk van, nou ja, kijk, als die mensen allemaal geloven dat het dan over is, ja, doen. Ik vind het belangrijker dat iedereen uh, straks uh, gelooft dat het over is, die shit-corona, dan dat het uh, of, dan, of het werkt of niet zo'n vaccin. Maakt me niet zoveel uit. Maar inderdaad, als je kijkt naar de berichtgeving, die is heel erg pushy erop. En dat uh, weet je gewoon, want ze zijn met de Mexicaanse griep. Uh, zijn ze met 3 uh, miljoen vaccins blijven zitten. Er was trouwens nog vrij hard op aangepakt. En de minister Klink ook. Uh-huh. Ze hadden ingekopt. Ze hebben dat niet weten te verkopen op dat moment. En uh, dat lukt nu prima.
1: Ja. In ieder geval, uh, hier zijn een aantal punten. Ik weet niet of het interessant is, maar ik uh, lees het maar gewoon voor. Uh, vaccinatie beschermt grotendeels tegen COVID-19 met symptomen. Uh, ik ga het niet allemaal voorlezen wat, wat erin is. Ik lees alleen even de koppen. Nummer 2. Ik zal een beetje echo erin doen. Minder sterfgevallen. Vooral bij ouderen. Ja. <lacht> ik weet het niet. Bij ons, bij ja, Aardig, bij ons zijn er uh, ongeveer 15 al dood na zo'n prik. Hè. Dus ja. Uh.
0: Nou ja, 15, kijk, je hebt het hier wel over grotere getallen, weet je. Er worden straks ja, ja. wel gewoon, nou we hebben het over 12 miljoen van die dingen gezet, weet je. Die vaccins. Ja, ja. Het is echt, het is best wel big. En, oh. ja, minder sterfgevallen. Ja, dan gaan ze later wel weer dood, weet je. Het zijn oude mensen. Uiteindelijk gaan ze dood. Nou, weer allemaal op deze, over deze boeg te gooien. Ja, ik heb het niet helemaal begrepen.
1: Uh, even kijken hoor, ik was nog even bij die, de voordelen van, uh, van COVID.
0: Oh. Ja, de voordelen van COVID zijn het vaccin. En ja, dat bedoel ik. Dat ik. Ja. En als je in die business gaat, dan heb je over vijf jaar heb je gewoon een dik huis. En dan uh, heb je ervan uh, geprofiteerd, weet je. Je ziet het wel gebeuren. Google gewoon maar snel testen COVID. Want mensen daarvoor durven te vragen inmiddels 150 euro ja, ja. En die bange aasjes gaan het toch wel kopen. Ja, ja. Want ja, die 20 euro test, die zal wel minder goed werken dan die van 150 euro. Want dan krijg je ja. er een hele kit bij, een poster. Ja, ja we kennen hem nou wel toch?
1: Ja, uh, uh. Ik, uh, ik lees nog hier, uh, het gaat inderdaad verder. Ik moest even naar beneden scrollen. Maar. Uh, uh, even kijken, hoor. De, uh, er staat dan onder dat, ja, de, de mensen die dan overlijden na nou, zo'n prikje te hebben genomen, die, die gaan niet dood aan het vaccin, maar aan corona. Dus. Het <lacht> <Ja>, dat... <lacht> heeft niks te maken met het spuitje. 3. Uh, Even kijken hoor, we hebben nog een punt 3.
0: Ik zei nog uh, dat die spuitjes bedoeld waren om de mensen te steriliseren. Ja, dat is bij oude mensen niet meer nodig. Uh,
1: uh, uh. Uh, al minder ziekenhuisopnames bij ouderen. Ja, ze toch allemaal doodgaan, dan uh, hoeft het niet meer. 4, uh, minder druk op de zorg. Dat betekent meer uh, versoepelingen. Ik, ik denk dit. Ook uh, hebben we nog punt 5 hebben we ook nou, nog. nou,
0: kijk. Het is jammer dat, uh, dat de politieke, het politieke rechtse geluid, waar iedereen nu zo bang voor is, dat die kunnen roeptoeteren over het feit van. schaal nou gewoon die meuken op. Zorg dat je je zorgstelsel hierop hebt ingericht. Je zit met een totaal vergrijsde populatie, die mensen gaan straks allemaal dood. Uh, wil je ze nog op de IC hebben om weer een. Uh, nog, nog een kerstfeestje met opa te vieren? Ja, het is een hele rare kwestie, weet je. Je ziet uh, progressievere partijen. Uh, op uh, actieve levensbeëindiging en uh, gaan, gaan we meer die kant op. En De conservatieve partijen zeggen, ja, het leven moet zo lang mogelijk duren, dus, uh, dus opa, waar we eigenlijk al echt geen normaal gesprek mee kunnen, mee kunnen hebben sinds drie jaar, moet alsnog nu behandeld worden op de IC, zodat we nog een keer, weet je, zoveeljaardag uh-huh. kunnen doen zo met elkaar. Ik denk dat dat een beetje de kwestie is.
2: Laten
0: ja, ja, ja. we vanavond post-COVID gaan denken, Johan. We hebben de eerste versoepelingen gekregen.
1: Oeh. Ja, eh? ja ik, heb, ik, heb, ik heb het verder helemaal niet bijgehouden. Dus uh, ik heb de persconferentie niet geluisterd. Dus ik, ik heb geen idee. En ik heb gewoon uh, lekker gewoon mijn dingetje gedaan. Uh, gewoon wat ik altijd doe: zoveel mogelijk genieten.
0: Ja, de grap voel ik wel. Van ja, nou gaan ja. ze één nu... keer. Toepelen, maar dan gaan die ziekenhuizen bokken. We gaan van, ja, jezus, dat is nog niet, uh, niet helemaal de bedoeling, want uh, we staan nog steeds onder druk. Mm-hmm. En in plaats van dat die politiek dan zegt zo van, uh, weet je wat? We gaan er gewoon even dik investeren in dat jullie minder werkdruk ervaren. Dat jullie beter worden en dat er meer personeel ja, is. En, en ja, het, 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 het is inderdaad het, uh, het, het nieuwe zogenaamde rechtse geluid wat dit mag roepen. Maar uh, kom op, weet je... Gaan ze die discussie met elkaar aan? Maar dat doen ze niet meer in de kamer. Dat is een grote ego-show geworden. Zo.
1: Nou ja, er zijn mensen die, die wel inderdaad wel zeggen: van. Uh, joh, misschien wat minder bezuinig op de zorg, misschien wat meer IC-bedden erbij. Maar dan het argument, en dat is serieus, dat verzin ik niet. Het argument dat ze hmm. dan hebben is: van nee, dat gaan we niet doen. Want staan ze het grootste gedeelte van het jaar. staat die IC's leeg. Dat is zonde van het geld. Dat is de reden dat er niet meer IC-bedden bijkomen. Kun jij nog volgen?
0: Ja, want ze hebben een soort systeem ingericht... waarbij ja. die IC-bedden, als ze beschikbaar zijn... op een of andere manier geld kosten. Ja. Terwijl je kunt ook gewoon de lampjes uitdoen... en de stroomstekkers eruit halen... en dan kost het niks. Dan is het alleen maar de ruimte, zeg maar. Als je de ja. plek ervoor hebt, kun je dat neerzetten. Je ja. kunt het zelfs uh, als een regulier ziekenhuisbed gebruiken... terwijl al die apparatuur eromheen staat... maar je gebruikt het niet. Ja. Snap je? Dus de ru- ruimte, ruimte lijkt me geen issue. Het is meer gewoon het spul wat je nodig hebt om dat te, om dat te doen. Want er, er hangt nogal wat aan hoor aan een IC-bed. Want dat is, uh, dat is best wel veel. Maar, ja. en, en, en mensen doorscholen erop en, be- ja. en die mensen goed betalen. Want ja, als iedereen dat kan doen in de verpleegkunde, dat je niet zeg maar in je rolletje zit van ik ben zo'n verpleegkundige of zo, maar dat je er steeds meer leert. Dat je op een gegeven moment gewoon full blown IC, alles kan. Ja, als dan de capaciteit moet worden opgeschaald, dan heb je eigenlijk heel veel mensen die dat kunnen.
1: Mm-hmm. Maar
0: dan moet je investeren, dat kost allemaal geld. En uh, het kaasschaafmodel, dat is wat Nederland doet, denk ik, een beetje kaasschaaf.
1: Serieus van de zorg heb ik helemaal geen verstand. Ik, uh, ik heb daar nooit gewerkt. Ik heb wel eens in een ziekenhuis gewoon in de catering gewerkt of zo, maar niet...
0: Uh... Uh, ik weet het. Wat er is gebeurd, dat was niet zozeer de, de, de medische zorg, maar via mijn ouders wel wat er in de, uh, in de, ja. de jaardenzorg en de jeugdzorg is gebeurd. Uh-huh. Ah, er komen toch een hele soort managers te zitten die daar heel veel geld wegtrekken ja. en die echt geen kut doen. Weet je? Ze doen echt niks, alleen maar mensen harassen
1: uh-huh.
0: die het al, al zwaar genoeg hebben in hun, in hun werk.
1: Ja, nou, wat, wat, mij, wat ik wel weet is dat heb ik toen een keer nog... Uh... Nou, zitten kijken toen ik nog in de, bij de LP zat uh, voor LPU Utrecht. Als we bij de provinciale statenverkiezingen was, dat hebben we met, de, met Rick heb ik toen naar die cijfers zitten kijken van de, van de zorg. Want de vraag was van, moet er nou meer uh, geld bij of zo? Dus ja, wij moesten daar wel even een goed antwoord op hebben. En uh, ja, ik kan wel roepen, laat de markt zijn werk doen, maar dat <laughs> valt niet de goede aarde. <laughs> uh, nou ja,
0: de markt doet zijn werk. Niet daar, maar je moet nu ja. eerst de mensen eruit hebben... die totaal improductief zijn.
1: Ja, nou hebt... Het punt is, dat uh, wordt continu geroepen... dat er marktwerking is en dat dat de schuld ervan is. Dus wij hebben toen naar die cijfers ja, zitten nou, kijken. Die, er is, er is ja. een categorie mensen daar binnen geslopen...
0: die ja. niks met dat werk te maken hebben... maar die alleen maar naar een computer... en naar een paar cijfertjes ja. zitten te kijken. Je weet precies waar ik het over heb. Hè? Die managers ja. die gewoon uh, zitten van... Uh, ja, ik heb hier een paar cijfers... en ik ga even een beetje lullen met andere mensen. En... en uh, Soort van resultaten behalen of zo. Ja, ja. Het, um, ja nee, dat dan, dan moet je anders doen, weet je. Je, moet, uh, je zou eerder beter die mensen er allemaal uit kunnen pleuren. En iets meer gewoon personeel aannemen, die dan de tijd krijgen. Dat is het Google-model zelfs. Google gaf ja. uh, uh, ieder personeelslid uh, de, een, een kwart jaar vakantie of zo. Om een beetje na te denken over wat hij zelf wilde. Oké, okay, ja, ja. Ze hebben dikke resultaten meegehaald. Ja. Of wat ze voor ja. het bedrijf wilden. Dat ze innovatief ja. mochten gaan denken. Weet je wel, ga maar thuis zitten en ga maar iets bedenken. Dat is wat nee. Google heeft gedaan. Ja. ja. En, en je ziet dat, dus, dat is in de Calvinistische volksaard van uh, Nederland nog niet terug te vinden. Nee. Er zijn is bang en we lopen achter met vaccineren. En uh, want dat is ja. ook allemaal moeilijk, moeilijk of zo. En een beetje infrastructuur voor aanleggen. Dus ik, ik vind het echt totaal gestoord. Nederland gaat wel met zijn billetjes bloot uh, tijdens de uh, covid-crisis, denk
1: ja, ik. Uh, in ieder geval wat ik wilde zeggen is, we hadden toen naar die cijfers gekeken. En waar we toen achterkwamen is dat er, uh, ja, zoals ik al zei, er, was, uh, nou, er, was, er waren meer nutteloze mensen dan alleen maar die managers waar je het over hebt. Hè. Maar wat ons opviel is, van, het maakt niet uit hoeveel geld je erbij flikkert. Het geld verdampt om een of andere reden, verdampt het tussen van wanneer de overheid het erin flikkert en wanneer het uiteindelijk bij de zorg aankomt. En het wordt helemaal opgegeten door allerlei adviesbureautjes die ja. wat niet duidelijk van is wat hun toegevoegde waarde is. Maar dan ga je kijken van wat, do- wat doen ze dan? Ja, die adviseren dan op wetgeving. Oké, okay, welke wetgeving dan? Nou, die is dan een of andere politicus gemaakt. Oh, waar zit die politicus nu? Uh, ja, hij is inmiddels ex-politicus. Hij is zijn eigen BV'tje begonnen. Oh joh, waar? In de zorg. Oh, wacht eens even. Dat is dat adviesbureau. Dus een politicus schrijft ja. wetje. En komt vervolgens als adviseur bij de zorg werken. Om ja. mensen uit te leggen ja. wat hij met zijn wetje ja. bedoelt. Dat, dat
0: is hoe die ja. mensen. Ja. Maar ja. dat is hoe ze al leren. En, en uh, dat zie je overal terug. Je ziet het ook in het hardcore ja. bedrijfsleven terug. Ja. Uh, in de cultuur. En mensen proberen zichzelf een. een, een uh, niet zozeer de positie, maar als een. Gewoon terrein te winnen daarin.
2: Mm-hmm.
0: En, en gewoon hun inkomsten te securen. Ja, ja, ja. En, en als je erin opgroeit, word je er handig in. Nou ja, goed. Dat is hoe dat ja. werkt. Ja. Maar, uh, Ja, wat ik gewoon jammer vind, is dat. Kijk, uh, k- COVID is natuurlijk ook. Dus, daar hangt ook een verdienmodel achter.
1: Ja, zeker,
0: zeker. Er <laughs> staat dat zelf in die kamer te vertellen. of ja, dat zijn allemaal ondernemers en die willen gewoon een hap aan de bandwagon, weet je. Staat gewoon, in, in Nederland staat een behoorlijke mensen klaar die, die geld wil verdienen aan teststraten en al dat soort shit.
1: Ja, ja, ja ik heb over die PCR-testen. PCR-test, huh? die, 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 die PCR-testen worden dan door iemand uitgegeven. En nou, ik had ergens gehoord dat dan koopmans zou zijn en zo. Dus ik ging het even opzoeken op uh, internet. En dan stond de verklaring bij, bij de RIVM. De website ja. van de RIVM, die kun je gewoon opzoeken als je uh, daarna zoekt. En dan staat er van, ja, als er enige, dat is een verklaring, oh, hey, daar hebben we Peter. <laughs> Waarbij dan, waar ze dan letterlijk zeggen van, als er een toevallige schijn is van belangenverstrengeling, dan berust dat op toeval. Maar het is niet onze intentie om daaraan te verdienen. En met deze verklaring willen ze dus geen suggesties meer hebben van dat mensen gaan zeggen van, oh, hun uh, lopen hun zakken te vullen aan pcr testen Want nee, we hebben een verklaring gepost uh, waarin we zeggen dat dat niet de bedoeling is. ...en alle schijn van dat het er wel op lijkt... ...ja,
0: daar kunnen we niks ja, aan doen. Uh, uh, Matt, ik, ik kan al een klein beetje anti-wappie gaan hier... ...want die, dat, dat ja. zijn over het algemeen toch dezelfde soort mensen... ...die als ze in die positie zouden verkeren... ...precies ja. dat zouden doen. Ja, ja. Fuck dat, uh, koop die PCR-test, weet je... ...wees binnen, koop een haar huis of zo... ...ga op vakantie, maak een Instagram-foto met je lekkere wijf.
1: Ja. Maar ze lopen dus wel... Ze lopen wel te zeggen van, uh, dat iedereen bij het minst geringste getest moet worden. En dan gaan ze ook nog daaraan lopen sleutelen. dat uh, Met die waarden, weet je wel. Waardoor je sneller positief wordt. Dan, uh, dus dan ben je positief terwijl je het helemaal niet bent, weet je wel.
0: Ja, het zullen toch zijn bepaalde machts te houden. Kijk, die mensen praten op andere manieren met elkaar. Als je een dumb guy bent, dan denk je van... Allemaal, uh, allemaal één pot nat. Maar uh, dit, uh, dit gaat precies hetzelfde als uh, op het uh, pleintje van de, van de middelbare school, hoor. Mm-hmm. Dikke ego's, man.
1: Ja, uh. Ik ga om te zo'n toevoegen.
0: Ja, maar blijft hij nou?
1: Ja, ik hoor hem wel, maar ik heb zijn de uitstaan, denk uh, ik.
0: Waarom doet ik video niets? Hij niet op het
1: video-a-knopje. Ja, we hebben in ieder geval een uh, berichtje gehad, uh, net, net lopen doen, waar... Uh, Waar jij, uh, die, die van jou kwam. Dus ik weet niet of jij daar nog iets over wilde zeggen. Maar er was echt zo'n infomercial over... Uh, zeg maar, zeg maar uh, reclame voor uh, vaccinatie in de vorm van een persbericht.
3: Oh ja, je zou het bijna ja. vergeten. Dit zijn nu al de voordelen van vaccineren. Die uh, uh, zeker.
1: Ja. Ja.
2: <coughs>
3: ja, ik voel het wel, wel, wel lach Ik dat er ook ondergeschreven van... Uh, ja, je zou het bijna vergeten als je niet de dag bent. De vaccinberichten gebombardeerd werd uh, via de media. Uh, dus, uh, ik vind het wel uh, een heel makkelijke titel. Volgens mij zitten ze van... ...ja, je moet per dag uh, vier, vijf berichtjes over vaccins schrijven. Dus uh, nou, we gaan nog maar eens uh, de voordelen.
0: Ah, nou ja, Peter, ik heb nog benoemd uh, de rituele aspecten van... ...want er werd vandaag het eerste jansvaccin gezet. En dat werd in een museum gedaan... Met de aanwezigheid van minister De Jonge. En daar werd er dan een persmomentje van gemaakt, hè? Die eerste vaccinaties. En dat valt vooral op, weet je wel. Ik zou het niet eens meer als reclame zien. Dit is een keiharde propaganda. Ja. Op de keper beschouwd. Ja, het zijn,
3: het zijn van die. Uh, native ads in het Engels? Dat zijn uh, advertenties ge, gemaskeerd als een nieuwsbericht
0: ja kijk de mensen die er geld aan verdienen die hebben dat een naampje gegeven maar ik denk dat uh, de meeste mensen ja toch uh, uh, een idee hebben van vooruitgang daarbij mm-hmm. ja, ja ik
3: had laatst ook iemand die was vrij jong en die ja? zei ja ze uh, zijn hier zo traag met het vaccineren ik ga maar naar uh, misschien naar India vliegen die kwam uit India om een vaccin te halen ja en dan vroeg ik ook van uh, ja waarom Waarom uh, doe je dat dan? Uh, ja, want dat wordt binnenkort wordt toch verplicht met vliegen en reizen. Dat is wel heel belangrijk voor mij, dus uh, ik ga het maar alvast nemen dan. Dat is ook wel een beetje op de zaak vooruit lopen. Ik zou dan zeggen, probeer het zo lang mogelijk te rekken tot, je, tot, je, tot ze dat echt gaan eisen.
1: We dus, uh, ja, moeten niet vergeten, hè? want het kan natuurlijk ook uh, hetzelfde faaltje met Koopmans zijn: dat het uh, niet moeten denken dat als die, die uh, belangen. Dat... Dat die belang, ah, belangenverstrengeling opzettelijk is. De broer van Hugo de Jonge, weet je wat voor baan die heeft?
0: Ja, die zit bij AstraZeneca. Ja. Hey. Maar dat viel me op dat, 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 dat juist dat bedrijf nu de klappen vangt, weet je. Ja,
1: ja. ja. Volgens maar ja, mij dit is er shit, een shitproduct. Er, er
0: is daar een hele marktstruggle aan de gang tussen ja. al die vaccinproducenten. En je krijgt het gewoon, en, en ze moeten het aan, het aan het volk verkopen als zijn, van het is heel belangrijk en we doen wel wat. Mm-hmm. Maar op de achtergrond merk je dus zo van, uh, er zijn hier meerdere partijen uh, op de bandwagen gesprongen, en die proberen daar hun slaatje uit te slaan. Dat is gewoon de concurrentie.
3: Volgens mij is Pfizer die is het meest dominant hierin. Die uh, hebben de het meeste controle over alle media ja. en die kunnen... Die kunnen gewoon een schandaaltje. Alles behalve Pfizer komt in de schandalen. Blot, Blotklaps hier. Uh, uh, die J&J ook ge-
0: gestaakt. Z- ja, zij, die runnen. Dat is de goede show weet je. Pfizer is echt goed de bezig. De Fighter ja,
3: marketing afdeling is, uh, is. Ja de grote.
0: Ja de. de big dat is de winnaar van de coronacrisis. Ja we, we yeah. kunnen wel zeggen. Dat dat gewoon de uh, winnaars zijn. Van de coronacrisis toch Pfizer. Wij ja, hebben ze Pfizer. nog niet
1: overtuigd hè? <laughs>
3: ja, ik zag laatst de aandelen van die uh, ja, van die ja. uh, vaccin producenten maar Pfizer was niet het meest omhoog gegaan iets van nee. 12% of zo dus ik denk dat dat een hele hoop al verdisconteerd zat in de in de prijs
0: Ja. Dat is ook niet de duurste toch Pfizer of wel, dat is een goedkoper
2: nee, dat uh, we, we. weet
0: ik niet hoor, iemand bronnen ja, ze, de prijzen een zijn goedkoper. een keer per ongeluk gelekt
2: hè? de prijs. Hm? Die prijzen zijn een keer per ongeluk gelekt.
1: Oké.
2: Okay. Uh-huh.
3: Per ongeluk, ik weet niet wat... Uh...
1: Ja, op zich maakt het niet uit of het goedkoop duur is. Ik bedoel, de winst maken ze toch wel. En er komt een tweede ronde, derde, vierde, vijfde, zesde. Dat gaat eeuwig door, weet je wel. Ja, het is ook zo. Die,
2: de CEO
3: <laughs> van Pfizer die had al gezegd laatst... van, uh, Ja, waarschijnlijk was wel een derde vaccin nodig. Wat ook een geniale zet is. Want daar... Dan uh, a, je verdient weer meer aan een vaccin. B, je kan verklaren waarom mensen ondanks het vaccin toch ziek worden. Je zegt ja, maar je moet een derde shot hebben. En, de en, dat, doet, ja, en dat doet een beetje denken aan de, uh, uh, dat, uh, twee, hoe heet het ook weer, System 2000 of zo. Er dus, uh, was een, uh, ooit een communicatiesysteem voor alle no- hulpdiensten gemaakt. T2000 het, oh ja, ja. het werd door Motorola op de markt gebracht en dat werkte ook voor gemeter, maar het rare was dat ze daar alleen maar meer door verdienden, want steeds als ze, als ze dan kwamen van, hé, maar het werkt helemaal niet goed, dan zeiden ze, ja, maar je hebt meer zendmasten nodig en dan verkochten ze weer een berg zendmasten salamitactiek het, en dan uh, werkte het nog steeds niet, zeiden ze ja, nog, je hebt nog meer zendmasten nodig dus, uh, dat is de uh, leuke
0: ik, uh, ik, ik, uh, ik kan er wel op inhaken uh, Peter ik kan er wel op inhaken want uh, ik werk voor een grote telecomprovider. En ik uh, krijg natuurlijk uh, de wappies aan de lijn. Die denken dat 5G heel schadelijk is. En je hebt ook de mensen die willen die 5G hebben. Maar dat is precies wat er gebeurt. Uh, overheden mogen hogere frequenties uh, uh, veilen mm-hmm. En die zijn nu beschikbaar. Hè, de technologie is zo ver gevorderd dat zij op die, op die banden kunnen gaan communiceren. Alleen wat je inderdaad ziet, je hebt er veel meer zendmasten voor nodig. Dat is echt een dikke verdienmodel.
3: Ja, ja, dat 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 komt omdat die hogere frequenties, die komen minder ver. Die die dempen sneller. Ja, precies. We hebben hier kleinere cellen. Ze zijn
0: sneller, maar ze ze komen minder ver inderdaad. Ik heb vandaag die discussie gewoon op het werk gehad. Ja, we weten precies hoe het zit. (laughs) Maar dat is wat je dus ziet gebeuren nu. Er is een hele tweedeling in die samenleving. Ik vind zo'n sneu, weet je. Ik ik, ik was een originele 9-11 wappie. En uh-huh. ik, ik vond het wel vet, weet je, van die wereld gaat veranderen. En nu zie je een hele nieuwe generatie wappies. Zie je het hebben over dat er, dat er uh, uh, een soort van biotechnische controle gaat worden uitgeoefend over de mensheid. Door middel van vaccins. Ja, daar valt we weer mee, weet je. Het is gewoon verkoop. Ja, nou, ik
3: denk dat, het, dat er in feite wel controle wordt uitgeoefend door die vaccins. Zeker als je steeds maar boosters shot en nieuwe varianten en... Uh, en je mag alleen maar reizen als je, als je dat vaccin hebt. En uh, alleen maar naar een concert toe. En die ja, zin, dat is, de is, er wel, uh, is de vorm ja. van controle. Maar het rare is dat die luid dan altijd beginnen over uh, uh, chips die geïnjecteerd worden. Dan nou, moet ik ja. zeggen, daar zijn ook alweer dingen van. Ja, kijk, je kan zo'n chip die je in zo'n glazen capsuletje, zo'n RFID-chip. Die je, kan je onderhoud in je vetweefsel uh, doen. Maar dat is niet, die kan je niet met een vaccin inbrengen. Uh, maar dat, heb, heb, mijn kat had dat ook bijvoorbeeld, kan dat alleen het kattenluik open ging voor mijn kat, omdat hij dan mm-hmm. uh, zo'n RFID-chip had. En er zijn nou al uh, ideeën om de Amerikaanse militair iets te geven, dat uh, automatisch een aantal gezondheidsaspecten checkt. En als er dan wat mis is, dan geeft hij gelijk een berichtje van uh, nou, soldaat 2, 3, 4, 6, moet zich melden en okay. door laten fluiten.
0: Ik heb recentelijk een uh, een paper van een een Belgische universiteit gelezen over die nanotechnologie. En het het blijkt wel degelijk mogelijk, maar dan meer als signaalfunctie. Uh, Als controlefunctie is het een ander verhaal, zeg maar.
3: Ik heb overigens hier de de prijslijst. Uh, Er was inderdaad een Belgische minister die per ongeluk een tweet over de prijzen naar een wat breder publiek had gestuurd. Uh, AstraZeneca is 1,78 euro. Johnson Johnson 8,50 euro. Oh nee, 6, uh, wacht even. 8,50 euro. Uh, Sanofi 7, 7,56. Pfizer 12 euro. PureVac oh. 10 en Moderna 18. Dus Moderna en Pfizer zijn wel de, du- de duurste vaccins.
0: Uh, je moet ook niet te goedkoop inzetten.
3: Daar zit het uh, marketingbudget in waarschijnlijk. Van uh, Ja. Uh, Gaat Uiteindelijk de vragen in de chat. alle mensen om het... Uh, het ja, dat gaat even los in de chat, uh,
0: Peter. We doen een stukje audience participation. Twente <laughs> uh, gewoon het laatst gemeld dat ze een implanteerbare chip hadden... die kon zien of iemand corona had. Ook werkten ze aan ja. een filter die de corona uit je bloed kon filteren.
1: Ja, klopt. Dat uh, heb ik gehoord inderdaad. Bij uh, Ben Swan, die had het er ook over. We hadden iemand geïnterviewd die daaraan gewerkt had, geloof ik. Of nee, die liet een interview zien... Van zo iemand bij de Pentagon die uh, da- daaraan over aan het vertellen was. Ja, dat was het.
3: Ja, dan ja. moet oh, je ja. altijd wel ja. vragen bij Pentagon of het niet um, ja, voor een groot gedeelte ook propaganda is. Maar het is wel zo dat ze bij de militairen vaak dit soort dingen uitproberen. Van uh, weet ja. je wat, we gaan een atoombom laten ontploffen en daarna moeten jullie allemaal er naartoe
0: rennen. En, uh, <laughs> en de
3: aansprakelijkheid kan je vergeten uh, voor
0: problemen. probleem. Uh,
2: uh, uh, uh. Nou ja, het,
0: het idee dat er een, een, een melding komt van het Pentagon, dat er een implanteerbare chip is die kan zien of iemand corona heeft en ook werkt dus aan een filter die corona dan uit je bloed kon filteren, zeg maar, het is de good cup, bad cup in één keer. En van je, je kunt vaststellen en je hebt de macht om het weg te halen. en ja, die almacht vanuit dat pentagrammetje daar, uh, ja die wordt, die wordt gecommuniceerd. Daar kun je niks aan doen. Maar of een dergelijk bericht daadwerkelijk de lading dekt van dat het pentagon al gewoon bijna een eeuw aan het doen is, ik denk het niet.
3: Nee, ze, ze hebben natuurlijk ook baat bij om bepaalde wapens uh, een beetje te overdrijven. Uh, Wat ik ook heel gevaarlijk vond, is geloof ik dat ze wilden iedereen inenten bij de militairen. En dat is natuurlijk nog een experimenteel vaccin. Dat betekent dat als er een probleem is, dan ben je gewoon je hele militaire apparaat kwijt. Uh, Dan begreep ik al dat 40% van de militairen uh, zijn neus had opgehaald voor dit vaccin. Dus dat is ook weer een bemoedigend aantal voor u.
2: -hmm.
3: Even aan dat ondanks de angstcampagne, dat het toch moeilijk is om dit
0: om en er en het het doorheen het te het drammen. Te slijnen, maar in ieder geval, is in de eerste
3: ronde, ik denk meestal wat, wat je ziet bij dit soort dingen, is dat ze het in in uh, soort uh, ik noem het uh, terugtrekken en doorstoten methode gebruiken. Dus de eerste keer, dan krijg je met het paspoort, ook krijg je zo'n biometrisch paspoort, maar dat was dan uh, het rode vot. want er zat, ja, het was zo gemakkelijk te hacken en het was uh, er eh, komt er een schandaaltje over dat het uh, niet goed werkt in het begin. En dan denken veel van de oppositie, die denkt, ah, we hebben ze verslagen. En dan komt het alsnog later, wordt het er, bij de tweede golf wordt het er doorheen geramd. En dat doen ze, bij die Aaron Swartz was dat ook, dat was zo'n, uh, zo'n gast die, die uh, streed tegen al die internetcensuur en die SIPA en PIPA en al die, die wetten om, de, om het internet te reguleren. En daar had hij hard tegen gevochten en dan gewonnen. Maar dan, kijk, ze hebben oneindig veel resources. Dus ze, ze zeggen, oké, okay, de, deze slag die geven we gewoon even op. Uh, jij denkt nou dat je gewonnen hebt. Dan komen we gewoon met de volgende een paar letters aan. Er wordt bijna niks in veranderd. En uiteindelijk komt het er toch, do- toch door. Beetje zoals de Europese grondwet bijvoorbeeld.
0: Ik, uh, ik maakte me meer zorgen toen ik op een gegeven moment mensen op Facebook hun... Uh, uh, Strava runs zag posten en hoeveel calorieën ze daarbij hadden verbrand. Uh, Motivatie komt van onderop, zeg maar. Als dat biometrisch paspoort uh, iets moet worden, dan komt dat via die kant. Want wat je gaat krijgen is dat mensen het zelf gaan omarmen. Dus dat is hoe je het verkoopt. En inderdaad, op op, op, op hoger niveau worden er af en toe wat dingetjes gekonkeld daar. Maar uiteindelijk uh, is het, uh, ja, maar het is die, wel vanoven, die analyse die daarop wordt gedaan, om mensen uh, verslaafd te, te raken aan, aan een dergelijke interface, weet je, hoeveel heb ik gerend, hoe gezond ben ik, uh, dat soort shit. Dat is wat je echt zult gaan zien.
3: Uh-huh. Hij ziet in Noam Chomsky noemde dat de manufacturer of consent. Dat, ja. dat, uh, en dat zie je bij, uh, bij al die oorlogen ook allemaal. Dat er moet een, een draagvlak voor gecreëerd worden. Maar dat wordt denk ik wel degelijk van hoger af gedaan. Van oké, okay, we moeten bij die Tweede Wereldoorlog meedoen. De bevolking wil niet, want die zijn de Eerste Wereldoorlog niet vergeten. Uh, Pearl Harbor. Harbor. Zo, we kijken even de andere kant op terwijl we weten dat er dat, uh, dat eraan komt. En ik denk dat, dat dat soort dingen wel degelijk gedaan wordt. Zeker bij oorlogen wordt dat wel ge. ge ja, de, de, de vraag wordt gewoon gecreëerd en dat is natuurlijk wat al die marketingafdelingen eigenlijk doen. Ze gaan gewoon een hele hoop angst erin, jatten, jassen en elke dag vier artikelen over, over vaccins en wat de voordelen nu al zijn. En dan, ja, dan op een gegeven moment, dan krijg je inderdaad de roep des volks. Het is dus een beetje zoals de Hegelian dialectic. Je creëert een probleem, je hebt de oplossing al ja. klaar, je wacht op de reactie van de mensen en dan zeg je: ja, ik reageer alleen maar op zijn vraag uit de markt.
0: Dat begrijp ik, maar dat, dat uh, het, het, het nu ook weer, ook zeker begin coronacrisis, ik een paar demonstraties gecheckt, nog wat mensen ontmoet. En het idee dat dit een, een soort geagendeerde shit is. Uh, ik begon toen te begrijpen dat van de, dat is voor mensen een veiliger idee dan dat het gewoon echt een totale psychose is. Want die is veel enger. Als je denkt, oké, okay, dingen gebeuren zo. Kijk, jij hebt analytisch vermogen, hè, Peter? Jij kan die, uh, jij kan die berichten verwerken. En je komt met van, uh, oké, okay, je ziet bepaalde lijnen lopen. Dit is hoe het, wer- hoe het gaat, weet je wel? De patronen worden, uh, worden herkenbaar. Maar de conclusie. Ja, de technieken, de technieken
3: die ze toepassen om
2: mensen de,
0: de, te de, krijgen. Ja, de technieken zijn anders, maar de patronen zijn door de geschiedenis altijd hetzelfde geweest. Denk ik. In de techniek ook hetzelfde
3: zijn, het, is, ja, het, is, het werkt steeds op dezelfde manier, een hoop angst erin jassen. En dan komt er vanzelf te vroeg de vraag uit het volk, doe iets om deze vreselijke angst weg te nemen. En dan zeggen ze, oh hier hebben we een vaccin, dat, neemt, uh, dat lost alles op.
0: Ja, en dat is, uh, de, dat is je werkelijke probleem, maar uh, het zou maar zo kunnen dat de mensen die dit uh, moeten orchestreren, er geestelijk niet, eigenlijk niet toe in staat zijn. Waarvan Mark het eigenlijk het beste voorbeeld is op het
1: moment. Uh, wordt er ook nog op gereageerd in het chat trouwens?
0: Ja, ik zie wel dingetjes inderdaad. Uh, er ja. zijn uh, een hoop mensen die... Vaccines helpen, ook ...geen analytisch vermogen hebben. Uh, uh. Ja, nee, dat is inderdaad... Uh, en, en patroonherkenning is daar ook een hele belangrijke in. Dat is niet alleen maar... Uh, analytisch vermogen hoort ook hm. daar patroonherkenning bij... Ja, ik ben steeds meer betrokken te zien nou had ik die, ooit die Mexicaanse griep, toen had ik uh, jonge kinderen. En dat was toen ook best wel een hype. Maar ik trok me er toen geen ruk van aan. En nu zit ik met die corona en nou gaan die kinderen van mij vragen stellen. Ja, nou ja, dan moet ik ook over gaan praten. Zo dus van ja, kijk, het is iedere keer weer hetzelfde. De grote bedreiging van buitenaf. En nu een hele onzichtbare, weet je, een microscopische vijand. Dat is een hele, hele raar Altijd
3: Onzichtbare vijand. Er zit een vent in een grot in Afghanistan... die, die ook niemand ja. ooit gezien heeft. Of de, tenminste, ja, je hebt hem wel gezien, maar... die grot... Ik, ik weet niet hoe je vo- die foto's, foto's verderop al is. Die, die eerste foto's man. van dat die grot... Dat was, er zaten liften <coughs> in die grot... en er zat een hele ondergrond... het was een soort uh, James Bond-achtige... villende grot was het. Uh, er bleek ook allemaal ja, niks ja. van te kloppen. Uh, oh. Ja, het is allemaal uh, verzonnen. En, ja, je ziet dat... Veel vaker naar laat met die, met die verkiezingen in Amerika. Ook uh, bleek dus ook een heleboel, uh, bijvoorbeeld, dat er bounties uitgereikt werden door de Russen om Amerikaanse soldaten uh, te vermoorden. Dat bleek ook allemaal verzonnen, er bleek niks van waar. Uh, sure. Zo zijn er een, allemaal van die verkiezingsbeïnvloedende uh. dingen, die blijken allemaal achteraf niet waar te zijn. Maar ja, de buiten al binnen. Ja. Uh, ja, al die, die de doden op, uh, op 6 januari. Bij, uh, bij de storming of the capital. Ja, dat is een agent die was dan uh, sicknick. Die was dan uh, gedood zogenaamd. Maar het blijkt eigenlijk dat hij de volgende dag aan een, aan een hersenbloeding overleden is. Ja, uh, dat hoor je dan een hele tijd later.
1: Ja. ja. Dus het is. Maar, uh, we goed. moeten we wel even een beetje de vaten erin houden. <laughs> ja. <coughs> Miljoenen zelf. Even kijken Zelftest uh, voor. Uh, uh, meesters juffen en leerlingen, ja, we hadden het al genoemd, geloof ik.
3: Ja, bij de, als je bij de kinderen begint, dat is inderdaad ook een goede. Want die kinderen komen dan thuis en die gaan dan uh, hun ouders lastig vallen. En dat is eigenlijk met Global Warming is dat ook gebeurd. Er is ook een hele hoop angst. Dat is eigenlijk ook een heel onzichtbaar iets. Uh, alles op computermodellen gebaseerd dat er een ramp aankomt, maar uh, niemand heeft daar nog wat van gezien. En uh, ja, die kinderen, die, die zij worden helemaal bang gemaakt, die gaan dan naar hun ouders en zeggen van, hey, uh, er moet wat aan gebeuren, mijn toekomst staat op het spel. Uh, en er wordt ook vaak verteld van, ja, je ouders die geven er niet zoveel om, maar uh, dat is, komt omdat zij het niet mee te maken, maar het is wel jouw toekomst. En, ja, dit miljoenen miljoen zelftest voor meesters, juffen en leerlingen. Dat geeft natuurlijk ook wel dat jaagt de angstvakker weer hoog op. En dan ja, die gaan die kinderen ja, aan hun ouders waarschijnlijk uh, onder druk zetten van... Hé, hey, uh, er moet uh, gevaccineerd worden.
1: Dan zal ik gelijk volgende even meenemen. Uh, Vregor, uh, verzet ondernemers tegen testsamenleving. Uh, dit wordt een grote mislukking, zegt iemand.
3: Ja, het is wel bemoedigend dat er ondernemers... Uh, aangeven, van, ja, nou, nou ben je echt te ver gegaan. Want ik denk dat, dat in de horeca bijvoorbeeld, dat eigenlijk uh, de eigenaars van, hun, van cafés, die zijn hun eigendomsrechten al verloren met dat roken ja. bijvoorbeeld.
2: Ja, Door, ja.
3: toen dat de roken, zeg nou ja, overal wordt de roken verbannen in cafés. En, en toen eerst nog met een, uh, uh, dat is ook weer zo'n, zo'n terugtrek- en doorstoten geval. Nee, eerst kan het nog met een speciale rookkabine, met afzuiging en zo. En uh, daarna, oh nee, dat mag ook niet meer. Er is heel
1: veel in geïnvesteerd, hè? Ja, en dan <laughs> ja.
3: blijkt wel dat, dat uh, de, eigenlijk de overheid is eigendom van een café, want die kan dus bepalen uh, ja, wat jij in een café mag doen. En als je die strijd eenmaal in principe hebt verloren, uh, ja, dan kunnen ze ook gewoon zeggen van ja, nou is er een eng virus en dan nou moet je gewoon helemaal voor een jaar dicht gaan. En uh. ja, gelukkig zijn er wat ondernemers die daar creatief mee omgaan. Ik hoorde laatst van iemand die had een terrasje en dan... Dan kon je een stoeltje huren. En dan kreeg je dan twee biertjes bij. Of een stoeltje. Ja. de tafel, Maar je betaalde voor het klapstoeltje. En, en toen kwam daar ook weer. De boa's zeiden. Ja maar dat mag ook niet. En uh, toen zeiden ze. Ja uh, je kan het stoeltje lenen. En daarna uh, een vrijwillige donatie doen. Aan het café. Uh, dus ja. Daar wisten die boa's er ook geen raad mee. En, uh, ja, dus er zijn, ja, er, er zijn wat creatieve mensen. Die, die proberen er omheen te werken. Maar soms vallen er wel harde klappen, dan krijgt zo'n uh, ondernemer die dat doet een uh, dikke boete aan zijn uh, taas.
1: Ja, dit was dan nog een boel waar je mee in discussie kon aangaan. Je hebt er inderdaad, die schrijven gewoon een boete uit. En, uh, mm. Ja, die luisteren en die kan je zeggen wat je wil, maar uh, ze schrijven gewoon die boete uit en reageren verder niet op wat je zegt.
3: Ja, je wel? en dan kan je daarna proberen het via een rechtszaak terug te krijgen. Ja, waar, waar van de,
1: achterop staat een adres van de rechter, daar kan je even mee mailen. Ja. ja, zoiets.
0: Maar ik heb zo. het een keer gedaan, voor rood licht, uh, ben ik voor de rechter gaan zitten.
1: Ja, ja.
0: En dat is gewoon, ik had het weer geschreven op de procedurefout, Het maakt me ook niet uit. Ik had meer zoiets ja. van, ja, dat jullie meer geld kosten dan mij, dat sowieso. Maar het ja. was wel, wel een keer interessant om te doen, weet je, om te zien hoe dat eraan toe gaat. Ja. Meer mensen zouden dat moeten doen. Ja. Maar een keer dat wetboek lezen, wat staat daarin, weet je, hoe werkt dat? Als je het niet zo kan denken. Dan, uh, ja, dan heb je inderdaad... ...andere discussies met de BOA's. Terwijl als je tegen die BOA's zegt... Van ja, mijn transklanten kopen die stoeltjes... ...en daarna vraag ik ook een vrijwillige donatie... ja, dat er twee biertjes bij. Ja, ja. Stoeltje voor 5 euro... ...plus twee gehad. <laughs> dat is wat gebeurt er gebeurt. Ah, ja, ja. Kijk, en, en dat is een hele leuke discussie... eigenlijk ...om te hebben, van hoe richt je deze samenleving in. Zeker in deze tijd.
1: Dat is toch ook met prostitutie van... Uh... Je hebt gewoon seks met elkaar en dan koop je een handdoek. <laughs> ja, inderdaad. Hè.
3: Dat lukt zo'n uh... De seks is gratis. Dat uh. mag dan. Maar je koopt er een nieuwe ja. handdoek bij.
0: Onderlinge lichamelijke beweging tussen mensen is niet iets wat gemonetariseerd kan worden. Maar uh. ze zullen het ook zullen proberen. Dat kan niet. Wettelijk is het niet mogelijk. Maar ook naar de volgende, Johan. Ja.
1: Oh. Uh, oh, dit is ook een leuk dingetje, hoor. Uh, ja, dit kan niet gekker. Nee. Af en toe denken we, vorige week hadden we volgens mij ook al bericht dat we dachten van, nou, gekker dat dit gaat niet worden. <laughs> en dan kegen we deze, hoor. <laughs> Om te bewijzen Pro. dat het niet zo is. <laughs> volgende week hebben we nog, nog gekkere. Hmm. Maar dit is, was, uh, deze was echt geweldig. Uh, proefreizigers hmm. mogen op Gran Canaria vrij bewegen... Maar binnen de perken. Uh, even kijken hoe groot zijn die perken, <laughs> of hoeveel vierkante meter.
3: Ja, dit is een typische doublethink, hè, wat natuurlijk ja. in Orwell heel erg besproken is van uh, war, is peace, freedom is slavery, ignorance is strength. Dus dit is de mogelijkheid om twee tegenovergestelde ideeën in je hoofd te houden en ze allebei als waar te verklaren. En dat is hier ook. Dus je bent vrij te bewegen, maar je bent niet vrij om te bewegen. Dat ja. staat er eigenlijk.
1: Dat dus je mag alleen maar uh, daar binnen de Binnen het resort zitten geloof ik, hè? Mag je dan wel naar buiten of moet je echt binnen zitten ook? <laughs> in, in je kamertje.
3: <laughs> ja, er zijn appartementen dus op uh... het strand afgebeeld. Ja. Het zou kunnen zijn dat, uh, dat je
1: wel naar buiten mag. Nou, ik had, ik had dit gehoord van iemand anders. En die zei van je mag je mag het resort, uh, wel op het resort zitten, maar niet op het, uh, je mag niet het gebouw uit of zoiets.
3: Je zegt, SunWeb deed dat vorige week al op Rodas, zijn proefreis. Ja. Maar er is één groot verschil. Het grootste verschil is dat de reizigers bij SunWeb het resort niet mochten verlaten. Bij ons ja. mag dat wel, zegt oh, okay, Correndon, okay. woordvoerder tegen nu.nl. Iedereen uh, mag het eiland verkennen en doen wat hij wil. Maar dat betekent okay. niet dat er helemaal geen regels meer zijn.
2: Mm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Je zult uiteindelijk moeten accepteren dat er een hele meute mensen hier gewoon mee zal gaan. Mm. Er zijn mensen die hebben 15.000 euro neergeteld voor die Koningsdag uh, tickets, hè? Ja. Die werden geveild. 15.000 euro om een Koningsdagconcert in Breda in een soort van field lab experiment mee te maken. Dat wordt gestoord. Daar ga je toch geen 15.000 euro voor uitgeven.
3: Ja, ik denk dat ze, sommige mensen die zijn helemaal wanhopig om een keer weer een, een
1: evenement te hebben.
0: Dat snap ik. En die hebben ook geld maar. om dat te betalen. Kan ook fake news zijn. Hè? We kunnen ook gewoon allemaal fake news gaan roepen. Maar... We,
1: we, 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 gaan, we gaan zo meteen nog even in de psyche duiken van de, de mainstream media geloven We Daar hebben we zo meteen nog een bericht over. Van wat gaat er door die mensen heen? Maar ik zie even in de chat dat iemand die heeft een. Uh, even kijken hoor, die een boete aangevochten in Amerika. Zegt hij? In de chat?
0: Dat de agent die hem schreef ook aanwezig moest zijn. Oké. Okay. Dat kan. Maar dat is in Nederland niet het geval oké. Okay. valt hieronder onder het uh, administratieve recht. Ah, kijk, kijk. In Amerika is dat net even anders. Dat is jammer inderdaad, maar je, je valt hier onder uh, uh, alle snelheidsovertredingen en al dat soort dingen. Zijn dat is de wet onder...
3: Mulder of zo, toch? Uh, echt
0: uh, Niet meer onder gewoon... het strafrecht uh, ondergebracht in Nederland.
3: Je moet gewoon en eerst betalen.
0: Daar is daar net even anders over.
1: Dan moet je ja. belen om het terug te krijgen. Nee, we gaan nu even in de psyche duiken van, uh, ja, wat, wat gaat er door zo iemand heen die uh, de hele dag uh, mainstream media kijkt. En uh, ja, het is hier een, ja, ja je moet oh, eigenlijk een filmpje even moeten zien. Het gaat dan over iemand die, uh, die, 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 die leidt aan een angststoornis als gevolg van alle coronaberichtgeving. En daardoor, le- uh, hij, hij is leraar op een school.
3: En zo staat het niet genoemd, hè? Er staat extreme angst voor corona kost docenten. Ja, en dat baan, is het, voor ja, ja. de
0: berichtgeving. Daar heb je meteen het probleem, Peter. Ja, maar die heeft hij die opgelopen. Is bang die angst voor hij is Hij ja. is bang voor de werkelijkheid waarmee die wordt geconfronteerd ja. en hoe hij daarin moet communiceren, want hij is een basisschoolleerkracht. Wat moet ik die kinderen gaan uitleggen over deze fucking enge en dodelijke ziekte waar ze in hun hele leven nooit last van zullen krijgen? Snap je hem?
3: Ja, hij staat wel heel dat een extreme hart voor het virus, straks. terwijl hij zelf gezond is. dat ja. lukt er niet meer. Dat is een biologie-docent, hè? dat vind ik helemaal apart natuurlijk. De, de, een biologie-docent zou toch wel uh, in ieder geval een beetje de statistieken moeten kunnen lezen.
0: Nee, ja. uh, dat kun je vergeten. Ik, 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 zit, ik heb uh, jonge kinderen, weet je. De ene is naar de middelbare en de ander die zit uh, eind, eind uh, basisschool. En als ik zie, als ik lees wat er in die boekjes uh, verschijnt, nou, nogmaals, je kunt erop gaan anticiperen dat er een agenda is, maar ik denk eigenlijk, dit is gewoon dit is nog wel net even wat erger. En, nou, ik zie dat wel terug. Maar, kijk, als het om educatie gaat, zal je altijd te maken hebben met een volwassen generatie, die zijn eigen frustratie op de jongere generatie botviert. Uh, het is de antithese van opvoeding. En dat is wat wij educatie noemen. Je moet mensen. Het is het, is het inderdaad in het gareel trappen van, uh, van mensen in hun denkbeelden en hun doen en laten. En gebeurt, dat gebeurt al heel vroeg. En het is een cultureel fenomeen.
3: Ja, het is ook de bedoeling dat op school leer je dat je een, een klimaatzondaar bent. Dat, uh, dat je een korte termijndenker. Dat je egoïstisch bent. Dat alles fout met jou is. En dat, <coughs> dat jij een heerser dus nodig hebt om dat allemaal recht te zetten. En dat. Dat is denk ik de grootste schade die, die wordt aangericht uh, op, op scholen.
0: Ja, misschien is de grotere schade wel dat uh, ook een idee geschapen wordt dat jij zo'n heerser kan zijn.
3: Ja, dat is ook bij democratie is het natuurlijk van. Uh, en we kunnen allemaal heerser worden. Ja, dus. en, en, en we hebben allemaal invloed ook, is het, uh, is het idee. Ja. Vroeger was het ja, duidelijker als je een koning had: het, van uh, het, ja, ik heb er niks over te zeggen, maar. Hmm, uh, ja, hey, beslist maar wat.
0: nou ja, ja, goed.
1: We hebben nou, zometeen nog inderdaad een bericht dat dat helemaal weer spreekt, dat jij invloed kan hebben. Want er wordt zometeen zo een berichtje, even in één nacht even iets besloten, weet je wel. Mm. Maar er wordt enorm het... moeilijk ja?
3: gedaan, of enorm de, uh, veel ophef gemaakt over die verkiezingen. En uh, een enorm ja. theater opgevoerd, van wij willen zo graag je stem hebben, we doen alles voor je stem. En dan krijg je inderdaad het idee... Dat het, dat het wat uitmaakt. Terwijl als je het zou kunnen verkopen op de vrije markt op marktplaatsjes stem. Dan zou ogenblikkelijk blijken dat het de prijs converteren naar, naar 10 cent ofzo. Ah,
1: daar gaan we het zo meteen even over hebben. We hebben hier nog, uh, we hebben nog de belastingdienst eerst.
3: <laughs> belastingdienst weer in het, in het, uh, in het nieuws.
1: <laughs> ja, 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 zo weet het nieuws elke keer wel weer te halen. Uh, belastingdienst. Um, weer de fout in met... Toeslagen. Ja, ja, ja.
3: Ik denk wat hier de propaganda, propaganda element achter is. Is dat, dat het hele tijd bij Belastingdienst toeslagen. Belastingdienst toeslagen. Dus je, je leest alleen maar over toeslagen van de Belastingdienst. Ja. Alsof, alsof zij alleen maar geld uitdelen.
1: Nou, alsof ja. ze eigenlijk mensen willen ontmoedigen om überhaupt de toeslag te vragen. Dat mensen denken van, nou laat me zitten. Want ik heb gehoord wat er met andere mensen gebeurd is.
3: Ja, ik denk, ik denk meer dat het net zo als... Als de term, je krijgt een boete. Dat krijgen, dat geeft aan alsof je iets ontvangt. Terwijl je eigenlijk iets uh, kwijtraakt. Ik denk dat die taalgebruik daarin heel belangrijk is. En ik denk dat dat koppelen van belastingdienst aan toeslagen. Zelfs als dat via schandaaltjes gaat. Dat het allemaal zootje is. Dat het toch blijft hangen van. Nou, de belastingdienst is een plaats waar toeslagen uitgedeeld worden.
0: Nou ja, eerder nog dat zij een bepaalde macht uitoefenen. Over wat je krijgt en wat je inlevert. En in principe zou de belastingdienst in zijn netto rol gewoon een uh, afpakkende organisatie moeten zijn. Dat is wat die is en wat die altijd is geweest. En uh, daar, daar geef ik je gelijk in Peter. Het feit dat de belastingdienst nu ook over toeslagen gaat. is een hele kwalijke zaak. Want dat is niet wat belastingen zijn.
3: En dat is net zoiets als dat de staat uh, van, van vroeger bijna koning zeg maar van alleen maar heersen. Naar een organisatie is gegaan in de, in de hoofden van de mensen, waar ze invloed op uitoefenen, waar ze zelf ook de macht hebben. Mm-hmm. En ja, dat is, dat is een. Uh, ja, dat, als dat idee al eenmaal bestaat. En ja, dat doen ze hier denk ik ook. En ik denk dat het, dat het ze helemaal niks uitmaakt of wat in bericht gebeurt, waarbij incompetentie uitblijkt bij de overheid. Want incompetentie vinden ze niet een niet probleem. Ze vinden het helemaal niet erg als mensen denken van nou, wat een stel klungels bij de overheid. Ze zijn er veel banger voor dat mensen denken van oh het zijn een stel schoften bij de overheid dus ze moeten, ze moeten meer het idee hebben van uh, een stel klungels en zo kunnen zij maar steeds meer meer macht grijpen omdat ze, omdat ze zich steeds zelf als klungels blijven presenteren
1: ja. en falen wordt ook beroond in hun systeem dat systemen. ben ik niet helemaal met een je eens uh, ja.
0: want uh, het zijn waarschijnlijk ook gewoon klungels objectief <laughs> vaststellen uh, het is niet uh, dat zij zich actief propageren als klungels. Het zijn het gewoon.
3: Ja, het zijn alleen Kijk, klungels nou, als je ervan uitgaat dat zij uh, inderdaad goede gezondheidszorg moeten voorzien. De ongelijkheid moeten terugdringen. Nou, dat moet dan denk de de je de van als, niet... je, als je uh, nee. hun doel accepteert. Hun gepresenteerde doel. Als je, dat, uh, als je dat bekijkt. Ja dan falen ze daar de hele tijd in. Maar als hun werkelijke nee. doel dan slagen ze opmerkelijk goed in.
0: Nee, dat is geen doel. Het is hun, het, het hun inherente functie. Uh, een belastingdienst is een idee van uh, het is voor het grotere goed. Een uh, gelukkige en happy samenleving. Uh, en uh, zo'n omzicht die komt dan met die toeslagaffaire. Uh, doet hij goed werk? Wat hij eigenlijk laat zien, is dat er helemaal geen macht meer wordt uitgeoefend. of controle door de uh, zittende, uh, zittende regering op dit soort uh, organen. Er wordt niet mee gepraat. Van wat is onze visie? Hoe willen wij dat dit land wordt gerund? Eigenlijk de functie die de politicus heeft ja, als hij verkozen is. Dat is een groot dingetje. Die mensen moeten ja, die in instanties gaan is. en zeggen van dit is jullie mentaliteit. Dit is onze politieke visie op deze uh, uh, werkelijkheid. En als je dan kijkt naar Rutte bijvoorbeeld. Ja, die duikt al die shit gewoon. Hij duikt dat allemaal. Het interesseert ze geen moer meer. Er is geen vat op die, uh, ja, op die ik organisatie. Denk wat
3: ook speelt is... Dat binnen de, binnen de overheid kun je onderdelen krijgen die op een gegeven moment het idee hebben. Of het nou de politie is of het leger of de rechtelijke macht of de belastingdienst. Die op een gegeven moment denken van wij runnen hier de hele tent. Want wij zorgen hier voor het geld. En wij zijn de, de big shots hier. En die gaan dan uh, ja, hun politieke leidinggevende wat minder serieus nemen. En ik denk dat, dat daarvoor ook binnen de overheid af en toe deze Onderdelen tegen elkaar uitgespeeld moeten worden. En dat af en toe een signaal moet uitgaan van: hé, de Belastingdienst. Jullie moeten niet geen kapzoners krijgen, want we kunnen jullie ook negatief in het nieuws brengen. En ik ik denk dat dat in Amerika nou met de politie gebeurt. Natuurlijk, in Amerika, bijvoorbeeld in New York alleen al, heb je politiemacht die groter zijn dan het leger van menig land. Uh, Af en toe moet er moet er duidelijk gemaakt worden... dat ook die politie niet onschendbaar is... en dat ze even een toontje lager moeten gaan zingen. En ik denk dat dat zou zou ook een functie kunnen zijn... uh, die deze schandalen bij de Belastingdienst vervullen.
0: Nou, maar ik denk dat het dus de functie... van een een, een hedendaagse politicus zou moeten zijn... om te zeggen van ja, kijk vriend... ik klap hier wel over open, weet je. Ik heb de kanalen, ik sta voor de microfoons. Lieve schat, je gaat nou even uh, de shit regelen... Lang, anders hang je gewoon.
3: Ja, ik denk dat het een beetje onzin is om te denken dat, dat een
0: politicus uh, ja,
3: een, f- een functie voor de burger zou moeten hebben. Dat, 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 is, ja, dat is natuurlijk wel de perceptie die ze door willen laten lekken. Maar ja, ze zitten er gewoon alleen voor zichzelf. En uh, het is allemaal macht. Want die insiders dat van
2: probleem,
3: want... wat er gelekt is uit, uit, uit de Amerikaanse politiek. Dat dat die Clinton bijvoorbeeld soms hele dagen bezig waren... om een bepaald boek uit de schappen te krijgen. Het is alleen maar perceptiemanagement. En ook laatst was er bij Café... Uh, was het nou bij Blue Tiger of bij Café Weltschmerd? Ik loop bij Blue Tiger, ja. Er werd zo'n ambtenaar geïnterviewd... die eruit geschopt was inmiddels met een vertrekregeling. Omdat hij oh. wat uh, bezwaar uh, had tegen de gang van zaken. En die zei, ze zijn alleen maar bezig met macht. Er stond dan, hij vertelde ook dat er bijvoorbeeld bij, bij die... Uh, uh, mensen die in elkaar geslagen waren op het museumplein, die stond, dat stond onder het kopje PR of zoiets. <laughs> dus, ze waren niet, ze waren, maakten er absoluut geen, geen zorgen over dat de politie mensen in elkaar sloeg. Ja. Ze maakten zich alleen zorgen over wat is de PR-gevolg hiervan. Dus, dit, dit soort mensen zijn helemaal niks met besturen of ja. bezig. Het is alleen maar PR-management.
0: Een klein stukje daarover. Kijk, dat PR-management, dat doen ze niet ja. zelf. Dat is de club hier omheen, weet je. Er loopt een, een, een kopie, weet je, en die, uh, die kan zijn dingetje doen. En die probeert het een en ander voor elkaar te krijgen misschien. Uh, begint jong, uh, leuke idealen, maar uiteindelijk word je met de harde werkelijkheid ge, uh, geconfronteerd. Maar op dat moment heb je dus een hele zooi mensen om je heen die jou moeten adviseren wat je moet doen. Want je hebt maar 24 uur in de dag. En als je kijkt naar de, naar de media exposure en dat soort shit... Die mensen worden gecoacht, weet je. Ze hebben mediaconsulenten, ze hebben uh, trainers, uh, ze hebben stylists. Natuurlijk, er zitten helemaal mensen omheen. Ja, en daar zitten ja, een hele hoop... Heel ho- eigenlijk zijn dat de grootste ratten, weet je. Ja, uh, 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 Dat is wat dat je een beetje de deep state zou
3: kunnen noemen. De deep state, die zitten er door alle kabinetten heen, zitten dezelfde lui omheen. En ja, de er de wordt een ander poppetje neergezet. Maar je ziet eigenlijk bij ook bij de Amerikaanse verkiezingen, dat het geen bal uitmaakt voor het beleid wat voor poppetje daar zit. Omdat die, Trump die kan misschien hebben geprobeerd om de zaak wat, wat om te buigen of te veranderen. Ja. Maar je ziet ze logen gewoon tegen hem over de troepenaantallen en de, hij, hij kon die oorlog niet eens beëindigen. En dan komt Biden en hij zegt we gaan nog terugtrekken uit Afghanistan. En dezelfde ...komiek die eerst zei over Trump... ...toen Trump dat voorstelde... ...dat het onverantwoordelijk was... ...daar kon je echt absoluut niet aan beginnen... ...er stond nou een vreugeldansje te doen... ...toen beide precies hetzelfde voorstel. Ja.
2: Dus, uh, uh, nog ja. even
1: uh, een paar dingetjes... ...ik heb nog een fact in de chat... die poli- nee, de New Yorkse politie... ...staat op nummer 78... ...als het gaat om... Uh, ...even kijken hoor... ...de, de, de manschappen. Ja, even kijken, er ja, zijn toe. een hoop landen... ...die staan er dus onder... Uh. Ja. Ik heb, ja, er zijn sowieso 200 nog wat landen in de wereld, dus uh, ja. ja. Maar in ieder geval, um, ik, ik ben wel eens op het politiebureau geweest, hè, gewoon vanwege mijn werk, um, En toen uh, zag ik daar een keer zo'n, 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 zo'n papiertje aan de muur staan, en die hadden ze daar opgehangen, gewoon tussen alle, allerlei uh, lolberichten die ze op de, op de muur plakten. Er stond er een bij, zo'n lijstje van de, de, de prioriteiten van de politie. En inderdaad, er stond nummer 1 PR en alles in de doofpot houden en iedereen vervolgen, of, uh, klokkenluiders vervolgen en et cetera, et cetera. En dan stond helemaal onderaan uh, boeven van of zoiets. <laughs> ja. Dus ja, dat, dat, zijn, dat waren gewoon grappen die we agenten zelf maakten. En dan had ik nog een, nog een dingetje. Uh, want we hadden het net over uh, de taalgebruik. Hè? Ik heb hier nog een brief gekregen van de, van de bank. En dat sluit er wel een beetje bij aan. Ik las hem, ja. ABN AMRO in Nederland heeft een uh, boete gekregen van het uh, Openbaar Ministerie. Uh, Aanleiding is dat we in de periode van uh, 2014 tot 2020 tekort zijn geschoten in het uitvoeren van onze rol als poortwachter (laughs) met het oog op het bestrijden van witwassen. Onze processen voor het uh, bestrijden van uh, kijk, witwassen waren niet uh, goed genoeg. Het gevolg hiervan is dat wij uh, altijd voldoende zicht hebben gehad op de transacties, op de rekeningen van onze klanten. En dat in bepaalde uh, gevallen misbruik uh, kon worden gemaakt van, van onze bank. Het, oh nou komt het jongens, het doet pijn, zegt ABN AMRO. Dat we het als bank niet goed hebben gedaan. En dat we de verwachtingen van u en de samenleving niet voldoende hebben waargemaakt. Dat
0: nou, hebben ze juist wel opgedaan, gedaan, Johan. Ik, wil hier, ik, ik ga bij de bank die wil witwassen.
1: Ja, gewoon... ja, ja, ja.
0: Oh, Let's go. Ja, ja. ja nou had je eindelijk je maatschappelijke functie te pakken. En dan was het ja. waarschijnlijk weer voor, voor een zootje eh, kookdealers of zo, weet ik wel. Van nee. gasten.
1: Ja, er staat nog wat bla bla en zo. Maar ja, ik, ik heb zoiets. Ik, ik las dit zo. En Wat ik eigenlijk last was van. Uh, Oké, okay, ze gaan meer op mijn. Ze zeggen nu eigenlijk van. Uh, met krokodillentranen weliswaar... dat ze mijn rekening nog meer in de gaten gaan houden. Ja, dat hebben ze
0: ook gezegd. We gaan je nog beter in de gaten houden. Ja. Maar... Um, ze hebben een boete gehad. Oh, en mee, en... Hoor. Je bent in, uh, zoveel heb je niet... en het staat allemaal op je rekening... en je bent gewoon een nummertje... en uh, dat valt allemaal wel mee. De algoritmes zullen je in de gaten houden... maar de bank zelf... als uh, soort humane entiteit bestaat niet... En die gaat jou ook niet in de gaten houden.
3: Ja, ik denk, de, bij de ABN hebben ze nou, zegt dat als je uh, vanaf juli, geloof ik, als je meer dan 10.000 euro per jaar pint, dan gaan ze kosten in rekening brengen. 5 euro per keer en dan zoveel percentage van het bedrag. Dus uh, ze willen eigenlijk, contant geld willen ze dan uh, ook, uh, ook uh, ja, vanaf eigenlijk. Dat is natuurlijk ook al bekend. En ik denk ook, ze hebben laatst een boete gehad voor witwassen. Daar waar deze brief mee te maken heeft. En misschien, ja. die boete viel wat lager uit. Werd er over het algemeen gezegd. Dus ik denk dat. Dat een onderdeel van die boete is. Dat ze zo'n brief schrijven. En het uh, boetekleden aantrekken. En, uh, in de praktijk geeft natuurlijk geen enkele onderdaag. Geeft een ene zak om witwassen denk ik. Uh, ja. Maar het gaat best kunnen. Dat als jij uh, een hoop crypto verkoopt. En het opeens uh, door een ABN AMRO bankrekening sluit. Dat. Ja, dat, uh, dat er dan toch al wat vragen gesteld gaan worden ofzo. Ja.
0: Jammer ABN, er zijn tegen die tijd genoeg banken waar dat wel kan. Het is wel wat er gaat gebeuren, weet je. Ja. Het gaat internationaliseren.
3: Ik weet het niet. De, de, het is natuurlijk
0: ook zo dat ja, die ja, banken die worden steeds onwerkbaarder ja, 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 antice- gemaakt. Anticipeert centralistische agenda. Maar de, de banken worden steeds onwerkbaar ver- nu. Die zijn weg te dom om te begrijpen hoe die digitale wereld in elkaar steekt.
3: Ja, maar er komt gewoon een hoeveelheid geld op een gegeven moment overheen zetten. En dan rapporteren ze dat denk ik als dat boven een bepaald bedrag is. Mm-hmm. Ze moeten ook zoveel van die mods maken, van die melding ongebruikelijke transacties. En als ze dat niet doen, dan, dan is er iets mis met ze. Dus ze gaan de nee, grenzen nee, steeds verleggen. Wordt, en ze gaan het steeds lager. In,
0: in dit soort organisaties Wordt er eerst een soort van algoritme gelanceerd, wat dit soort uh, uh, anomalies moet gaan detecteren. En daar leeft men bij. Ja, dat hebben ze natuurlijk al.
2: Ja, dat, ik, ik dat, denk dat, dat, dat is gewoon het is
0: Maar wat dat je niet dat snapt, ze zijn daar dus helemaal niet meer mee bezig. Die reageren op. gewoon op wat ze op hun laptopje zien uh, tevoorschijn komen. Ik denk van dat het, ik het steeds moeilijk
3: wordt om een bankrekening te houden. Ik denk dat. Wat er gebeurde natuurlijk met Wikileaks en Julian Assange. die werden gewoon afgesneden van Mastercard en Visacard. En, uh, en dat heeft zich ver, verlaagd steeds meer naar YouTube, uh, YouTubers. die een beetje uh, uh, populistische ideeën erop nahielden. En ik denk dat het rare is natuurlijk bij Wikileaks. die hebben enorm goed geboord. want die zijn toen na die bankrekening. Zijn ze overgegaan naar cryptocurrency. En toen hebben ze. Bitcoin als donaties gekregen. En, daardoor, en ze hebben zelfs een bedanktweet uitgestuurd. Van bedankt dat jullie ons afgesneden hebben, want daar hebben we zoveel, zoveel meer uh, verdiend. Zoveel mm-hmm. meer geld binnengehaald. En ja. ik denk dat dat ook gaat gebeuren. Nou, die, die banken zitten nou eenmaal op het traject dat ze steeds onwerkbaarder worden. Dat was laatst ook bij, bij uh, Blue Tiger. Twee uh, gepensioneerde bankiers hadden het daarover. Van ja, het is eigenlijk steeds. ...onbruikbaarder geworden, want ook bijvoorbeeld Blue Tiger... ...die kregen ook al een melding dat ze van de ING dat ze acht kantjes aan vragen moesten beantwoorden... ...inclusief alle eigendommen van alle bestuursleden van Blue Tiger Studios. Alle privé-eigendommen. En ja, daar hebben ze bezwaar tegen gemaakt... ...maar uiteindelijk wordt waarschijnlijk gewoon ook hun bankrekening gesloten... Van die stichting. Wat een wettelijk vereist is. Dat zo'n stichting een bankrekening heeft. Dus dat wordt heel lastig. Als ze bij alle banken geweerd worden. Ja. En ik denk dat, dat, dat het mooie hiervan is. Dat steeds meer mensen. Naar alternatieven toegedreven worden. Buiten de banken. Om, en dat die banken die worden steeds onbruikbaarder. En, en crypto steeds bruikbaarder. Ja. En ik denk dat. dat, dat er, er komt gewoon een lawine van vluchtkapitaal. Uit die banken zetten. Richting crypto's. Ook omdat ze nou. Ook voor kleine spaarders denken ze erover om negatieve rentes door te gaan rekenen. Dus dat betekent dat ook als jij 30.000 euro op de bank hebt staan of zo. Dat je daar negatieve rente over moet betalen. Wat ook weer mensen de crypto ja. Dus ik denk dat ze hun eigen garantie hebben. Ja, die, die die snap ik wel. Uh,
1: maar we hier. hadden nog een appeltje te schillen met de belastingdienst. We hebben hier nog een bericht. Uh, belastingdienst toeslagenaffaire geen... O oh ja, toeslagaffaire is geen reden om onze medewerkers te bedreigen. Ja, zo ja is te zeggen,
3: vertellen. dat ze aan de telefoon steeds meer mensen krijgen die ze uitschelden en, enzovoort. En dat ze heel negatief benaderd worden. En dat is ook het aparte wat je ziet, dat mensen kennelijk een soort signaal hebben gekregen van de media van je mag de, de belastingdienst zijn er stijl schochten en, en je kunt ze uitschelden. Maar net zoals... Ja, mensen hun ideeën heel erg gestuurd worden door de media. Van die mag je haten. Je mag uh, Trump haten of zo. Die mag je opeens volop haten. En de witte mannen mag je haten. Maar trans-lesbiennen uh, mag je absoluut niet haten. En mensen krijgen een soort vrijbrief van de media. Van uh, dit is de bliksemafleider. Hier mag je op losgaan. En ik denk dat dat een signaaltje is aan de Belastingdienst. Van uh, ja, uh, denk maar niet dat je. Dat je almachtig bent. Want wij kunnen ook het publiek
0: tegen jullie keren. Vind ik een beetje ver gaan, Peter. Ja, ik ik ook, mag ja. best een trans gaten. Maar als het gewoon een <laughs> trans is. die gewoon een motherfucker is. Dat is het gewoon een. Ja. <laughs>
3: Natuurlijk mag jij dat. Maar in de, in, in de praktijk, als jij dat doet. dan, uh, dan heb jij een probleem. Net zoals een. Uh, die. die uh, wat was het ook weer? Die waxing salon. Die. Uh, die ah, uh, nee, man. Schaamhaar dus zegt, verwijderde in de Verenigde, even, verenigde, verenigde, verenigde Staten. Verenigde, wacht even. wacht Even weet je, even het verhaal afmaakt. Die, uh, dat zo'n waxingsalon Die verwijderde schaamhaar. Maar alleen bij vrouwen. En toen kwam er zo'n trans. En die zei. Ja ik ben ook een vrouw. Ik identificeer me als vrouw. Dus ik wil dat je mijn, uh,
2: uh-huh.
3: mijn lulkaal scheert. Ja, maar toen zei ze. Nee wij doen het, dat doen we niet. We doen het alleen voor vrouwen. Nou dan gaat een rechtszaak beginnen. En dat wint hij dan ook nog. Dus, en dan wordt er een enorme boete opgelegd dus uh, in de praktijk is het zo dat er een bepaalde groep untouchables zijn je ziet het ook in de Verenigde Staten als een blanke iemand een zwarte neerschiet dan is het automatisch racisme en ook als die die zwarte bij die rechtszaak vandaag aan aan een overdosis overleden is volgens de de arts dan dan wordt toch op alle accounts schuldig bevonden die agent en en, ja dat dat, dat is gewoon een, een groep untouchables en een groep scapegoats Uh, En dat wordt gedefinieerd door de media. En er zijn wel degelijk een hoop mensen die met een hoop agressie zitten. Die zeggen: Oké, hier kunnen we nu kennelijk op losgaan. En ik denk dat natuurlijk gaan ze bij de Belastingdienst niet door tot het gaatje. Ze willen alleen even laten voelen van: uh, Hé jongens, uh, wel naar jullie politieke leiders luisteren. Want uh, wij kunnen het het ook een tijd keren.
2: -hmm.
3: Wij controleren de publieke opinie. En dat is uiteindelijk alles.
0: Ja. ja, dat is inderdaad wat je inderdaad in, in, de, in de oude rock'n'roll ook terugvindt, uh, uh, van die psychos, Jim Morrison, die zeggen van, ja, whoever controls the media controls the mind, weet je. Maar, van genoeg we, we mensen, eigenaar van, ja, dat effect zou wel eens zwaar overschat kunnen zijn, weet je. Mensen werken anders. de uh, hele geschiedenis van alle propaganda, toch?
3: Dat zei Herman Geuring al. Bij de Nuremberg trials. Zei van, ja Natuurlijk wilde niemand uh, naar de oorlog gaan. Maar uiteindelijk. Kunnen de politieke leiders. Die bepalen wat er gebeurt. En alles wat je moet doen. Is zeggen dat ze aangevallen worden. En de pacifisten voor lafaards uh, uitmaken. Of het uh, gevaar voor het land uitmaken. En dat werkt hetzelfde. Of het aan democratie is. Of een communisme of fascisme. Ja
0: dat, dat was Geuring.
3: Um, ja maar ik denk dat, dat hij daar wel gelijk in had. Dat dat inderdaad ik... zo werkt. Je kunt. Je kunt de publieke opinie makkelijk ophitsen tegen bepaalde ja. groepen.
0: Nou, dan wil ik je even attenderen op de heer Jozef Goebbels.
1: Uh, <laughs> oh jongens, we hebben de Godwin eigenlijk. collega he. van
0: Beuring. Ja. Ja. Nou, dat is toch geen Godwin. Dit is gewoon het bespreken van mensen die dit soort <laughs> praktijken in de geschiedenis hebben bedreven. Oh, nee. Op een bepaalde manier. Het is totaal objectief, Johan. Hitler ja, is, ja, okay. er er mee... is nog niet genoeg. Sorry, ik heb het nog niet over de nazi's gehad. Ik heb het <laughs> nu echt alleen maar over die, die Mogol, die Jozef Goebbels. Oké,
1: oké. Ja, okay,
0: okay. ja Mogol was het niet. Nee, dat is echt het trans die nou, ik nou, het haal, was, het was een tris- want, uh, die gast, ja. die kreeg het dus echt voor elkaar. Hij, er was een filmpje, De Ewige Joden. Ja, het d- Schijnt dan de hipste d- propagandafilm te zijn geweest. Maar Goebbels had daar niks mee. Goebbels heeft een soort van... een, een oude blijspiel... zeg maar, uh, geremaked. Hij zei van, je moet niet intappen... op de uh, current situation. Die propaganda moet niet expliciet zijn. Hij moet impliciet zijn. Van, je moet... de glorie van het Duitse Rijk uit het verleden... zoals dat in de geest is geschreven... van deze mensen. Dat moet je gaan gebruiken... om een huidige uh, uh, search te krijgen... En dat heeft hij heel succesvol gedaan. Hij was tot in uh, in 1945 bezig uh, met het opnemen van uh, speelfilms... waarin de de, de Duitse troepen uh, heroïsche veldslagen wonnen. Ja, ja, geloof Terwijl het land gewoon al compleet op zijn gat lag... helemaal kapotgeschoten was in 1943, 1944... mensen gingen nog naar de bioscoop daar... om die films van hem te zien. En niemand weet dit.
1: ja. En Hij was trouwens, persoonlijk was
0: hij... Die... Want je hebt het over propaganda op een bepaalde manier, zoals die bedreven zou worden. Uh, maar de keubeliaanse propaganda, uh-huh. dat was een hele zware factor hierin. Uh, uh, uh. Die zie je maar heel weinig
1: terug. De man kende zijn vak. Ja, en hij was persoonlijk was hij ook nog een beetje een Weinstein. Hè? Want hij was, uh, hij was, ja, als je, als je wat wilde doen in, in, de, in de film, dan moest je langs... Uh, Goebbels, en Goebbels die was sociaal heel uh, onhandig, maar die kwam op een gegeven moment ook achter van ja, al die vrouwen, al die mooie vrouwenkamer langs, die wilden dan filmster worden en uiteindelijk liet ze zich zelfs dus, wel de camera- cameraman neuken. Toen mm-hmm. dacht hij, nou, dan wil ik ook wel een piece of the pie. Dus dan was het van, nou ja, wat wil je doen, ik kan je een carrière geven, maar wat wil je doen? En dan doet ze rits open. <laughs> en hij heeft dus een keer slaande ruzie met Hitler gehad daarover. Want Hitler die zei van. Uh, oh jongens, nou, dan af, maar.
0: Nee, ik zie nog... het, het afmaken.
1: Ik zal hem nog even afmaken. Ga door, ga door, heel wat. Ga okay. door. Dus <laughs> sommige details. Uh, Hitler was. die trouwens zelf ook uh, zijn uh, tuinslang wel eens uh, de buiten liet hangen. Die, had, uh, die werd toen he- kwaad, die hebben uh, scheldtiraden gehouden tegen Goebbels. van: dit kan je niet maken, dit kan je niet doen. want heel Duitsland weet ervan, weet je wel. En dat is slecht voor ons imago. (lacht) Toen hebben ze elkaar een tijd lang niet gesproken. uh,
3: Wat trouwens ook, ik zit nog even, ik lees hier van uh, ophef rond de toeslagaffaire leek gedaan, maar kwam vandaag toch weer extra informatie daarbuiten over het handelen van het kabinet. En het wordt een luidere roep om nieuwe verkiezingen. Ik denk ook die kaag, die zou er wel eens achter kunnen zitten. Die kaag heeft ook een behoorlijke organisatie erachter. -hmm. en uh, de eerste vrouwelijke premier van Nederland enzovoort dat dat, uh, de schandaaltjes op blijven duiken om Rutte weg te krijgen om om Kaag daar neer te zetten
1: Ja, kan ook -hmm. het chat wordt nog iets gezegd over BLM Uh, BLM had laatst uh, per ongeluk geprotesteerd nadat de politie iemand had uh, neergeschoten Halverwege de relavond. bleek dat het slachtoffer. een carjacker was. en nog, <laughs> erger, uh, nog erger, blank. <laughs> <laughs>
2: oh <yeah>. jee.
3: <Ja>, <laughs> ja, daar zie je ook dat. al die lui, ook die, dat vind ik ook wel apart. dat al die zwarten die nou allemaal. Uh, onterecht neergeschoten zijn en zo. door de politie en waar er veel ophef over is. het zijn allemaal hele foute figuren uiteindelijk. Uh-uh. Dus, de zwarten komen wel heel negatief in beeld.
1: Ja, het kan zijn dat de politie daar dus toch nog daadwerkelijk op boeven, achter boeven aan zit. Ja, nah, <laughs> boeven dat zijn dan... Ja, denk,
2: ah,
3: kijk. Als het drugsdealers zijn, zijn er natuurlijk geen boeven in libertarische nee, nee, ogen. Nee, nee. Maar, maar ja. ik, ik geloof dat die, die uh, Floyd, die had een keer een zwangere vrouw bedreigd met een shotgun voor geld. En uh, 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 dat soort mensen praat je dan over. Die worden ja. nou als helden neergezet. Dat is ook wel heel, heel raar. Martelaars.
0: Uh, martelaars, ja, inderdaad. Martelaars. Maar het idee dat dat pigment hier iets mee te maken zou hebben, dat, uh, dat uh, heb ik al uh, een aantal jaar geleden af kunnen schieten. Het probleem is, uh, mensen rennen erachteraan, weet je? Martelaar, daar wordt achteraan gerend. En daar, wordt voor de, daar gaat men voor de barricades op. Ja, hij deed wat er ook mooi was laatst. Ja, de de die... martelaars waar je, waar je, waar je, die je gepresenteerd krijgt. Ja, Als je er wat op relativeert, dat ben ik wel met je eens, inderdaad. Dat zijn misschien niet de beste mensen. Er is nog geen enkele reden om ze dol te maken. Maar...
3: Nee, maar je kan bij die Floyd zeggen dat dat, dat ook niet gebeurd was. Want ja, hij slikte een heleboel drugs in. Hij zat al zwaar onder drugs. Hij was al een keer eerder in het ziekenhuis gekomen waar hij gereanimeerd moest worden. Nou, het enige wat je zou kunnen zeggen, omdat de overheid drugs illegaal gemaakt heeft, voelde hij zich genoodzaakt om. Als een drugs in één keer op te eten achter in een politieauto. wat hem werd. En
0: daarmee is de overheid dit steeds verhaal verhaal ken aan ik niet zijn of het een necklam was of wat. Ik, ik heb hem in principe allerlei alleen propagandistisch bekeken. Van oké. Okay, uh,
1: ja, maar. maar, maar het is, zelfs als je, het je is geen drugs op hebt. dan als ja, iemand, is, iemand is, een, acht feest, minuten op je nek ah, zit. Karek.
3: Nee, ja, maar. Sorry. Wat zeg maar, je daar v- ja, nou? De vraag is ook: hij zat niet uh, bovenop zijn schouders, begreep ik. Dus niet op zijn, op zijn okay. nek. En ik vraag me ook af, ik weet niet helemaal zeker, maar of het, of het ook acht minuten continu geweest is. Want als je ook maar eventjes loslaat, dan, dan begint weer, de teller weer opnieuw te lopen. Dus, uh, en hij, hij klaagde natuurlijk voordat dit, dit gebeurde al dat hij niet kon ademen. Uh, uh, uh. Dus uh, ja, ik, ik, kijk, ik vind het idee dat zo'n politieagent dacht: Nou, ik ga lekker iemand neerschieten met een heleboel publiek erbij hier die staat te filmen. Of ik ga, ik ga iemand om zeep helpen. ...omdat hij zwart is, dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat die dat, dat, dat vent... ...nou racistisch was of zo.
0: Nou ja, kijk... Uh, k- uh, 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 ...die kant op zwengelen... ...van de discussie... Uh, ...is oké. Okay. Maar ik denk niet dat je... Uh, uh, ...want dat zie je... ...tegenwoordig heel veel, Van ga je op de details in... ...weet je wel, Van had hij drugs uh, gebruikt... ...dan was het wel echt in zijn nek... ...en dat soort dingen. En dat gaat voorbij... ...aan een... ...bijvoorbeeld het feit, hè, de 4 Dead in Ohio... De studentenrellen Tegen de Vietnam oorlog.
3: Wat heeft dat ermee te maken dan?
0: Nou ja, dat dan werd er ook gewoon via afgekogeld. Ja ja. En dat werd dat, dat, dat Ja maar wat er bij dit studenten. soort rechtspraak.
3: Vaak gebeurt. En dat hoorde je ook bij bijvoorbeeld OJ Simpson. Die werd vrijgesproken door de jury. En later hebben ze die juryleden geïnterviewd. Ge- van waarom deed je dit nou? En dan zeiden ze ja dat was een wraak voor Rodney King. Want Rodney King die was. Die politieagenten die waren er daar ook van vrijgesproken. Dus nou, nou pakken we jullie eens terug. Nou een zwarte en blanke heeft uh, vermoord. Dan spreken we die ook mooi vrij. En dat krijg je een beetje. Dat er zo'n tweedeling ontstaat. Waarbij inderdaad de details er niet meer te doen. Het is alleen maar een soort klassenstrijd geworden. Uh-huh. Of een rassenstrijd. Nou
0: ja, ik vind inderdaad dat je er maar beter. Die klassenstrijd aan kunt gaan. En kijken ja. waar dat vandaan komt. Dan dat je op de details van de situatie gaat. gaat ja ik denk voor echte rechtspraak. Moet je naar en, de details
3: van de situatie kijken. Van, wat is er echt gebeurd.
0: Ja, voor, om, om tot een veroordeling te komen. Ja? Uh, en Anders dat, ga je gewoon
3: iemand zitten offeren, omdat hij belangrijk is.
0: Nou, ik denk niet dat uh, ik, ik denk Als de niet de dat de details blanken, aangeven
3: hem, dat hij niet dat hij hem niet vermoord heeft.
0: Nou, nou, dan, dat is goed dat je deze dat je deze inbrengt, weet je. Van, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ik uh, zie die lijnen wel lopen, zeg maar, en ik weet dat zeg maar, het idee van huidskleur. Eigenlijk een geografisch gegeven is. En op een gegeven moment is de wereld in een versnelling gegaan. En toen is dat allemaal door elkaar heen gaan leven. Maar in de eerste instantie zat je met mensen rond de evenaar. die veel meer zonlicht hadden, generaties lang. waardoor zij in hun huid meer pigment. Jij wordt ook bruin in de zomer. je ja, heeft, heeft, heeft heeft, Peter. Het <coughs> uh, heeft
3: sowieso niks met pigment te maken. Hè? Dit is, nee, maar als dus, jij nou. Het hele verhaal uh, van. Uh, ja, wij zwarte worden gediscrimineerd omdat we pigment hebben. Uh, meer pigment in onze huid, dat is natuurlijk niet de reden. De reden is omdat er nog een heleboel andere dingen meekomen ook. Uh, die hele, hele zwarte wijken, er zit gewoon veel meer criminaliteit in. Uh, en dat, uh, ja, en ja, dat kijk, heeft meer een, een, een sociaal-culturele ooit... achtergrond, dan uh, dat heeft niks met pigment te maken natuurlijk. Nee,
0: maar hun, hun culturele achtergrond, de culturele achtergrond daarvan is import. Ja, dat weet ik natuurlijk allemaal. Een slavernij. En, uh-huh. uh, ja, even, maar, yeah. maar ook daarvan kun
3: je zeggen, tot de jaren 50 ging het alleen maar steeds beter met de zwarte. Totdat de overheid zich ging bemoeien met, uh, uh, ze ging helpen zeg maar, zwarte. Toen ging het helemaal mis, want toen kreeg je, en de the war on drugs is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel daarvan. Waarbij er een nou, heleboel Tim
1: Crow wetten?
3: Vaders in de gevangenis uh, werden gegooid. En, uh, en alleenstaande moeders kregen dan een uitkering. En, en eigenlijk werd daarmee de staat hun, hun daddy van die kinderen. Je had ja,
1: dat... daarvoor nog die periode met Jim Crow. En dat was zo dat, 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 dat als jij uh, tot Af- Amerikaanse gemeenschap behoorde, kon je geen bankrekening afsluiten. Ook niet als je een business had. Ja. Werd je toegang tot een bank geweigerd. Desondanks
3: en desondanks ging het natuurlijk ja. steeds beter met de zwarte. Als je keek naar alle uh, metrics van. Uh, tot, tot de jaren, uh, ja, ik denk dat de, tot de Johnson met de Great Society begon of zo. Uh. Maar, maar daarvoor... Je
0: spreekt, hier, je, je spreekt hier vrij gemakkelijk over de, over de zwarte. En uh, ik zeg dus van, kijk, uh, als je langere generaties op bepaalde plekken uh, op de wereld leeft, uh-huh. dan gaat jouw huid zich daar aan het zonlicht aanpassen.
3: Ja, die huidskleur, dat heeft daar eigenlijk niks helemaal mee te doen natuurlijk. Het is gewoon een, een, een cultureel iets. Uh.
2: Ja, ja de, de kant maar.
3: Ja, je wordt niet crimineler omdat je meer pigment hebt in je huid. Nee, nee. <laughs> nee.
0: dat is niet zo. Nee, dat... dat, dat uh,
1: maar je kijk, Daniel, je, had, je hebt ook bijvoorbeeld Afrika... Maar dat beweert ook
3: die... niemand, denk ik, hoor. Dat is ook een beetje strawman. man.
0: Ja. Ja, maar ja, dat... goed, wat ik je probeer te vertellen... Van je je het woord zwart heel makkelijk. En ik kan daar prima mee omgaan, weet je. It doesn't offend me. Want ik weet waar je over praat. Maar je moet even uh, snappen dat in deze tijd...
3: Natuurlijk, het offense people... Woord dat daar een,
0: een bepaalde connotatie aan zit. En dat ik zeg van, ja, je hebt het hier eigenlijk over lichaamspigment... wat door de generaties heen is gevormd... Uh, aan de hand van exposure to sunlight. Ja, dat
3: heeft helemaal niks mee te maken.
0: <laughs> Absoluut wel. Want dat is wat de huidskleur defineert.
1: Ja...
3: Ik word ook niet crimineel als ik in de zon ga zitten. Nee, nee. nee, daar heb ik
0: het ook niet over. Ik snap dat jij in een, in een objectivistische situatie bent van burger en eh, burgerschap en criminele activiteiten. Maar aan de andere kant zeg je van het is cultureel. En die eh die, 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 uh, i- uh, het idee van de cultuur van uh, hè, zwarte mensen en blanke mensen. Heeft veel meer te maken met het idee dat ze op geografische locaties woonden waar er andere uh, seizoens uh, invloeden waren.
3: Ja, ja, dat heb je nou een paar keer gezegd, dat weet ik wel. Er staat hier bijvoorbeeld hier zie ik in New York. Get the fuck out of New York. BLM protesters demand white restaurant owners leave the city. Dus de, ja, zwarte, die praten wel gewoon over witte restaurant owners. Die, uh, ja, die hebben het ook ja. uh, over een, uh, ja, ja. ja uh, dan kan je wel beginnen over van, hé, uh, hé. Hey, hey, ...dat ik wit ben, heeft alleen maar te maken met de hoeveelheid zonlicht... ...waar mijn voorouders mee te maken hebben gehad en zo.
2: Ja, ja dat, dat, dat is wel een interessant
3: uh, feitje... ...maar het maakt niks uit als jij een witte restauranthouder bent in New York. Dan word je dus gewoon je, uit je restaurant gejaagd.
0: Ja, kijk, mob rule, daar ben ik niet zo voor. Aan, uh, de, andere kant, aan de andere kant geven we natuurlijk heel hard af op het uh, politieke stelsel... ...en hoe dat in elkaar steekt, die democratie en zo... En de Mob Rule is ook geen, uh, geen feestje.
3: Nee, dat is zeker geen feestje. Het ja, is dat gewoon heel dat dom. Het gaat, dat gaat, soort, het gaat dan over, over dit soort dingen, ja, inderdaad. Uh, ook.
0: Dan vind ik het inderdaad een leuke idee dat je gewoon financieel boycott. Weet je, je hebt een ruilmiddel. Uh, uh, je haat dat restaurant, want uh, motherfucker is het blank of zo. Nou, dan ga je daar niet eten.
1: Ja, persoonlijk denk ik dat het hele gedoe waar we het nu net allemaal over hebben... dat het gewoon verdeeldheid is die bewust door politici gecreëerd ja, wordt... Om, uh, zodat wij niet met de echte probleem bezig zijn.
3: En ja, dat, dat, hebben dat, ze gedaan, dat hebben ze gedaan met wetgeving in feite... door ja. de, posi- de posities van mensen uh, ja, uh, heel beroerd te maken. En, en onder andere ook door positieve discriminatie. Dus dat, ja, dat uh, bepaalde etnische groepen, laat ik dan maar zeggen... Die meer pigment in hun huid hebben omdat ze in een in een zonniger gebied uh, hun voorouders leven. Die krijgen dan opeens makkelijker toegang, die krijgen betere uh, beurzen, die krijgen lagere uh, drempels om uh, diploma's te halen. En, en dat werkt in hun nadeel. Ja, Want ja. je wordt alleen sterk als jij, als jij hard moet leren en moet knokken voor je diploma.
1: En ja, overigens, je had, uh, er zijn voorbeelden ook van mensen die vroeger uh, gediscrimineerd werden, die hadden dan gemengde voorouders. Dus die waren, de, 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 de vader of de opa was blank en de oma, moeder was uh, zwart. En uh, dus die zagen, die hadden een hartstikke blank gezicht. Maar die hadden bepaalde kenmerken, neuzen, mond, die toch wel erg negroïde waren. En uh, die werden net zo hard gediscrimineerd. Dus uh, ja, huiskleur ja, was dat punt niet. Ik heb het altijd een zeer, zeer
0: ja. jongen, een zeer positief signaal gevonden: dat, dat het ja. gebeurde. Weet je, dat gewoon de blanke man op een gegeven moment daar een, 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 een gekleurde vrouw ontmoet, zeg maar. Uh-huh. En dat hij uh, door, die, door die shit heen kijkt. Uh-huh. En er gewoon opvliegt, weet je. Nou, dat is toch mooi shit. Uh-huh. Ik, denk, ik denk dat dat al een hele hoop bewezen heeft. Zeg maar gewoon de, uh-huh. de, 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 de zogenaamde de interracial. Wat een ras. De nazi's uh-huh. hebben wetenschappers de hele wereld overgestuurd. om dan maar te gaan bewijzen dat er een Arisch ras was. Ze konden geen statistisch significante. Uh, ...kenmerken vinden... ...bij de Arische mensen... Ja, ja. Die, ...die dan ook op... Uh, die, ...die zo verschillen... ...van al, alle andere mensen op aarde. Die... Ja,
3: <laughs> zie je maar dat de wetenschap... ...zich ook overal verleent. Ja,
1: ja, ja. ja de, de
0: grootste grap is inderdaad... ...dat de wetenschap het heeft, ge- heeft gedaan... ...voor die naties... dat ze met de conclusie terugkwamen... ...van ja, sorry gasten, deze kun je niet verkopen. Het is wetenschap niet, uh, niet te verkopen. Dit is... Uh, ...bullshit. Ja.
2: Ja, ja er zullen
3: ongetwijfeld ja. uh, ook wetenschappers zijn geweest die gewoon uh, uh, deden waar ze voor betaald werden ja, zeiden ja, ja,
1: waar weet ze voor betaald zeker, werden ja, ja. het schotelschurk nou, nou, uh, toch ik. de godwin erin hebben gegooid uh, schotelschurk ze wel behoorlijk in de in de voet bij de uitvinding van die uh, de Duitsers waren ook in die race voor de atoomwapens hè. maar ja ze verwierpen al die, uh, al die stellingen van, uh, van Einstein, van Einstein Einstein als jood dus uh, zijn kijk op natuurkunde, daar mo- mogen we niet aan doen. Maar jullie moeten wel die atoombom maken. <laughs> we zijn een paar keer flink misgegaan. Dus uh, ja, nou, en dat is ook de, de reden dat de, de, de Amerikanen me eerder hadden.
3: hadden. In de chat nog: Nooit is overleden aan de overdose. De nekklem was op het schouderblad. Volgens de ja, bodycambeelden. Ja, ja. Dus ja, dat, ja, dat is ook wat ik begrepen had. Ja, ja. Nou, het kan ja. nog zijn dat, dat, die, wordt, dat die in hoger beroep wordt vrijgesproken of zo. Want ja. ik begreep ook dat dat uh, die Maxime Waters, dat is een congreslid geloof ik, die was daar naartoe gegaan met een politiecordon. en die had gezegd, uh, die had nou echt incitement to, uh, we had to, to get more aggressive of zoiets, uh, als we geen veroordeling krijgen. Wat op twee fronten fout is, a het is een ophitsing, b het is een vermenging van de juridische macht met de wetgevende macht, dat hoort eigenlijk niet natuurlijk, als, als Trump dat had gedaan. Dan was er moord en brand geschreeuwd. Maar hmm. Trump die zegt. ja, De verkiezingsuitslag uh, trek ik in twijfel. En dan, dan wordt er gezegd. ja, Hij hitst op tot, uh, tot een bestorming van het kapitaal. En zij zegt gewoon echt. van uh, ja, uh, de, We moeten, moeten gewelddadig worden. Als, als de uitspraak niet is wat wij willen. En ze komt er gewoon mee weg. Maar er is een rechter die heeft gezegd. ja, Dit kan wel eens tot een mistrial leiden. Dus misschien dat ze daarvoor gaan. Voor die mistrial. En ik ah, denk, dit is met een, een, een juryrechtstaak is het natuurlijk. En die jury, die weten ook dat de halve stad in brand gaat, als ze hem ja. niet veroordelen. En die wonen zelf ook in die stad, dus dat is ook... Uh, de, de, en natuurlijk moeten ze het nieuws negeren en zo, maar ja, dat kan je niet ondergaan, onga, dat, dat er zo'n druk achter zit. En die hebben natuurlijk ook een huis en die hypotheek en uh, familie, en die, die hebben geen zin in dat soort zorgen. En die denken, hup, offer event maar.
2: Uh-huh.
3: Dus uh, ja, en ik... Ik, en het was ook niet anders geweest als je geen juryrechtspraak had gehad, maar gewoon net zoals bij, of bij ons, een, een alles door de overheid rechtspraak. Want ook die lui die weten de druk die er is en die, die zullen gaan voor waar de, de massa ze naartoe drijft.
0: Nou, De beste conspiracies die ik had, is dat dat hele, hele geintje uh, ja, als een, act, een soort van acteerwerk is ingezet. Die zie je ook terug, weet je. Wat? Ik bedoel, level of anala- een, een bepaalde level van uh, analyse die dan gepresenteerd wordt in de social media en een daarvan was wel gewoon verder dus totaal geacteerd. Nee, ja, met de
3: media ook. Ik hoorde, er is nog een ander geval van een politieagent en die schoot per ongeluk haar pistool af in plaats van haar taser en, en die schoot toen een uh, zwarte neer. Nou, dat was ook gelijk uh, racistische haatcrime uh, en de de, er was een advocaat die sprong daar bovenop. En die wordt dan voor de televisie uitgenodigd. Om ze, en die zegt. Nou ja, wat, er, wat er gebeurde was het volgende. Uh, die, uh, hij werd aangehouden omdat er iets met zijn license plate was. En toen hij zijn auto in wilde stappen. Toen werd hij neergeschoten. Zo vertelt hij het verhaal. En dan, do, dan denk je van oh, oké. Okay. Uh, dus hij wilde gewoon wegrijden. Hij had alles netjes gedaan zoals het hoorde. En toen werd hij neergeschoten. Maar dat was niet zo. Want er was een warrant voor zijn arrest out. Dus dan, als je hem aanhoudt, dan moet je hem uh, arresteren. Hij wilde wegrijden, uh, wegvluchten met die auto, waarmee ze een high-speed car chase moesten gaan doen om, om hem terug te halen. Uh, ja. Dat liet hij gewoon helemaal weg. En de reporter die dat waarschijnlijk ook geweten heeft, de verslaggever die dat dan interviewde op het nieuws die zei daar ook helemaal niks van. Want als je, dat, als je daar wat van zegt, dan ben je gelijk een racist. En dat, zijn, dat is een bepaalde druk die er in de samenleving is... ...een bepaalde onderstroom... ...dat je weet van oké... Okay, ...dat is dus kennelijk een groep van untouchables... ...en er is een groep van mensen die gewoon... ...altijd in elkaar getrapt mogen
0: worden. Het is niet die untouchables, het is gewoon van... ...kijk, die gast die uh, gaat wegrijden met zijn autootje... ...want hij got a warrant. Maar je weet toch waar die woont? Al die technologie ah ja. die we nu hebben... ...al die technologie die we nu hebben... ...weet je, hij heeft zijn smartphone... ...hij heeft zijn huisje, hij heeft die shit... Je kunt hem toch gewoon nog een andere keer pakken dan? Het is gewoon
3: een regel dat als je iemand een warrant voor zijn arrest is... dan moet je hem arresteren als je hem tegenkomt.
0: Ah. Nou, dat is een stomme regel. Want je kunt beter als hij wegrijdt niet de confrontatie aangaan. Ja, misschien of woont hij denk... niet op, op zijn hey, eigen adresse. Je, we hebben toch de hele fucking digitale infrastructuur liggen om die man te pakken.
3: Nou, dat hadden ze al eerder kunnen doen dan, als dat zo makkelijk was geweest.
1: Moet je eerst toestemming aan de rechter vragen?
3: Nou, ik denk denk dat het probleem is dat hij niet op zijn eigen adres woonde. En uh, Wat wat doe je als je een warrant for your arrest hebt? Dan ga je niet uh, zitten wachten met je simkaart en je telefoon uh, op je huisadres tot je gearresteerd wordt. Neem ik aan.
0: Nou ja, kijk, even even een stukje stereotypering. Zo'n gast, die loopt wel weer een keer in de fuik, weet je. Er komt wel weer een keer een momentje. Kom wel goed, als het niet jouw momentje is, het escaleert, gaan we lopen. Kom maar ja, goed. Ik weet
3: niet wat hij wat gedaan had, maar uh, kijk, ook hiervan uh, zou ik zeggen: als het een drugsdealer is, dan, uh, dan uh, zou ik het, uh, is het inderdaad onterecht. Als In hij iemand, iemand vermoord heeft, dan, ja, dan vind ik het wel een ander verhaal. Uh,
0: dan moet ja. je wel uh, gelijk ik proberen. Ik de... informatie krijgen. Hij ja, had een
1: uh, warrant voor een gewapende overval en. Uh... Vermoeden was dat hij ook nog een wapen in zijn uh, een closet uh, had. En hij dook naar de passagierskant. Dus dan, uh, ja, ja, oh ja, die uh, pakt een wapen. Hmm. Dus, uh, vandaar.
3: Ja. We hebben hier een, een uh, Amerika-kenner. Ja.
1: <laughs> Zo door horen heeft hij ook in Amerika gewoond. Dus, uh,
3: ja. Hij heeft een mistrial gevraagd vanwege Maxine. Ja. Oh, de recht heeft het afgewezen.
1: Wat, 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 wat?
3: Nou, die mistrial. Dus, uh, Oké. Okay omdat er opgeroepen was tot uh, geweld eigenlijk. Mm,
2: yeah,
3: yeah. Ik zag al een, uh, een plaatje voorbij komen, daar dus zag je die Maxime Waters met zo'n, uh, zo'n bierenbizonmuts op <laughs> en, uh, en de blote bas die besch- had, had eigenlijk haar hoofd gezet op die 6 januari. Ik uh, weet niet wie je
1: bedoelt, ja die gast. Ja. Ja, ik
3: weet zijn naam ook niet meer, hij had een, een soort bijnaam, hij was toch een. Een, een uh, sjamaan. Ja,
1: ja. Ja, Beelden een shamaan uit. Ja. <laughs> ja. Nou, we hebben nog even wel mee, mee kunnen nemen, dat is wel, wel leuk. Want ja, B, BLM loopt natuurlijk de hele boel op te stoken. En dan wordt er in één keer bekend dat hij. Uh, dat die troela van BLM, die, die train Marxist, ja. uh, gewoon meer huizen heeft op Buckley Ja, Vier huizen. En ook een, een villa van anderhalf miljoen
3: gekocht. Of een huis van anderhalf miljoen, misschien is geen villa in L.A. Die, uh, die in een voornamelijk blanke buurt stond. Ze uh,
1: ja,
2: uh,
3: gaan eerst een uh, rassenoorlog ontketen, dan ga je in een blanke buurt wonen.
1: <laughs> dat zie je ook hoe hypocriet ze zijn.
3: Hè? Ah, ja, de vraag is ook waar komt al dat geld vandaan dan? Hè? Is dat toch uit de Soros hoek komen of zo? Of, mm. uh, ja. Ja, vast. En al die, die corporations die dat allemaal sponsoren. Al die geplunderde spullen die ze dan verkopen.
0: Als een holding is, dat je daarin kunt investeren. Als iemand hem weet, dan ga ik er geld in uh, stoppen.
1: Oh, oh hier staat dat die uh, Jacob uh... Chansley. Chansley. Ja. Oh, okay. of volgens mij was die Italiaanse naam, was zijn artiestennaam, geloof ik. Ja,
3: okay. ja, ja Angelini die... of zoiets. <laughs> de Shaman. Ik vond de Shaman het mooiste daar. Uh... Een <laughs> Trump-shaman of zo. Uh-uh.
0: Maar uh, gasten, ik had gezegd een uurtje. Oké. Okay. Ik uh, mis mijn. Uh, wat was het? Een synergetische yoga-masturbatiesessie.
1: Uh, <laughs> oh, uh, daar ga je niet naartoe.
0: <laughs> ja, <laughs> ik ben al een uur te laat, man. Dat wil je oh, niet sorry,
1: sorry. Yeah. Nee, ik. Uh, mm. Ik leuk dat je er was. Ja, zo meteen komt als het goed is nog Lucas erbij. Maar. Uh, mm. ja. In ieder geval, dankjewel dat je erbij was.
0: Ja, graag gedaan. Ik vond en, het, uh, succes
1: bij leuk. je synergetische uh, masturbatiesessie.
0: <laughs> me met een goed.
1: shaman of zonder shaman? Nee, ik ga met yoga.
0: Ik ben mijn eigen shaman, hè.
1: <laughs> Come on. Oké.
0: <Okay>. Let's go. Nee, <laughs> <laughs> hey man. Lachen, gasten. Nodig maar maar uit, Johan. Nee, ik, Is goed. Doei.
1: Uh, hoi. 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 Nee, dan gaan we naar het volgende bericht toe. Uh, Record aantal afvalboetes. De gemeente zet de zak niet naast de container, zegt iemand.
3: De gemeente zet die zak zeker niet, maar de gemeente zegt, denk ik, zet die zak niet naast de container. Wat als de container vol is? Ik vind het een beetje een ja. rare titel, inderdaad. Record a- afvalboetes. De gemeente zet die, za- die zak niet naast de container.
1: Ik denk dat ze inderdaad de uitspraak dingen verkeerd geplaatst hebben.
3: Ja, ik denk het ook, ja. De
1: gemeente, dubbele punt, komma.
3: Ja, er staat dan: het aantal afvalboetes stijgt tot recordhoogte. in poging om de stad zo schoner te krijgen. Intussen, ondertussen lijkt wethouder Laurens even steeds nadrukkelijker naar de inwoner: de gemeente zet die zak niet naast de container. Ik denk dat ze, dat ze bedoelen van. die zak naast de container, daar doen we niks mee. Die halen we niet op. Uh-uh. 20.000 opgelegde afvalboetes in minder dan een jaar tijd. De BOA's hebben een record te pakken. Nou ja, ja. Je moet natuurlijk nooit denken dat het om, om de boetes uh,
1: in gaat. Hè? Nee, maar als je goed leest, ik heb het toevallig ook gelezen. Want uh, ja, hier uh, speelt de kwestie ook. Uh, ze gaan dan serieus. gaan ze niet denken die van. oh ja, oké, okay, de, de container was vol. Mensen zetten hem me naast die container. Oké, okay, we nemen die zakken mee. Nee, dan gaan ze al die zakken doorpluizen of ze adresgegevens kunnen vinden. Dat doen ja, ze echt. Okay. Ja, want ja? Ja, ja. dat vroeg ik me ook af. ja. Daar hebben ze dus tijd voor. Daar hebben ze tijd voor. En soms is het, wordt het in ons geval wordt het door de buurtopzichten gedaan. Dus dan leggen ze dat bij die buurtopzichten neer. van Ja, uh, je, je, je hebt jouw mensen in de flat niet goed afgericht. Uh, gaan we in die vuilniszak lopen zoeken naar uh, adresgegevens. En uh, ja, dat kan per gemeente anders zijn. Hè? Dus uh, Amsterdam kan de BOA doen. Bij wijze van spreken, ik weet het niet. Maar...
3: Ja. ja, er staat hier <laughs> op sommige momenten in 2020: reden er 30 extra vuilniswagens door de stad om alle oude spullen van opgeruimde zolders of verpakkingskarton van online bestellingen af te voeren. Evans wilde niet alleen beboeten, maar ook meer inzamelen. Er moet wederkerigheid in zitten. Extra boetes kun je niet maken als er containers steeds vol zitten. Ja, dat lijkt me wel. Wel logisch. Ja, het is sowieso een beetje vreemd... dat een organisatie boetes uit kan delen. Zeg maar als, jij, als, jij, ja, als je iemand je huis laat schilderen of zo... dan uh, kan die schilder ook geen boetes opleggen aan jou. Ja. Hij, hij stuurt je een rekening voor een bepaalde overheid het werk... maar hij kan je niet gaan beboeten. Maar bij de overheid, die, die haalt je vuilnis op... op zich niet radicaal anders dan je glazenwasser. Ja. Maar die gaat dan opeens... Uh, ja, hele kleine containers, die zitten dan vol en dan uh, krijg je boetes. Moet je boetes betalen, sorry.
1: Ja, het is zo, zo, zo raar geregeld, ja. Het is, uh, ja. Het, is, het is niet echt geprivatiseerd, hè. Die...
3: Nee, het is een fascistisch model waarbij uh, de, ja. De, de, ja, er, iemand krijgt een monopolie om het vuil op te halen van de gemeente.
1: Ik heb wel eens een keer in een chat gezeten met de Amerikanen, die, uh, of tenminste uh, internationaal publiek. En daar hadden we toevallig over vuil op en ja, eentje die zei van... Uh, ja, ik moet de vuil uh, wegbrengen. Gewoon, ik moet dan... Uh, in, 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 in. Hij woonde ook nog in een landbouwgebied... ergens in de VS. Dus hij gooide dat dan in, achterin zijn pick-up truck. En dan reed hij ergens naartoe... om het dan aan te bieden. En uh, dus die, toen zei hij ook... van ja, bij ons is het geprivatiseerd. Of tenminste, hij is privaat. Dus je brengt het afval ergens uh, weg. Weet je wel. En dan, uh, ja.
3: Ja, dat <gacht> lijkt me toch wel een gedoe. Als je dat... Als je dat zo uh, uh. vaak zou moeten doen. Uh. Maar het is ook steeds moeilijker geworden hier. Want ik heb nou vier containers. En dan moet je natuurlijk je afval scheiden ook. Maar als je te veel bij het restafval hebt. Het restafval wordt maar één keer per maand opgehaald. Dus dat betekent dat, dat je echt heel veel uit het restafval moet uh, moeten halen. Omdat je anders een probleem hebt. En ik woon ook hier in mijn eentje. Maar als je, als je met uh, vijf mensen woont. Zo heb je natuurlijk veel meer afval. Dan heb je echt wel een probleem met, uh, met uh, die containers en die afvalscheiding.
1: In het zet chat wordt gezegd, uh, de overheid wil je wel als klant, maar je mag niet de koning zijn. <lacht> ja, dat klopt. Ja. Ik heb ook wel gekeken hoe het in andere landen gaat. Bijvoorbeeld in, in, uh, in Oostenrijk, daar moet je alle, uh, alles uh, scheiden. En dan moet je vervolgens volgens ook nog eens omspoelen. Dus de etensresten moeten eruit. Okay. Dus blik moet bij blik, maar die blikjes moeten wel allemaal omgespoeld zijn. Uh, in de met met glas. Ja, en ik heb het wel eens vaker verteld. Hier in Nederland moet je dan glas ook scheiden. Maar ah, ik, ik doe dat niet. Ik ben bij zo'n, oh, bij zo'n bedrijf jij geweest. Je produceert
3: een bergglas? Dat is niet normaal.
1: Nou, ik ben bij zo'n bedrijf geweest en ik ben gestopt met dat glas scheiden. Toen die uh, man mij, die directeur van dat glaswerkingsbedrijf. Ja, die zat lekker als ondernemertje lekker op te scheppen over zijn bedrijf waar hij trots op was. En die zei: Ik heb nu een systeem. Er uh, hoef ik minder polen aan te nemen. We laten de, de, de mensen gewoon zelf het uh, afval scheiden. En dat was, we moeten er even over hebben, dit is 15 jaar geleden of 20 jaar geleden. Hè? Dus hij liet die foto's zien van die bak die wij nu overal zien. Waar je drie gaten in hebt. Uh, voor, voor bruin glas, voor groen glas en voor wit glas.
3: gaat er dezelfde container dan
1: Nee, nee, nee. Dan wordt het gescheiden, komt er dan terecht. Maar dan hoeft hij het niet meer te scheiden. Want het glas moet wel van elkaar gescheiden worden. Hè? Als, je het, uh, als je dat, want anders... Uh, ja, je kan geen mixje van bruin en groen en wit glas hebben. Dat, dat, dan krijg je heel eerlijk glas. Dus dan moest, uh, moet, dat moet wel gescheiden worden. Normaal doen die polen dat. Dus die polen lopen al het glas te scheiden. En hier was het dan zo van... Uh, de, 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 de mensen die bieden het gescheiden aan... zodat hij minder arbeiders hoeft in te huren. Snap je? Dus je hm. doet eigenlijk werk voor die man. Zonder betaald te krijgen. Nou. Ja. Dus, uh... Ja,
3: dat is toch steeds meer het geval... dat een hele hoop dingen... Ja. Verplaatst worden naar de burger. Ik heb zo'n schoolplein in de buurt. Er staan alle ontiegelijke bergouders op. Dus die, die ouders die worden steeds meer betrokken bij het, uh, bij het uh, onderwijs geven. Uh-huh. En ja, ik weet dat in de VS dat ook het geval is. Dat je daar per zipcode je kinderen moet inleveren. En dan krijg je natuurlijk dat, dat ouders zich enorm gaan bemoeien met het onderwijs. Om, uh-huh. om te proberen, om dat, ook omdat de vastgoedprijs daaraan vasthangt. Ja. En zo uh, ja, heb je eigenlijk geen leraren meer nodig de ouders die doen op een gegeven moment alles <laughs> en, uh, en, en dat is met het afvalscheiden ook inderdaad ik vind het ja. nog steeds mooi er was ooit zo'n, zo'n sketch van uh, pen en teller en die hadden dan gekeken hoeveel afvalcontainers er iemand in de maag konden splitsen dus hadden ze allemaal kleuren en met stippen erop en uh, hadden ze de berg vuil gegeven dus ja dit moet gescheiden worden en dan gingen die burgers die gingen ja, nee, tonijnblikjes uh, ja, uh, uh, die moesten dan in die container. Maar uh, uh, andere blikjes die moesten dan in een andere container. En uh, ze, hadden, ze hadden gewoon steeds meer categorieën gemaakt. En dit is een aparte voor luiers. En uh, dit is een, uh, en ging gewoon gekeken tot hoe ver ze konden gaan. En het was inderdaad, mensen bleven heel lang zo graag de goede burger zijn die aan het milieu denkt. Dat ze gewoon bereid waren ook tien containers gewoon allemaal uh, af te scheiden. Uh, uh.
1: Maar goed, ja, er is een record aantal boetes. Uh, en er staat er nog wel bij... Dus een, een leuk zinnetje. Uh, de, de, dat Er, uh, er nog nooit zoveel boetes opgehaald... en er staat er met uitzondering... voor verkeersboetes. <laughs> mm-hmm. Dat blijft de absoluut een melkkoe... daar in Amsterdam. Dan ja, nou gaan we naar het ja. probleem dat CO2 heet. Want uh, ja, dat is even doorheen gejast. Dus voor de mensen die denken dat we in een democratie leven... en dat we inspraak hebben... en dat we met ons stembezieterwieltje... het beleid kunnen bepalen... Er is een kleine groep mensen in de EU en die zegt gewoon, fuck you, dat bepalen wij wel. Een nachtelijk akkoord. Europa gaat CO2-uitstoot met, uh, kijken hoor, minstens 55% verminderen. Dat hebben ze even bepaald. Wat gaat dat voor gevolgen hebben voor ons? Ja,
3: het halveren. Dat betekent dat het vliegverkeer gewoon niet meer terug kan komen, denk ik. ja. Ja, ik, ik zou ook niet weten, 55% is een belachelijke hoeveelheid ja, in 2030. Maar dat is, dat is ook nog maar een uh, paar jaar weg. Nou is het wel zo dat de EU natuurlijk ook ooit de meest dynamische economie van de wereld wilde worden. In het jaar, wat was het, 2000 of zo. En dat ambitieuze plan is gewoon uh, stilletjes van tafel geweegd. Daar hoorde je op een gegeven moment niks meer over. Dus misschien dat dat hier ook zo is. En, en wat ze natuurlijk ook doen is, een reductie van CO2 betekent gewoon meer... In de fixteken. Dus dat betekent als jij biomassa in je elektriciteitscentrales gooit, dan is dat, geldt dat als CO2-reductie.
2: Uh-huh.
3: En uh, ja, misschien dat de hele Amazone wordt opge- opgestookt voor een beter milieu.
1: Maar dit gaat toch alleen maar naar binnen de EU? Hè?
3: Ja, maar dat kan je importeren. Hè? Nederland doet dat ook. Die importeert oh, okay. hout uit Amerika en uit uh, ja, voornamelijk Amerika, geloof ik. Dat hout dat wordt hier dan in de elektriciteitscentrales opgestookt. En dan geldt dat als een CO2-reductie.
1: Ja, dat chat oh ja, de, de, de wordt het al genoemd. Noem al je afval, uh, biomassa en gooi het in de kachel.
3: Al ja. <laughs> oh, plastic verbranden. Ja, ik doe het voor het milieu. <laughs> Noem maar rookwolken, stanken, kankerverwekkende stoffen.
1: Ja, maar dit is maatregelen. gaan wel een enorme trekken over onze uh, economie. Over de, ons hele leven al. Als je, als je al dat hele gedoe net voor de corona-shit uh, begon... Waardoor we volgens mij uh, minder CO2 zijn gaan uitstoten, toch? Of niet? Ja. Dan dan is het uh, 55% uh,
3: 55 minder ten opzichte van afgelopen jaar. Want dat is al uh, een belachelijk laag jaar natuurlijk.
1: Staat er niet in het artikel?
3: uh? Ja, er staat de Frans timmermans die tegenwoordig Uh, een baard heeft. Een soort Sinterklaas ziet hij eruit.
1: Ja, hij wil alleen maar maar een boldoet op te zetten. En vader Abraham. dan.
3: Ja, dat zijn allemaal van die dingen die... uh, ja, waardoor het ook weer onmogelijk wordt voor kleine bedrijven om te overleven. Omdat ja. grote bedrijven die, zoals bij, bij, hoe heet dat ook weer, dat uh, Tata Steel, die kregen dan een heleboel CO2-credit, meer dan ze nodig hadden. En die konden ze dan weer verkopen. Ja. Als, als jij een kleine bakker bent en ze zeggen, ja, je moet gewoon met de helft minder energie doen. Ja, dan kan je alleen maar de helft de hoeveelheid brood bakken. Ja, op een gegeven moment zouden, moeten de wal toch een keer het schip keren. Ja. Want ik geloof niet dat ze nou in China zo druk bezig zijn om, om CO2 te verminderen. En dat betekent dat we helemaal afhankelijk zijn van alles wat in China geproduceerd wordt. Dat betekent ook dat je helemaal niks kunt zeggen al die, over, over Chinese toestanden. Ik hoorde dat laatst ook iemand uitleggen. dat ja, uh, Die maakt nogal kritische video's over wat de Chinezen in Xinjiang doen. En ja, de, 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 het, de, de maatschappij met de credit, social credit score. En die, die maakten op YouTube-video's... en die werd er alle adverteerders werden er bijna afgeknikkerd. Uh, Oké. Okay. Door, door want die adverteerders... die willen niet in verband gebracht worden... met kritiek op China... omdat ze hetzij dromen... dat ze ooit nog een keer de markt opengooit... en dat ze 1% van de Chinese markt kunnen kopen... wat een miljard mensen zijn... of kunnen pakken. Hetzij dat zij al hun producten in China gemaakt worden. Dus hun productielijnen zitten daar aan vast... Uh, waardoor ze niet te veel kritiek kunnen hebben... anders zitten ze met een probleem.
1: ja. Yeah. Het is ook gewoon een, uh, eigenlijk is het gewoon een verkapte koep van uh, China.
3: Ja, maar in ho- tot hoe lang blijven de Chinezen ons alle producten verkopen die we nodig hebben? Voor ja. geleend geld. Als wij hier maar op onze gat zitten Netflix te kijken om onze CO2-doelstelling te halen.
1: Ja, ja. ja zoals het er nu naartoe gaat met zo'n levende lockdown. Dan, ja. en, en Wish die, uh, en Alibaba die doen een goede. Uh, die komen continu voorbij scrollen met de meest fantastische. Producten. Tenminste, op het plaatje ziet het er mooi uit, natuurlijk.
2: Mm-hmm.
1: En dan denk je: van, nou, ik ga ook zo'n sexy broek uh, aantrekken. dat mijn billen er sexy <laughs> uitzien. en dan. Uh, nee. Blijkt dat niet het geval te zijn. <laughs> dat niet het geval te
3: zijn. Ik laat ook met mijn vinger bij de knop. maar ik begrijp dat jij dat al gedaan
1: hebt. <laughs> nee, ik zag het voorbij komen. maar ik weet gewoon, ja. Ze hebben, een, ze hebben een billenmodel ingehuurd. en daar ziet het er wel sexy uit. Maar als uh, iemand met je. Vet, als je als vrouw met je. Waar ik veel uh, <lacht> niet-sexy billen zo'n ding aan trek, dan zie ik. Heb je gewoon. Uh, ja, wordt dat geaccentueerd, natuurlijk, hè?
3: Hm. Dus ja. ja. de Europese bossen en moerasgebieden zijn ook meegerekend. Blijft er van die okay. 55% maar 52,8% over? Oh, nou ja, dat is, uh, dat is 3% verschil. Uh, dat is ook niet uh, 2% eigenlijk, maar 2,2%.
1: Uh, nog even, iemand heeft uh, waarschijnlijk iemand geciteerd in de chat. Oh, hey! We uh, hebben een nieuwe volgeling erbij, zo so te zien. En, uh, hallo Leo. <laughs> uh, kijk, in de chat wordt gezegd, uh, we are uh, in the beginning of a uh, mess uh, extension and all you can talk about is money and fairy tales of uh, eternal economic growth. Uh, how <laughs> dare you? Oh, ja, we hebben
3: een uh, eigenlijk zit Greta in een fairy tale. De ja. six Mass Extinction. Daar is er uh, allemaal geen bewijs voor. Ja. Uh, Tony Heller is een geweldige vent. Die uh, volg ik veel over klimaatvideo's. Dat is een wetenschapper die haalt gewoon al die data boven water. Ook oude krantenartikelen. En die, die laat gewoon zien hoe ze de data aangepast hebben. Oude temperatuurdatabases. En uh, ja, dan, dan weet je echt gewoon, oh, je wordt compleet belazerd.
1: Ondertussen, uh, ja, inderdaad hebben ze jou op de plek waar ze je willen hebben, weet je wel. In je kooitje, ze hebben alleen van jouw huis een kooitje gemaakt. Mm. En het huis is dan ook ni- niet meer van jou, niks is meer van jou. Je own nothing en uh, you'll, you'll be, be happy. happy, hè? <laughs> ja, en dan uh, happy, dat doet hij iets anders mee, hè? Volgens de statistieken ben je gelukkig, terwijl je, je hartstikke kut voelt. Maar ja, je krijgt dan allemaal, allemaal pilletjes om je gelukkig te voelen. ja. Uh. Het zou het Brave New World verhaal zijn, inderdaad. Met de pilletjes. Ja. Ik denk dat... Nou ja, ook uh, happy, happy volgens de statistieken van het UN is, ja. is heel anders. Dat, dan ben je eigenlijk diep ongelukkig. Maar je hebt social security. Je voldoet aan alle doelstellingen, ja. waardoor zij dan zeggen dat jij gelukkig bent. Hè? Je, je bent een helemaal afhankelijk inderdaad. van
3: hen. Ja. Ze, ze hebben een lijstje waar. Met, en dat tikken ze aan van oh, gratis onderwijs van de staat, nou uh, gratis ja. gezondheidszorg van de staat, dan moet jij wel gelukkig zijn.
1: Ja, precies. Je bent onze junk, dus dan gaan we vanuit dat jij gelukkig bent. <laughs> ja.
3: Die zijn data aangepast. Hele decennia hebben ze geschrapt. Dan kan je ineens weer de warmste dag ooit hebben. Ja, al die recordjes die komen inderdaad allemaal voor aan die, uh, die wijzigingen van de oude data. Uh. En dat laat Tony Heller heel mooi zien, uh, ik denk dat hij ook niet lang meer op YouTube kan blijven bivakeren, maar hij, is, uh, hij zit gewoon ook nog over, uh, op andere platforms.
1: Dus, uh, nou ja, luister naar Tony Heller nu het nog kan. Maar dan gaan we even naar het lokale nieuws: uh, fietsers kunnen onder de rotonde in Vathorst uh, door. En uh, zo ziet het eruit. Ik, moet je even naar het plaatje kijken. Oké, Misschien kun jij even een, be- een beschrijving maken. Nee,
3: ik zit even in het filmpje Er ging iets mis. Probeer later opnieuw te staan te Oké,
1: Oh, oké, okay, okay. Nou, Ik zal het even omschrijven. Uh, je hebt gewoon een. Vroeger heeft daar gewoon een uh, echte rotonde gestaan die nogal nut had. Uh, maar je had uh, dus uh, een weg die komt van de ene kant en gaat naar de andere kant. En in het midden heb je gewoon een cirkeltje. En die zijwegen, zeg maar, die zijn. Uh, uh, daar mocht op een gegeven moment geen vervoer meer auto's meer overheen en die zijn dan, uh, mocht alleen nog maar fietsers overheen. En dan zeggen ze van, nou weet je wat, we doen die fietsers onder de, onder de rotonde door, maar de rotonde is gewoon blijven staan terwijl die eigenlijk geen functie meer heeft. Dus dat zie je dan heel mooi, dan, dan zie je echt zo'n, zo'n, zo'n weg met, in, met een rondje, dus dat is een totaal nutteloze rotonde. Ja, ik zie je het
3: nou ook? Maar ja, ja. jij zegt dat die wegen daarboven. Die hebben geen enkele functie meer?
2: Of, uh...
1: Uh, nee, nee, nee. Vroeger kwamen er vier uh, met de rotonde, met uh, je kon vier kanten op, zeg maar. Het is dus gewoon uh, een cirkeltje en, uh, en uh, vier keer een, een weg gedraan. En twee daarvan zijn weggehaald. Dus uh, als jij van, uh, van zuid naar, uh, naar west gaat, uh, maar oh, van ja, noord het is naar ja. oost is weggehaald. Ja,
3: ja dus, je ziet uh, eigenlijk gewoon dat het een rechtdoorgaande weg had kunnen zijn.
1: Ja, ja, ja,
3: En er zit zomaar een, zo een tonde Ja. En daar moet de dan de ook nog een
1: fietstunnel onderdoor. Ja, ja, ja. Nou, dit vond ik echt zo'n schitterend voorbeeld van uh, Amersfoort te vol mee. Het ziet er allemaal wel heel mooi uit, maar dat kost natuurlijk enorme duiten. Terwijl gewoon de helft ervan is gewoon nutteloos. Je had gewoon één bruggetje kunnen doen. En, uh, wat, wat ik, dan ja, ik heb dit Kan
3: teken... ook al eens gemeen, uh, ge- ja? opgemerkt. Er reed reed naar mijn ouders uh, huis toe. En, er, en ik reed al ja. Jarenlang over een rotonde heen. Waar, die, waar ook maar twee wegen op uitkwamen. De weg waar je er mee opkwam. en de weg waarmee je ermee weg weggingen. Dan ja, ja, ja. denk je: waarvoor zit hier nou in hemelsnaam een rotonde? Ze gewoon, ja, ja. hebben ze gewoon midden in een, in een rechte weg. hebben ze een rotonde neergepland.
1: Nou, ik, ik ken toevallig dan de oude verkeerssituatie. waar die twee andere wegen. Die, uh, de weg van Noord naar Zuid, zeg maar. die, uh, is, uh, die heeft status fietspad gekregen. Daar, vroeger waren, konden daar ook gewoon uh, auto's overheen. Dus dat werd eerst de status fietspad en toen hadden ze zoiets van, ja, laten we die fietspad er maar onderdoortrekken. Maar wat ik, wat ik denk is dat dan een, een uh, ik heb een vermoeden, hè? ik heb het verder niet gevolgd, de raadsvergadering. Uh, dat zou ik ook niet aanraden, dat is oerzaai. Mm-hmm. Maar uh, in ieder geval, de, wat ik dan vermoed, dat er gebeurt, is dat hij een kamp had in de gemeenteraad... die uh, zoiets had van, we uh, uh, de situatie bij het oude laten, laat, uh, het is gewoon een goed functionerende rotonde... Waarom moet er aan worden? Dus je hebt het kamp rotonde. En ja, dan heb je hebt het kamp dat zegt nee, fietstunnel. Dus dat is wel fietstunnel versus rotonde. En ze komen er samen niet uit, maar die deadline is er wel. Dus dan komt er een compromis. Mm. <laughs> Waarbij iedereen zijn zin heeft. Nou, dat ja. is dat. Maar mm. <laughs> ja. ah, dat is een vermoeden hoor. Even kijken hoor, soms leggen ze. Oh, kijken, dat zou maar kunnen. Ja. Ja, soms leggen ze. Een nieuwe weg aan en uh, plaatsen ze uh, nutteloze rotondes, omdat ze al uh, weten dat ze een nutteloze weg gaan bouwen. Ja, ja zeker dit soort wijken. Ja, ja. ja, ja en Vatworst is, uh, nou, hij is, eigenlijk een sielhorst. maar die hele noorden van Amersfoort is de bakermat van de, de Phoenixwijken. Mm, ja, gevonden. Ja, nou is het de, ja het is de vierde verordening van de, oh, ik weet de... ruimtelijke ordening. Ja, de vierde uh, ruimtelijke verordening van de huppelde pub. Dat is dan afgekort tot Phoenix. Mm. Ja, dus, uh, daar is men uh, ermee begonnen. Ja. <laughs> ik vind het gewoon een typisch voorbeeldje van, van, die, van die geldverspilling. Nou, wat ik hem even erin gegooid. En wat ik zelf ook vermoed is dat. Uh, Klaas die heeft wel eens verteld, want die kwam wel eens bij die gemeenteraad uh, langs. En die vertelde hoe dat wat erachter zit. Uh, dus de bouwlobby, die, die zit daarachter die wil dit soort nutteloze dingen hebben want dan kunnen ze er meer aan verdienen mm. weet je wel, dus je, je kan gewoon een, 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 een rechte weg maar daar kan je minder aan verdienen en dit soort dingen, ja, dus dit soort compromissen vinden ze heerlijk dan kunnen ze meer geld aan verdienen dus mm. ja, en de belastingbetaler betaalt toch wel dus, uh... oh ja, hier vierde nota, ruimtelijke ordening extra, ja klopt mm. <laughs> dat is hem maar goed, ja, dit gebeurt uh, ja, bij. Ik weet niet hoeveel steden we in Nederland hebben, maar dit gebeurt overal eigenlijk. Ik, uh, ja. Als je aan het fietsen bent, ik, ik heb af en toe wel eens foto's gepost van een. Dan, dan zie je gewoon een weg die je afslaat. Dan hebben ze een zeem, maar die, die eindigt nergens, gewoon op de zandvlakte. Mm-hmm. Want daar moet nog wat gebouwd worden. Maar er staat wel een functionerend stoplicht. En in de uh, tijden van de. Um, dat ze die, uh, die, die uh, uh, nou? uh, bonnenquote moesten halen, die agenten. Dus een quota om aan bonnen moesten halen, stond er altijd een agent. En iedereen weet dit is een totaal nutteloze uh, oversteekplaats. Maar ja, als je gaat oversteken, dan komt, duikt er van achter een uh, letterlijk, van achter een reclamebord, duikt een agent op om jou een boete te geven. Hm. <laughs> ja. <laughs> en dan kan je wel in discussie gaan van ja, je rijden geen auto's. Maar ja, je bent overgestoken terwijl het dichter stond. Dus, ja, uh... dat is
3: een bekend effect. Ook van, uh, type... In Japan werden ook bruggen naar onbewoonde eilanden gebouwd. En uh, nee, ik geloof dat er nou in Amerika een, een infrastructuurbil van 2,3 biljoen is aangekondigd. Ja, dat betekent natuurlijk ook niet dat er bestaande wegen gefixt worden waarschijnlijk. Maar dat er weer allerlei nieuwe bruggen naar nowhere gebouwd worden. ja. Uh. En en in de de, de putel is... in, uh, in,
1: jouw, in jouw wijk, die wordt niet gedicht.
3: Nee, in de EU <laughs> ja. was dat ook het uh, geval. Ik weet, iemand die uh, een schot, die vertelde dat ze dan van die standaard EU-B hadden, van die uh, ja, gescheiden rijbanen en een enorme strakke autobaan, die dan ergens in Schotland van nowhere to nergens ging.
1: Ja,
3: en, uh, ja. Maar dat was dan volgens de EU-normen, moest dat zo worden aangelegd. Ja. Daar krijg ik waarschijnlijk ook weer EU-geld voor.
1: Ja. Nou, ga eens in Wallonië kijken, joh.
3: Ja, ook het geval. Ja, het oh, ben je
1: nooit in Wallonië geweest?
3: Uh, ja, ben er wel eens doorgereden, maar nooit echt opgelet. Dan
1: zie je toch wel eens gewoon dat, er, dat je over snelweg rijdt. En dan je, zit er één keer een brug met weer zijde niks.
2: <lacht> Waar je dan
1: onderdoor gaat. Ja, ja. Of, maar dus, euh, ik, ik weet dat ik dat, dat van de Belgen, die heeft me dat ook uitgelegd. Want de België bestaat natuurlijk uit twee uh, gedeeltes, of drie eigenlijk, drie gedeeltes. Je hebt Wallonië, maar in ieder geval Wallonië en Vlaanderen zijn de twee grootste camphanen. En als, uh, de, de industrie is tegenwoordig in Vlaanderen. En, als, uh, en ja, die hebben een behoefte aan meer wegen. Maar als, zeg maar, uh, ja, Vlaanderen die krijgt dus zoveel uh, toe geworpen voor het wegonderhoud. En dan zegt uh, Wallonië, als is niet eerlijk, we willen net zoveel doekoe hebben. En dan, nou ja, goed, dan kijken ze dat. Maar ja, ze weten er niks mee te doen. Want er is niet zo behoefte, veel behoefte aan weg. Dus wordt Lucraak Luc maar bouw, bouwprojecten gedaan. Die ook vaak halverwege stranden. Want ja, het zijn Walloniërs met een grote vakbond, weet je wel. Dus er wordt geen fuck gedaan en halverwege houdt het op. Dus daardoor krijg je gewoon midden in een Ardenne een, een, een stuk weg die aan beide kanten nergens begint en eindigt. Weet je wel? Ja, ik blijf het nog steeds
3: in prestatie vinden. Want vroeger ja. had je de milieubeweging. Die zei dan, het is lente, maar het beton bloeit niet. Want daar waren ze tegen beton. Ja, en ja. nu worden er gigantische ecoducten aangelegd. Dat zijn betonblokken van... Ja. Nee, dat is niet gewoon een viaduct. Want dat, daar moeten herten overheen kunnen dansen. Met zestig met naast elkaar breed. Maar ja, als zo. mensen
1: mag je er niet overheen lopen.
3: <laughs> en ja, er worden inderdaad enorme betonkolossen neergelegd. Met een stempel voor goedkeuring van de groene beweging.
1: Uh, het zet wordt nog gezegd, uh, alleen bij nieuwe bruggen kan de heerser met Van uh, Varen een, een lintje knippen. Bij onderhoud komt geen nieuwe camera. Okay. Ja, dat,
3: dat zal het zijn, ja, denk ik. Als je inderdaad onderhoud pleegt, dat, uh, je wil een, een nieuwe brug hebben met jouw naam erop, prins mm-hmm. Bernard Viaduct ofzo, of, zo, of uh, ja, het uh, ja. Prins Klausplein. En, en je en dat kan je niet doen als je iets repareert. Daar valt geen eer aan te bouwen. Ik denk dat dat ja, ja. wel klopt, ja.
1: Ja, nee, dat is ook het punt. In Wallonië wordt ook helemaal niks gerepareerd. Hè? Bedoel... Maar goed, waar waren we gebleven? Ja, daar komt hij, daar komt-ie, daar komt-ie. Oh, ja. Na al deze berichten, zou jij zeggen dat de Nederlander er ook vooruit gegaan is financieel?
2: <laughs>
3: ja, dat vind ik. Uh... Dat vind ik zo'n mooi bericht: Nederland is in een halve eeuw tijd twee keer zo rijk geworden. En dan meten ja. ze zeggen ze van nou ja, in 50 jaar zijn we twee keer zo rijk be- geworden. Dan heeft best berekend dat het jaarlijkse beschikbare inkomen van, voor het betalen van woonlasten, boodschappen, maar ook voor uitjes sinds 1969 verdubbeld is van 10.300 naar 21.900 euro.
2: Ja.
3: Maar het is natuurlijk ook zo dat, ja, dat er dat enorme inflatie is geweest in die tijd. Mm-hmm. En er staat wel de rekening. De, de onderzoekers houden rekening met de opgelopen ja. inflatie. Maar het blijft natuurlijk overeind dat in 1969 kostte een huis. Ik denk, ja, misschien de 30.000 euro zo'n een eensgezinswoning. Ik weet dat mijn ouders kochten ooit voor 20.000 euro een eensgezinswoning En dat is ergens halverwege de jaren 50. Dus misschien in 1969 dat het 30.000 geweest is of zo. En ja. uh, in, in 50 jaar tijd is dat dus, is dat dus maal 10 gegaan. Dus je inkomen is verdubbeld, maar je huizenprijzen zijn maar tien gegaan.
1: Ja, ik, ik, ik heb erover gediscussieerd nog met, uh, met, met mensen. Er waren libertariërs, die waren er inderdaad wel mee. eens. zeiden dat het klopt wel. En je had ze die zeiden van, ja, er is weer gegogeld met dat uh, magische winkelmandje van ze, weet je wel. Hm. Dat is dat winkelmandje waarvan wij niet weten wat de inhoud is.
3: Nou, dat, het winkelmandje, dat doen ze de hedonische aanpassing. En hedonische ja. aanpassing, dat is dan... Ze zeggen van ja, als je nu een computer koopt, is die uh, 26 keer zo snel als, als een jaar geleden of zo. Nou, nee, dat is een beetje overdreven, maar dan 10 jaar geleden. En dat betekent dat omdat je maar twee keer zoveel bent gaan, gaan, bent gaan betalen, dat die eigenlijk 13 keer goedkoper is geworden. En zo ja, hebben ze ja. een heleboel kwaliteitsaanpassingen gedaan. En ik weet wel eens, uh, Peter Schiff heeft wel eens gekeken naar alle tijdschriften in de VS. En die tijdschriften, oude tijdschriften, er staat gewoon de prijs opgedrukt, dus daar kan je. En de tijdschriften zijn er gewoon nog steeds. En daar kwam ook uit dat uh, en en de, en de het Amerikaanse CBS geeft ook een prijsinflatieindex waar voor tijdschriften, voor lectuur en zo. Dus daar kon hij mooi controleren dan hoe dat in elkaar zat, of dat klopte. En daar klopte inderdaad geen zak van. Uh, zij gaven uh, een veel lagere inflatie op van tijdschriften dan dan als je de prijzen op de werkelijke covers van oude tijdschriften vergelijkt met die van nu.
4: Uh.
3: Maar je kunt natuurlijk zeggen dat de, de kwaliteit van de tijdschriften nu veel beter is. Dat je, oh. dat, je, dat je dus daarom eigenlijk meer tijdschrift voor je geld krijgt. En daar kan, kan je daar het cijfer mee rechtvaardigen. Dus dat doen ze, kwaliteitsaanpassingen. Ze doen vaak substitutie ook. Te zeggen ze wel, ja, bie-stuk is nou zo duur geworden dat we het voor gehakt, vervangen hebben. En, en dat komt onder. Mensen zijn ook inderdaad. ...die kunnen dat dure biefstuk niet meer betalen... ...en dan gaan ze maar over naar gehakt... ...dan krijg je natuurlijk het effect... ...dat de CBS zegt... ...ja, dan moeten we ook die biefstuk door gehakt vervangen... ...maar het hele punt is dat mensen dat zijn gaan doen... ...die substitutie... ...omdat het andere product duur is geworden... ...door inflatie... ...en eigenlijk meet je alleen hun inkomen op die manier... ...want ja, ze hebben een bepaalde hoeveelheid inkomen... ...en als ze daar alleen maar hondenvoer van kunnen kopen... ...dan kopen ze daar hondenvoer van... ...en dan zegt het CBS... ook: er zit alleen maar hondenvoer in een mandje... Nou, dan gaan wij ons mandje ook veranderen. Dan gaan we er ondervoer in doen.
1: Ik heb er maar nog in... eentje. Met een mainframe computer in 1969 zou je 5 miljoen jaar erover doen... om één blok van een bitcoin te minen. <laughs> ja, ja, ja. Terwijl met de huidige gamingcomputer doe je er 5 uh, jaar over. Dus... Uh...
2: Ja, nee,
3: dat zie je maar. Dat, uh, dus, die computer... Dat, dat kan je indexeren. <laughs> ja. nee, dus die computer is, exact... is
1: zoveel waard. <laughs>
3: Met die inflatiecijfers wordt het geknoeid en, ik, en ze hebben natuurlijk ook nog... Dan uh, hebben ze de core inflatie. Ik weet niet of dat in Nederland ook zo is hoor. Maar daar hebben ze de, dat is dan exclusief voedsel en energie. Omdat die te volatiel zouden zijn. Die bewegen te veel. Ja. Dus kan je, die moet je eruit laten. Dus dan zeggen ze... De core inflatie is niet toegenomen. Maar dan is je... In werkelijkheid is je bezet voor een groot gedeelte... Energie en voedsel. Dus ja, als je dat eruit haalt... Dan, ja, dan meet je gewoon iets... iets ja, ik weet niet wat je meet... Maar niet wat je zou moeten meten. Uh, uh, In Amerika uh, is het nou bijvoorbeeld heel erg zo... Dat zijn natuurlijk een heleboel huizen aan het bouwen... Op het platteland hebben ze enorm uh, veel timmerhout voor nodig. En de prijs van timmerhout... Is gewoon, die gaat nog harder omhoog dan de prijs van bitcoin. Uh, <laughs> het
2: is
3: echt... Uh, 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 timmerhout uh, explosie. In
1: het chat wordt nog gezegd... Je kan wel zeggen dat de tijdschriften... Uh, beter zijn... Maar dat is niet zo. <laughs> nee, ze zijn eigenlijk slechter geworden ook nog. <laughs> ja. Vroeger had je inderdaad nog, geen die journalisten werden toen nog wel beta- uh, goed betaald, maar... Uh, dus je ging
3: je nog op Watergate doen of zo, uh, die de, uh, de, de uh, op uh, watervissen, uh, hoewel Watergate ook niet iets wat het uh, gezegd wordt dat het uh, is, maar... Uh, uh,
1: uh. Ja, vroeger stonden ze ook al op de loonlijst van CIA, dus... Dat
3: uh, is ook gewoon een, <laughs> een hitjob.
1: Ja, uh, <coughs> uh, yeah, uh, uh. nou, maar ook, dat, ik had het erover en dan kwamen we wel tot een soort van conclusie dat... Kijk, er zijn wel bepaalde beroepssectoren uh, waarvan mensen... Laten we zo zeggen, als jij uh, een baas kan onderhandelen over je salaris, is dat salaris ook over het algemeen wel omhoog gegaan. Maar je hebt heel veel beroepen waar je gewoon helemaal niet kan onderhandelen over je salaris, weet je wel. En dat is gewoon schoonmaker, uh, cateringmedewerker, uh, barman, noem maar op.
3: uh... Het is altijd ongelijk natuurlijk, verdeeld onder bepaalde beroepen. Er is meer vraag naar, dus dan gaat het uh, salaris daarvan meer omhoog. Maar uh, ja, ik denk ook dat het rare in die COVID-toestand is ook, dat, dat mensen ook niet meer op vakantie gaan en, uh, en naar restaurants en, en theaters en evenementen en zo. Dus eigenlijk kan je zeggen dat je, je welvaartsniveau is enorm teruggelopen.
1: Ja, het zit wat nog gezegd van, uh, over die houthuizen, van ja, die zouden de brand vliegt, dan moet je in één keer als weer opnieuw bouwen. Maar ja, het is... Uh... Ik weet toevallig, omdat ik. Uh, nou, laat ik niet veel over uitweiden. Maar ze persen dat hout op zo'n manier dat het uh, minder ga- makkelijk vlam uh, vat. En te uh, kijken. Ja, je hebt wel het probleem als er een orkaan langskomt, hè? Dan uh, <laughs> ligt alles daar plat.
3: Ja, maar dat is altijd uh, het probleem. Ga je in een omgeving met orkanen heel erg degelijk bouwen, zodat het orkaan overleeft? Of bouw je heel erg goedkoop, dus zodat je weer snel een nieuwe. ...huis kan bouwen.
1: Ja, uh, ja. Tent. Heeft niemand daarover over nagedacht van... ...joh, je kan ook uh, bakstenen en zo? <laughs> of is de Santa niet geschikt of zo? In de VS? Ik ja. weet
3: niet. Ja, je hebt daar ook wel bakstenenhuizen natuurlijk in New York en zo. Daar heb je wel bakstenenhuizen,
1: maar... Een ...beton heel... natuurlijk, en staal. <laughs> heel veel. veel glas. Heel, glas. Glas. <laughs> en met platteland, het gaat om platteland natuurlijk. Ja.
3: Ja, die uh, grote huizen, die worden vaak toch met, met uh, in hout, houtbouw gedaan, ja,
1: geloof ik. Ik denk dat daar wel een reden voor zal zijn natuurlijk. Uh, die, uh, die ondernemers Ongstappen. daar, die kunnen er best wel nadenken, denk ik. Ja, Misschien dat
3: het daar toch nog iets meer met de prijs van een huis bouwen te maken heeft. En dan is goedkoop bouwen misschien toch een optie. Uh, om een goedkoop huis te hebben, terwijl...
1: Het kan ook zijn dat het misschien aangenamer is dan in... Uh, Kaktemperatuur en zo.
3: Ja, ik weet. Mijn zus en zwaar hebben ook een nieuw huis gebouwd. Dus ook hout. Uh, maar dat, ja, dat moet dan vanwege de omgeving waar dat gebouwd is. Maar tegenwoordig heb je wel hele moderne vormen van. Met enorme isolatie ook. Uh-huh. Uh, voor zo'n uh, houtbouwhuis.
1: Uh, ja. Hout-
3: ja. Je houtbouwhuis. kan wel nou tegen
1: een uh, orkaan bouwen. Dan moet je echt een, een bunker bouwen. Uit <laughs> uh, dit shit wordt gezegd. Je kan tegen een orkaan kun je niet bouwen. Uh, je kan wel. Uh, uh, Oké, okay, baksteen gebruiken, maar. Als er een als auto een, uit de lucht
3: komt vallen, heb je nog niks. <laughs> nee, nee, nee,
1: inderdaad. Ja. Hmm. Ik heb wel eens gezien een, 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 een bouw, bouwwerken die, uh, zeg maar, orkanen overleven. Ja, maar dat zijn gewoon bunkers, hè. Voor <laughs> enorme <Ja>. betonklossen.
3: <laughs> ja, ik heb ook wel eens in die, van die uh, atoomschuilkelder gebouwen gezien die miljardairs bouwen in Nieuw-Zeeland. Zo, dat is ook een uh, uh, enorme soort granieten muren die uh, over de ramen heen komen glijden.
1: Ja. Um, even kijken we waren bij even kijken, even kijken, even kijken Nederland waren... is rijker geworden Nederland is rijker geworden, oh we komen bij het laatste bericht ja ja. Uh, de troepen komen terug uit Afghanistan, maar dan is Afghanistan nog niet van ons verlost.
3: nou ja, dit is weer dit is ook Nederlandse troepen weg uit Afghanistan Biden heeft dat aangekondigd per 11 september oh, het, oh uh, mooie datum ja, symbolisch natuurlijk. Twintig jaar later na de, na de aanval trekken ze ja. terug. En uh, Nederland heeft er 160 militairen zitten. En die gaan ze ook terugtrekken. Nou vraag ik mij wel af of dit echt gaat gebeuren. Want de Taliban heeft al gezegd, als jullie bij mij nog niet, niet weg zijn, dan, uh, dan breekt de hel uit. Breekt de hel los. Dus het kan best gebeuren dat er dan ergens in uh, juni... Uh, ...weer een aanslag plaatsvindt... ...en dat ze dan zeggen... Well, ...nou ja, de situatie is niet stabiel, we kunnen niet weg... Uh, ...dus ik we moet het nog... cynisch uh, uh, geloven, zeg maar... Ja. het ...wordt wel mooi uh, breed aangekondigd... Uh, ...als...
1: Uh, ja. ...vraag is dan nog of de Taliban die aanslag gepleegd heeft... ...dat zoveel ja. belang bij is dat ja. ze daar blijven... ...ja, dan... Uh, ...de wapens oh. moeten wel verkocht worden... ...maar ja, het kan wel zijn dat ze inderdaad die troepen daar weg moeten... ...want uh, er moet bij Rusland gevochten worden of zo...
3: Ja, daar zat ik ook aan te denken. Zijn ze troepen aan het vrijmaken om tegen, uh, tegen Rusland te vechten? Uh, uh,
1: uh. Ook dat hier staat het...
3: weer een premier Rutte in 2013 in kamp Kunduz. En hij zit weer op de fiets hoor. Ja, het is weer oh, iedereen zit op de fiets. <laughs> Want en trouwens, moet...
1: vanuit Afghanistan kun je ook natuurlijk Rusland binnenvallen.
3: Uh, ja. Ja, ja, maar ik denk niet dat ze dat gaan doen.
1: Dat nou, weet ik niet. <laughs> Uh, er wordt ondertussen in de chat uh, gereageerd. Amerika staat vol met uh, bossen en uh, relatief weinig rivieren met uh, klei. Wij hebben al onze uh, bossen aan de VOC verkocht en uh, bouwen dus met uh, baksteen. Als we hier. Oh ja, dat is nog een reactie op wat we eerder zeiden. Ja, ja, ja. Als we hier uh, een uh, keer een windhoos uh, hebben. Liggen de straat ook vol met de dakpannen? Ja, dat klopt, dat klopt, ja, 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 ja. Nee, inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Nee, maar goed, ja, inderdaad. Uh...
3: Er wordt wel toegegeven hier uh, dat het eigenlijk volledig mislukt is, dat vind ik al heel apart. Afghanistan, die als hoofddoel hadden, het trainen van Afghaanse leger en ondersteuning van het herstel van het overheidsgezag na verdwijning van de Taliban. Dat is volledig mislukt, zegt Kamikra. Er zijn geen duurzame resultaten bereikt door missie en bijdrage van Nederland. Maar dit is het Nederlandse militaire niet te verwijten. Er zijn enorm veel projecten met veel succes uitgevoerd in allerlei delen van Afghanistan. Maar als je daar naar het totale plaatje kijkt, zijn er geen structurele resultaten op. Ja, dat kan je eigenlijk ook van tevoren kunnen weten. Ja. Het maar dat wel dus
1: succes is ook niet een doel, hè? Toch?
3: Uh, nee, nee. In het werkelijke doel is waarschijnlijk gewoon belastinggeld in uh, zakken stoppen van... Uh, van ja, nou, uh, leveranciers dus van, uh, van wapens. Ja, en, ja. en lithium. zit geloof ik aardig wat lithium. Maar ja, dat uh, zijn ze dan nu kwijt waarschijnlijk. Maar er zijn bepaalde dingen waarin veel verbeterd is. Onder de Taliban was veel verboden. Kinderen kunnen nu gewoon spelen. Vliegeren bijvoorbeeld. Nou, de, de, de wow. jaar, dat deden
1: ze al. hebben
3: twintig jaar oorlog gehad. Zodat kinderen daar nu kunnen vliegeren. Dat kon niet, nou, vliegeren uh, was niet.
1: een hobby in, Itali- in Vliegeren was al een hobby in Afghanistan. Voordat ja. daar uh, binnen gevallen werd. Dat is daar echt een, ja, dat echt een big thing, daar al, al eeuwen.
3: Dus, uh, ja. Ook is er nu medische zorg voor vrouwen. Er was nooit medische zorg voor vrouwen. Als je dus vrouw ziek werd, dan ging je gewoon dood, want er was <laughs> geen medische zorg. Voorheen was er alleen voor strijdende mannen. We hebben als westerse landen duidelijk laten zien dat er een alternatief is. Onze vorm van democratie moeten we hier niet willen opleggen. Maar de Afghanen hebben hun eigen vorm van democratie. Zoals de Jirga, de vergadering van dorpoudsten in dorpen, de Loyal Jirga. Waar de wijze mannen van het land bij elkaar komen om beleid te maken. Ja, dat is en... ook
1: allemaal, allemaal niet waar. Die, diegene die het organiseerde, die uh, beraad voor stamouden, is uh, op de dodenlijst van Obama gezet. Dat was hmm. de man die dat organiseerde. Want het was zo succesvol en ja, Obama wil geen vrede hebben daar. Dus die man is, die dat heeft georganiseerd, de initiatiefnemer, is op een dodenlijst geplaatst. Heeft vier aanslagen overleefd.
3: Oké. Okay. Ja. Staat hier ook. Uh, nog een resultaat. Er is minder criminaliteit. Minder drugs. En er komen minder vluchtingen uit de Afghanistan Europa Minder drugs. Ik dacht dat de opiumproductie een record bereikt had. Elk <laughs> jaar was weer een nieuw record. Ja. En er was een opioid epidemie in, uh, in de VS. Dus je, je vraagt je af. De, die, die vrachtvliegtuigen die zitten toch ergens. Zijn die uh, helemaal high van de... Niet van de, van de straalmotoren, Maar van, de, van het koken.
1: Het ja, is echt bullshit allemaal. Het is echt...
3: Willem van de Put, jarenlang directeur van de hulporganisatie Healthnet TPO, kijkt er anders tegenaan. De westerse aanwezigheid in Afghanistan heeft een een enorme ellende veroorzaakt. Nederland heeft er niets geleerd. Er zijn veel burger- als slachtoffers gevallen. Ook door Nederlands toedoen zijn er mensen gedood. We moesten het land redden van de Taliban, waar we weten na twintig jaar nog steeds niet wie dat zijn.
1: Uh, Het zit wat gereageerd hierop. Eerst schieten we je overhoop. En dan brengen we je daar ons ziekenhuis. En dan willen we wel dat je dankbaar bent. (laughs) Voor de medische zorg
3: die we je verlenen. Omdat we je benen eraf Uh, geschoten hebben. uh, Ja, en dan krijg je natuurlijk hetzelfde wat je altijd krijgt bij dit soort dingen. Dat ze hebben een hoop vertalers in dienst. En lokale uh, soldaten hebben ze opgeleid. En die worden gewoon helemaal uh, in uh, in stukjes gehakt. Nou, dat was bij Vietnam ook zo. Dat die, uh, ja, ze proberen die vertalers nog in die helikopter weg te slepen. Ja. Maar als je achterbleef, dan was je natuurlijk goed de sjaak, want je, had, uh, je was een verrader. Ja. Een Taliban-regering zal niet duurzaam zijn. Oh jee, niet oh, duurzaam.
1: God. Je bedoelt... Mensen leven in grotten.
3: <laughs> die willen terug naar de middeleeuwen. <laughs> dat, dat is de beste CO2-uitstoot die je maar kan hebben. <laughs> ja. Duurzaam betekent absoluut niet duurzaam. Dat betekent oerwouden in de fik steken. Dat, is, uh, nee, uh, dat heeft niks met duurzaamheid te maken.
1: Dat is echt slaat als een lul op een drumcel dit allemaal. Dit. Oh, man. Dus dit, is zo pro- dit is echt propaganda dit. Ja. <laughs> yeah.
4: Oh
3: my god. Generaal, maar serieus, de serieus van Oem denkt dat het maar zeer de vraag is of de Afghaanse overheid het aan kan. Dus intro, dat betekent gewoon dat ze onvergelopen gaan worden straks.
1: Nee, maar serieus, die Afghanen, als je die kent. Ik, ik, ik ken er een paar omdat ik ja, in een asielzoekerscentrum als vrijwilliger heb gewerkt. Maar dat zijn echt de meest vriendelijke mensen. En super sociaal, hè? Gasvrijheid staat bij hun echt op nummer één. Net als dat Nederlanders zuinig zijn. Zijn Afghanen heel gasvrij. Dat is echt, uh, ja... En, en, en ze hebben daar ook een soort gebruik van. Van een gast, daar vraag je ook geen geld. Dus als jij als toerist daar... Je kan, letterlijk als toerist kun je daar gratis eten, overal. Want als jij een gast, een nieuw iemand bent... vragen ze geen geld aan jou. Hm. Dus dan, dan stoppen ze jou vol met eten en dat, uh, nee, ik hoef je geld niet te hebben, weet je wel.
3: Beetje sneu arme mensen, omdat, als toerist doorheen te gaan
1: reizen, maar ook gratis te eten. Ik denk ook niet en... dat ze daar vaak toeristen tegenkomen, zeker de laatste twintig jaar
3: niet. Ja, er zitten ook wel rare dingen, wat ik gehoord heb van die Afghaanse maatschappij, dat er best wel veel pedofilie is met jonge jongetjes. De... Oké, okay. ja.
1: dat is dus... mij ontgaan. <laughs> Ja, ja, zeker omdat al die Amerikanen daar zitten. Het blijft
3: natuurlijk toch een strenge religieuze uh, Ja,
1: Het is een groepje mensen daar, de, de Taliban, weet je wel, die, die, van dikke moslims. En die zijn geïmporteerd hè, vanuit uh, de jaren 30 van de vorige eeuw. Zijn ze zijn geïmporteerd vanuit saudi arabië want die hadden last van de, 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 wa- ah. wabisten, de wabisten. Daar hadden ze last van. Die hebben ze toen geëxporteerd van uh, naar uh, Afghanistan. Van, gaan jullie daar maar zitten, hebben wij geen last van je. En die hoopten van dat hun dan onrust gingen stoken... tegen de oprukkende communisme vanuit de Sovjet-Unie. En die hoopten daar dan een mooie buffer te, te kunnen uh, organiseren. En dat, die waar business, dat is weer de voorloper van de, van de Mujahideen. En nou ja, de Mujahideen, dat weet je, dat is uiteindelijk de Taliban geworden... Ja, dan heb je uh, nog
3: Al-Qaeda daar ook, want ook moeten er zijn toch? Ja, ja. Nou ja, dat uh, was paar, uh, o- 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 Osama paar...
1: Bin Laden, die uh, ja, betekende paar... basis, oftewel de database van, de, van het netwerkje van uh, de CIA daar. Dat was de met, met, met uh, die CIA-pion, uh, uh, hoe heet die er nou, Osama Bin Laden? Ja. Stel ja. ik nou een complottheorie.
3: <laughs> Over Osama Bin Laden? Ja. Uh, wat zei je over hem dat hij die...
1: dat een CIA mannetje was?
3: Ja, ik hoorde laatst Colt dan zeggen
1: yeah. die uh,
3: die toch wel uh, hele dikke boeken heeft geschreven en heel veel <coughs> informatie erover dat het niet echt bewezen is dat dat Osama bin Laden op de CIA loonlijst stond.
1: Nee, maar, maar zo, zo'n tussenpersoon toch, zo'n ja, uh,
3: inderdaad. Een,
1: hij hij beheerde de database het netwerk.
3: Hmm. Wat dan Al-Qaeda betekent. Ja, er er was inderdaad een een luitenant van hem die wel... En het was natuurlijk wel bekend. ook zijn van die foto's van Zbigniew Brzezinski. Die daar met Osama Bin Laden poseert met een berg wapens en zo. Dus het was was een doelstelling om Rusland hun eigen Vietnam te geven. In Afghanistan ooit. -hmm. En dat zouden ze leren. En eigenlijk... Was het ook weer de doelstelling om Amerika een tweede Vietnam te geven in Afghanistan. Met die 9-11 attacks. En dat is eigenlijk ook weer gelukt gewoon.
1: Ondertussen het chat. Uh, er gaat nog steeds iemand uh, wild in het chat. Misschien gaan we even met z'n tweeën met hem praten.
3: Gelukkig doen onze heersers nooit aan pedofilie. Nee inderdaad. Nee. Dat, dat, dat komt niet voor. Niet. Epstein. Ik niet dat jij, uh, jij het idee hebt. Hoe heet die, uh,
1: die, die uh, Joris, Joris, Joris Demp. Demp. Al die uh, VN-mensen. Maar daarnaast nog, de de hele Al-Qaeda was een uh, een CIA-ding tegen de Russen, ja, klopt. Hmm. Uh, Toen die uh, Afghanistan uh, beter gingen maken, ja, ja. Ja, klopt. Het uh, het ging om verkoop van Stinger-raketten. Je ziet dat mooi in dat filmpje van, uh, die film van uh, midden jaren tachtig met met Rambo, dat hij in Afghanistan Hmm. was, weet je wel. Ja. Dan zie je het even gedemonstreerd. <laughs> je hebt ook zo'n
3: uh, foto van Reagan. Die krijgt de Taliban op bezoek. En die noemde dat uh, de equivalent van de founding father.
1: Ja, ja, ja. ja.
3: Vrijheidstrijders tegen de Russen, de Russen verdrijven. Ja, ja, ja. Ja, het kan verkeren. Op moment uh, ben je helemaal uh, populair. en een andere moment ben je opeens de gebeten hond.
1: Ja, klopt. Ja, hij zegt hier, wat uh, tekent de lijst inderdaad. Ja, het netwerkje, de, de database. Uh, de lijst met, uh, strijders die Afghanistan, eh, uh, ja, ja, ja,
3: klopt. Hey, ik heb ook wel iets anders gehoord dan de lijst. Wat
1: was het nou? Eigenlijk ja, weer? de basis. Ja, de basis, ja. ja klopt, dat is met, het is met uh, hoe je het vertaalt, hè, maar, eh, daarom zeg maar de database. wat mm. <laughs> het gaat om een netwerk. Jij beheerde het netwerk, en dat was Kaya in die taal, uh, mm. Dat ja, je je kan het ook de lijst noemen, inderdaad. Wat
3: is zo'n dus, uh, science fiction boek? Dat heette ook de beest, geloof ik. En dat was, dat schijnt ook een populair te zijn bij, bij uh, Ozame Bin Laden, Of het zijn geweest. En, en ik heb dat boek wel eens gelezen. Dat, uh, het gaat ook een beetje over tyrannie die zich door het universum verspreidt. een science fiction boek.
1: Okay. En dan zit er
3: heel ergens ver weg een beest die zich probeert te optrekken eraan.
1: Ja, een Beetje zoiets als Star Wars of zo. Ja. Ja. <laughs> ja. Nou, hij was ook een groot liefhebber van porno natuurlijk.
3: Ja, dat werd gezegd bij, zijn, uh, bij die binnenval, maar... Uh, <laughs> er wel
1: wat die... volwassen vrouwen.
3: <laughs> er werd dan ook bijgezegd van... Uh, ja, hij, toen hij belaagd werd... Toen schoof hij de vrouwen voor hem... Tussen hem en oh, de ja, belagers ja. in en zo. En hij zat porno te kijken... En het, het wordt een beetje als een sukkel voorgesteld. Uh, uh, ja, ik weet niet wat je daarvan... man kijkt geen porno. Wat je, ja, wat je daar nou van moet geloven allemaal...
1: Uh, ja ik heb zoi- toen dat las had ik sowieso van ja ik bedoel, welke man kijkt nou geen porno kom op <laughs> zelfs de paus kijkt ja broer. hadden ze dat, dat is alleen porno van gemaakt
3: of hadden ze nog iets bij verzonnen
1: nee porno ze hadden nog wel verteld wat homo porno of zo nee 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 echt gewoon vrouwen en nee, nee, gewoon
3: ja daar, daar maak je geen schandaaltje mee maar daar hadden ze ja, inderdaad zou je zeggen daar hadden ze toch wel iets anders uh, anders voor kunnen verzinnen om een beetje meer als een sukkel neer te zetten ja hij zat zich af te trekken toen uh, hij schoof een vrouw tussen ons en, de, en hem uh, in. Uh. Uh,
1: uh, uh. En dan nog, dus, er uh, ge- ge- dus kwamen twee, uh, twee, hele, twee van die science fiction helikopters daar naartoe gevlogen. Eentje is daar gecrashed. <laughs> dat was ook, was ook nog zo, hè, dat er twee van die dingen eraan kwamen, van die stelt Mhm. Er is er uh, nog één die heeft, die heeft nog verongelukt
3: of zo. Die hebben ze ja. als karkas achtergelaten. Dat is ook weer zo uh, nou, lekker staaltje werk weer.
1: Ja, ja, ja.
3: ja. En het hele team, uh, die SEAL team, daar is ni- niemand meer van in leven. Hè? Die zijn allemaal dood. Ja, die zijn ook uit de lucht geschoten in een helikopter. Dat is ook een heel apart verhaal. Ja? Ja. Ja, heb je het idee van, ja, ze moesten, uh, ze moesten het lijk natuurlijk boven de oceaan eruit uh, flikkeren. Want dat was een moslimbegrafenis. En, ja, dat, dat is een moslimbegrafenis waar ik nog nooit van gehoord heb. Maar het dekt ook prima af dat dat er niks te controleren van is. Van het hele verhaal. Uh. En dan uh, dan is het hele team dat daar getuige van was. Wat daar precies gebeurd is. Die uh, zaten later in een helikopter. En die werden uit de lucht geschoten. Uh. Heel apart.
1: Uh, Ik vind het wel heel tekenend. overheid operatie. En de moordenaar
3: van Osama Willade. Of die hem omgelegd
1: heeft. Die is ook alweer zelf dood. Bij een of andere ruzie hier. Oké. En wat ik ook wel heel tekenend vind voor overheidsoperaties uh, is dat ze altijd mislukken of uit de hand lopen of te duur zijn. Of, uh, hm. Het gaat altijd mis, weet je wel. <laughs> dat is ook heel kenmerkend. Ze hebben voor, bij de CIA zelfs de term bedacht, uh, blow, uh, blowback. Dat ze zo vaak uit de hand lopen, CIA operaties.
3: Ja, maar ik vind blowback is iets anders dan dat ze met twee helikopters tegen elkaar aanvliegen als ze naar Iran ja, toe gaan ja, ja. in de woestijn.
1: Nee, loopt, Low-back
3: Low-back is dat bij, uit de, de hand. Dat je uh, het hele Midden-Oosten plat bombardeert... en dat er dan daar iemand uh-huh. vandaan komt... en die schiet dan in Miami de Pulse Nightclub helemaal uh, een uh, mas- massaslachting aan. Uh-uh. Aangevend dat dat er een wraak is voor, wat er VS, voor het vs buitenlands beleid. Dat is blowbacken.
1: Ja, dus dat is nu. Maar toen ze die term bedachten... was het omdat ze dan een operatie ergens deden in Midden-Amerika... En het liep zo erg uit de hand... dat daar een of andere... V- volksopstand ontstond... die ze niet hadden voorzien. Dat is toen ze d- dachten van... shit, nou, nu, nu hebben we hier een term van nodig. Oh ja, laten we maar blowback noemen. Mm. Weet je wel, maar dat, dat, hoor, dat, dat het... op een eigen bodem kwam... dat hadden ze toen nog niet eens voorzien. Weet je wel, ze, toen ging het alleen maar... Voor dat, dat, dat al die operaties uit de hand liepen. En totaal anders liepen... dan ze hadden voorzien. Mm. Dus uh, ja... Ze hebben die term uh, 19, echt 1980 of zo bedacht. Na, nee. na allerlei uh, mislukte operaties in Midden-Amerika. De iran schandaal natuurlijk.
3: De dus, landing uh, bij de Pigs Bay of zo. Was het.
1: Ja, ja, ja. Het ging al, alles, ging, alles ging gewoon mis. Dus niet, niet echt dat je kan zeggen: van nou ja, we, we hebben zoveel jaar hebben we dit en dat en dat en dat en dat gegaan. En uh, 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 we, hebben, ja, ja, we hebben succes hier gevonden. Nee, oh shit. Nooit een succesje gevonden. Oké, Bay of Pix zegt iemand al. Ja. ja, ik denk dat het toch. Ja, je kan
3: het een succes noemen als er een hele hoop belastinggeld in de zakken verdwijnt. Van, uh, ja. ja. Wat je natuurlijk bij Irak had, is dat je die je had die Burning Pits. En dan werden er gewoon allemaal nieuwe computers besteld. Uh-huh. En dan stond er verkeerde viruscanner erop. En dan staken ze die allemaal in de brand. En zei: stuur me nieuw op. Dat de verkeerde virusscanner op. En dat waren natuurlijk ja. allemaal orders voor uh, HP of zo. En mm-hmm. daarmee wordt HP ook heel blij van die oorlog. En zo zaten al die bedrijven, hele vrachtwagens weer in de fik gestoken omdat de oliefilter uh, vol zat. En ze moesten eigenlijk een nieuwe oliefilter hebben. En, ook, en, en, en er wordt gezegd dat die zoon van Biden, dat hij daar ook kanker van gekregen heeft. Die, die zat daar toen. Oké. Okay. Die eerste zoon, zeg maar. Niet die ene die, uh, die selfies, uh, die pornofilms wil maken graag. Ja, en en die,
1: Bob of zo heette die, hè?
3: Ja, die andere. Ja, Bob was dat uh, toch? Ik weet niet of die boep heten, maar... Ja, ja. het schijnt dat die daarvan... En, en dat is natuurlijk ook een manier van... ja, als je kijkt hoeveel geld... er is uitgegeven aan die... Irak oorlog, en je kijkt hoeveel olie... je daarvan had kunnen kopen, dan moet je concluderen... dat die oorlog niet om de olie ging. Want je had ja, ja, ja. veel meer olie daarvoor... dat geld kunnen kopen. Waar, waar het... om ging is, om inderdaad... een hele hoop van die... ja, je gooit het plat... en je laat, begtelt, alles opnieuw opbouwen. En uh, Dick Cheney's... en uh, toko en uh, zo... Uh, ja, zo kan je natuurlijk een heleboel herstelwerkzaamheden doen maar dat gebeurde op een heleboel vlakken en er werd uh, natuurlijk van alles geleverd aan die in gigantische ambassade die ze daar hebben in de Green Zone mm. en uh, ze, ze deden ook hele rare dingen ik was gehoord, dan werd er iemand die ging dan kookcursussen geven aan Iraakse uh, vrouwen om, om uh, ze beter diver, uh, gezonder te laten koken ofzo en dat was gewoon, wordt er iemand ingevlogen dat is dan ook een kok die dan goed, uh, goede connecties had en die ging daar gewoon uh, kooklessen geven, natuurlijk ook voor een exorbitant tarief en uh, iemand die ermee een library rondging of een bibliotheek uh, dus dat, daar, daar, daar is door Jan en Alleman is daar aan verdiend en ik denk dat dat uh. werkelijk het doel is van de oorlog uh, dat, dat je een hele hoop belasting geldt om, om zogenaamd om iedereen veilig te houden en daarmee keuren ze het goed maar ondertussen uh. zit iedereen zijn zakken te vullen daarmee
1: nou de, 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 het punt is dat uh, de CA werd uh, oorspronkelijk ging naar weinig bel- tenminste, over het algemeen gaat er weinig belastinggeld naar de CA toe, in verhouding met de, uh, de andere inkomsten die ze hebben. Ze worden voornamelijk door uh, pri- uit private fondsen worden gefinancierd. En dat de, de reden heeft, omdat uh, het is vanwege de audit. Uh, ze willen hun operaties geheim ja, ja, ja. houden. En daarom willen ja, ze zeg maar... Uh,
3: buiten het congres houden. Ja, zo. ja,
1: buiten het congres houden. En ja, maar... dus niet met belastinggeld gefinancierd worden. <coughs> maar daarom wordt het, nou, het
3: via drugsgeld. Het wordt met drugsgeld gefinancierd. Nou,
1: nou dat, dat niet alleen. Er is een heel bekend verhaal. Het uh, is ook al inmiddels gepubliceerd. Er zijn zelfs al hoorzittingen over geweest in 1969. Dat was de zogenaamde culturele oorlog. En uh, dat deden ze met kunst. Uh, ze hebben toen... Uh, er zat Rockefeller zat erbij. Uh, n- nog een paar mensen. Uh, die hebben dat gefinancierd. En het doel was dat ze... Uh, een culturele oorlog gingen voeren... tegen de Sovjet-Unie... met kunst. En so- je weet... de Sovjet-Unie die had een hele realistische stijl... van, uh, van schilderen. Weet je wel? Van, uh, ja. nou, Je ziet een hele sterke man... En, en, en die, die dan... Een ergens naartoe wijst. Of een... ...een Sovjet-vlag in de hand houdt... ...of de, de ja, ja. leider, weet je wel... ...wordt afgeschilderd als een soort rembo ...en uh, hm. weet je wel, dat is die stijl... ...van de Sovjet-Unie. Dus er moest iets... ...tegenovergestaan, en dat was... Abstra- uh, ...abstracte kunst... ...of uh, expressionisme. Dat, 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 dat idee was er al... ...in 1945... ...en toen had je nog de voorloper... ...van de CIA, dat de OCB... ...of zoiets dergelijks, ik weet niet meer... ...wat die exacte naam was... En die ging dat uitvoeren, maar, ja, toen werd nog, die werd gefinancierd met belastinggeld, en dat, dat kwam in het nieuws terecht. Het, het viel niet in goede aarde bij, de, bij het volk. Dus toen had uh, de toenmalige president, volgens mij was dat Eisenhower, geloof ik, Truman, ik weet niet meer. Die had zoiets, oké, okay, dan moeten we even anders aanpakken. Dat, dus laten we de, laten we een opvolger bedenken voor de CIA. En het doel van de CA was eigenlijk alleen maar uh, inzamelen van van inlichtingen. Maar ja, zoals we weten hebben die meer dingen gedaan dan dat. (laughs) Uh, Maar het eerste ding wat ze dus gingen doen was dat. Dat project met die uh, abstracte kunst. Er is ook, uh, ik weet niet of je die
3: film kent, uh, Staring staring at Goats ofzo. Dat was een uh, een gerucht dat er dan in de Sovjet-Unie... Dat ze aan psychologische oorlogvoering doen. En uh, uh, George Clooney speelt in die film ook. (laughs) En uh, Men Who Stare at Goat was het geloof ik. En en dan dan gingen ze kijken. uh, Ja, de Sovjet-Unie zijn zo heel ver. En dan zouden ze onze onderzeeërs kunnen laten zingen door psychische krachten. En uh, wij moeten echt uh, naar iets tegenover stellen. Want anders raken wij achter. En dan uh, hadden ze een project waarbij... Waarbij ze dan gingen proberen geit dood te staren. En dat is ook wel echt gebeurde. Echt, uh, echt gebeurde, gebeurde, gebaseerd op waar gebeurde verhaal. Uh. En uh, aan het eindreizen gewoon helemaal onder de LSD in tanks rond en zo. En het is. Uh, is uh, en, en die vent die begint daar ook zelf in te geloven. en die probeert door een muur heen te rennen. en die knalt gewoon keihard tegen die muur op. <laughs> <laughs> Ze zijn, zijn helemaal stoned en in, in, in de MI. En, uh, maar dat is dus echt een heleboel geld aan aan de. ja, men who stare at goats. Dus je kon, je kon alles gefinancierd krijgen. Er was gewoon.
2: ja, oneind,
3: eigenlijk oneindig veel geld beschikbaar. Voor, je, je kon gewoon zoiets verzinnen.
1: Ja. Nou, ja. ik zal nog even uitleggen hoe, hoe, dit, hoe dit zat met die uh, abstracte kunst. Uh, wat eigenlijk op neerkwam is dat een klein select groepje mensen, die hadden voorkennis, dat een bepaalde kunststroming uh, populair gemaakt ging worden. Dus die hadden al voor een, voor een prikkie, hadden ze al die kunst ingekocht, waaronder Nelson en Rockefeller geloof ik, uh, of in ieder geval een van de Rockefellers. Die was al een van de hoofdsponsoren hiervan. En dat ging dan, uh, Die moesten tournees in, uh, in Europa gaan, uh, ja, er kwam in ieder geval tournees in, in, in Europa van uh, Amerikaanse kunst. En dat was allemaal abstracte kunst. Maar daardoor ontstond er dus een vraag naar abstracte kunst. En daar hebben die, die, hebben die Rockefellers en uh, die anderen die erin zaten, hebben daar onwijs veel geld aan verdiend. Ja. En uiteindelijk hebben ze daarmee uh, Momo in New York, dat uh, Museum of Modern Arts, hebben ze uh, daarmee gefinancierd en zo. Waar dan de rest van hun collectie in zit. Die tegenwoordig allemaal miljoenen waard is. Maar die ze gewoon van een prikje gekocht hebben. En nou komt het grappige. Al die kunstenaars. Die abstracte kunstenaars. Dat waren allemaal communisten. En marxisten noem maar op. (laughs) Die hebben hebben flink geld aan verdiend. Die die snapten ook niet waar in één keer uh, al die uh, interesse vandaan kwam.
3: (laughs) Ik denk ook dat Uh. dat er uh, een heleboel. uh, Dat dat een enorm goed... Witwasmiddel is net zoals drugsgeld voor de CIA. Ja. Dat je kan gewoon uh, zeggen van: uh, Nou, ik koop deze kunst. En als jullie nou de prijs omhoog kopen, dan heb ik gewoon uh, enorme koerswinst voor mijn CIA-operaties. Die uh, ja. ja, die ik helemaal niet hoef te verklaren. Eigenlijk ja, en, ja. en dat dat denk ik dat dat uh, kunst is noodwaar iets van ja. Wat die NFT's ook daar denk je ook wel eens van. Uh, is dat ook niet een soort uh, CIA-verhaal van ja. Ik heb een crypto kitty en opeens is die enorm veel geld waard, omdat een of andere Die geeft er een hele hoop geld aan uit. En de, de prijs gaat er heel erg omhoog. Nou, dan kun je natuurlijk je prima, kan ook je
1: eigen kitty omhoog kopen natuurlijk.
3: Je kan er prima ja, zwarte fondsen mee <laughs> creëren om, om uh, Nicaragua mee te, mee te bewapenen of zo, dat soort dingen. Ja. Ja.
1: Nee, maar je, bedoel, je, je, je hebt je crypto kitty, die koop je zelf met je eigen uh, Ethereum, koop je die op zodat je kan aantonen. Van nou, die, er heeft een gek ooit zoveel voor geboden. Ik had er nog niet aan gedacht. En dan verkoop ik hem met uh, 50% korting aan iemand anders. Ik <laughs> hoorde leuk laatste... dat hij voor de helft van de prijs heeft.
3: <laughs> ja, ik, de, ik las dat laatst ook. Misschien heb je dat daar vandaan. Van iemand die zei. Hé, hey, ik ga een NFT maken. Uh. Een kunstwerk NFT. Die koop ik dan zelf met. Uh, met zoveel uh, uh, Met een miljoen aan, uh, aan crypto Dan ja. heb ik daarna nog steeds die miljoen ja. Maar ik heb ook een NFT Die op een miljoen gewaardeerd is Die ik dan met 10% korting doorverkoop Aan, uh, aan de volgende sukkel Ik ja, weet niet ja, ja. Of, het stuk, of dat laatste stuk gaat lukken ja. <laughs> Ik weet niet hoe het Met die, ja, die NFT's het, het heeft er alles weg Omdat het ook een soort hype gaat worden
1: ja ja ja, het is gewoon de, de, de volgende BitConnect, of moet ik dat even zeggen? Ja. BitConnect! Nou ja, als je ook kijkt naar wat er nou
3: met Deutsche gebeurt, dat is dat nou, dat ja. is een coin waar helemaal geen ontwikkeling meer op gebeuren, waar geen development team achter zit. Die ja. wordt gewoon, hey, ja, of het nou kan zit zitten komen of niet, maar...
1: Daar begonnen dus we de uitzending is... mee inderdaad, met die, die ja. Cardano-baas die daar, uh, daar kritiek op had.
3: Ja, ja wat wel raar, is want hij zei van ja, als je dit gaat doen, dan krijg je natuurlijk een hele hoop ellende van mensen die allemaal in het schip ingaan, omdat dat uh, allemaal in ja, elkaar ja, crest. En ja, ook, ja. ook al die altcoins, er zijn natuurlijk een heleboel altcoins ja. die gewoon... Ja,
1: dan, dan kan de, de overheid instappen van we gaan hier
3: beschermen. Ja. Maar het rare is dat Cardano, die, die Hotchkiss, was altijd een groot voorstander van regulering. Hij zei altijd, ja, mijn Cardano, wij zijn helemaal uh, voor regulering en we het allemaal netjes volgens het boekje doen en uh, bla bla bla. Ja, ik nou, zegt nou, dat nou, alleen maar, maakt maar om, om je de wel de zorgen
1: ja, die zegt dat natuurlijk om hun erbij, buiten te houden. Maar als je kijkt waar ze zitten, ze zitten allemaal in, in, in landen de, de vestigingen van, uh, van het bedrijf erachter. Dat is. O, uh, input output, sorry. Nee, maar die worden die de input output die zit allemaal in, in landen waar bijna geen regulering is, hè. Dus uh, hij voldoet dan wel netjes aan de, de eisen, maar. Uh, ja, maar dan dus, is het uh, ook zo. Probeert als ze je... wel allemaal erbuiten te houden.
3: Ja. Als jij een ICO doet en je verkoopt die. die... Coins aan Amerikanen. Dan ben je alsnog te sjaak. Want dan komen ze je tot het einde ja, van de ja. aarde achtervolgen, Omdat je aan Amerikanen had verkocht hebt. En dat mag alleen met hun toestemming.
1: Ja, ja. Ja, ik denk dat die Cardano basis. Dat is natuurlijk ook als de dood. Voor die, uh, die regulering. Dus die probeert het allemaal een beetje. Die is ze liever kwijt en rijk.
3: Ja. ja. Ik weet niet wat ik ervan moet denken. Dit is, uh, er zijn een aantal van die. Van die coins die vliegen daar omhoog. Binance bijvoorbeeld ook. Binance. Dat is gewoon een kopie van Ethereum. En hebben ze de gas fees wat verlaagd. Dus dat je... Of uh, uh. uh, de gas limit verhoogt of zo. Maar dat, dat het wat goedkoper is dan Ethereum. Maar die zijn nou al... Wat is het? Uh, 86 miljard meer market cap. Terwijl Ethereum is 72. Dan zit je op 3... Uh, 90. Zoals je zit op 3... Een derde van de market cap van Ethereum. Ja. Uh. Dan weet ik niet of zij er zelf nog ontwikkelaars in hebben die er wat doen. Ik geloof dat Binance wel wat meer... Ja, ook zelf
1: daaraan aan doet. Maar ja, bij Dogecoin is het natuurlijk helemaal vreemd. Oh. Ja, maar ik hoorde van Binance dat, dat er nou de Ethereum ook weer ging scalen op Binance. Omdat die een uh, ja, technologisch weer iets uh, hadden verbeterd.
3: Ja, ik geloof dat Binance het wel wat verbeterd heeft. En ze maken het ja. ook makkelijk om, van project, om contracten ja. over te nemen van Ethereum naar Binance, geloof ik. Uh. Dus uh, ja, dan zijn er natuurlijk een heleboel van die Uniswap dingen... die, die denken van, nou, dan gaan wij op PancakeSwap... dan gaan wij onze DeFi maar op Binance doen, want het is goedkoper. Ja,
1: uh, uh. Ah, maar toch, ja, ik denk Do- de Dogecoin, ja, het is... Kijk, ik moest uh, Charles Hodgkin wel gelijk geven, weet je wel. Ik ben expres niet daarin meegegaan. Want ik kon ook inderdaad, uh, de, ja, toen het erop geleek dat dat omhoog ging... Uh, ja. De, ik ook flink in kunnen kopen, maar ik heb dat juist niet gedaan, want ik, meer met het idee van, het is niet uh, mijn pump en dump, weet je wel. Het is mm. iemand anders' een pump en and dump.
4: Mm. En
1: die kan ieder moment zeggen van, nou ja, oké, okay, <laughs> ik, ga, ik ga cashen. Ja. ja. <laughs> en daarnaast, ja, ik had nog niet eens gedacht van dat het onderontwikkelde munt is. Mm. Weet je wel. En ze hebben geen team, dus als de, als de, als de Wallis in één keer en... Uh, een zwakte hebben, waardoor een hacker heel makkelijk erin kan of zo, of iets dergelijks, Uh, weet ik veel. Of dat gewoon niet niet werkt, ja, er is geen development team die je kan uh, aanspreken van, uh, doe eens wat aan.
3: Ja, nou ja, ja, je ziet wat je een beetje ziet, uh, en dan komen we eigenlijk onterecht weer uh, bij het beginsegment terug, maar dat die coins uit het verleden, zoals Dash en Litecoin en uh, dat soort, die altcoins die het vroeger heel goed deden, die ja. hebben nog een hele zooi backholders, denk ik, die er vanaf willen. Ja. Omdat die nog steeds de wonderlikken uit 2017. Daarom zie je dat ze niet zo hard omhoog vliegen als, als zeg maar die, die dingen als uh, Polkadot en, uh, en ja, een beetje Binance Coin. Allemaal van die nieuwe, nieuwe dingen. Chainlink. Dat zijn eigenlijk oh. dingen die hebben geen verleden waar ze op stuk lopen.
1: Uh, Litecoin zit al een beetje op zijn, op zijn, op zijn niveau... Waar, op zijn vorige all-time high. Terwijl Bitcoin Cash zit daar nog niet eens. Hè? Nee. Nou, terwijl, terwijl die wel het laatste... bij de laatste... Uh, toen alles omhoog ging... hoorde die wel bij de hoogvliegers.
3: Ja, ik, ik denk wel dat Litecoin... uiteindelijk weer een nieuwe all-time high gaat zetten. Ja,
1: ja, zeker. Die, dat zal, maar die, die zal wel gebeuren. Maar
3: bijvoorbeeld, neem, neem bijvoorbeeld EOS. Ja. EOS en I- IOTA en zo. Dat waren allemaal... NEO, dat waren high flyers van de vorige... Uh, uh, de belofte Ethereum-killers van toen. Maar die zitten uh, nu op... 22, op... Uh, op uh, 25, op 26. Dus dat is... dat zit toch wel een heel stuk lager. En ik verwacht ook niet zo snel dat dat... nou weer... Uh, ja. zijn er zijn gewoon een aantal nieuwe dingen. Die Uniswap is nieuw, die, die Polkadot. Cardano is niet nieuw. Die, al, die waren in de volgende... Ja, 2017
1: zijn ze begonnen. Eind 2017, ja. ja, dus die
3: zijn ook... Die, hebben, die hadden ook een stevige all-time high staan uh, waar ze...
1: Die hebben toen geen enkele promotie eraan gedaan. Hè. Het is alleen maar gestegen vanwege het feit dat het een oude uh, Ethereum oprichter is. Mm. En toen natuurlijk vanwege zijn verhaal, zijn achtergrond met die uh, DAO, weet je wel. Ja. Waardoor uh, Ethereum Classic ontstaan is. Dat het, ja, het geeft mensen toch wel het gevoel dat het een principieel mannetje is. Maar wat, wat ik wel leuk vind en dat is wel een, een verklaring die uh, mensen zeggen dat uh, waardoor uh, Bitcoin Cash zo gestegen is, dat is vanwege de, dat gesprek met, uh, Kim, met Kim.com in, dat, mm. uh, in die, nee. uh, die chatroom van, van die Bitcoin maximalisten. En dat heeft, ja, waar die, uh, die maximalisten eigenlijk opgewerkt. allemaal enorme eikels waren. <laughs> ja, ja, ja. ja, behalve dan die host.
3: <laughs> ja, maar ja, die konden haast geen uh, controle overhouden.
1: Nee, nee, nee. Maar weet je, die ene die zo uh, tekeer ging, weet je wel, die uh, meteen al begon te schreeuwen en hij is een verrader dat Kim.com en uh, ik snap ja. niet dat je hem erin hebt, weet je wie dat was?
3: Jimmy Song, hoor.
1: Ja, Jimmy Song. Ja. Dat was een aardig
3: hote methode op Bitcoin-gebied. En die klonk als ja. een klein kind, vond ik. Ja,
1: ja, ja. Maar die heeft dus een hele life savings erin gegooid, die Bitcoin. Ja. En dan komt zo'n Kim.com, die komt zeggen... Ja, ja, wat is een kutman die niet... Ja, dat zei hij niet. Nee, letten. maar hij had... Kim hij was, was heel had
3: arg... Hij had goede ja. argumenten. Zijn argumenten waren van... Ja, die on en off rams die kan je... Die kan de overheid zo killen of reguleren of heel moeilijk maken. Je moet een betalingsmiddel, uh, het moet als betalingsmiddel kunnen fungeren tussen mensen. En dat doet Bitcoin momenteel niet. En Lightning dat, dat uh, vindt ook geen aftrek. Dus uh, ja, dus Bitcoin Cash is, is best wel iets om over na te denken. Maar mensen die maximalistisch vliegen helemaal door het dak heen als, als je het ook... En zeker bij Bitcoin Cash, niet eens bij al die... Al die andere coins die er zijn, waar je het over nano of zo hebt, dan zullen ze niet helemaal wit a- ja. rood aanlopen, maar die alleen Bitcoin Cash.
1: Die hebben niet eens vies, nano. Mm. Ja. ja. die, uh, ja, het is wel de goedkoopste en de snelste munt trouwens. Hè? Maar, ja. de, maar het gaat ook om het punt of het decentraal is, en dat is Bitcoin Cash, is decentraal. Want ja, hetzelfde als Bitcoin, maar de. Uh, ook over die, het hele idee met die blokken. Het hele idee van die blokken is gestoeld op het feit dat die... Uh, uh, ja, je moet het met een Raspberry Pi kunnen minen of zo, weet je wel. En dan zeggen van... Uh, ja, ja als, 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 dat, als die blokken groter maakt, dan wordt het alleen maar een dingetje voor bedrijven, weet je wel. Zij zeggen een... dat,
3: dat, je, dat je dan niet meer een, een full note kan draaien en ja. dat je daarmee... Uh, ...minder full notes krijgen en minder gedecentraliseerd. Ja, en, ja Dat is Dan een voetpelling, dat is een hypothese ja. over, de, over de toekomst. Ja. En Kim Dotcom zei ook van ja, maar ja. die hardware groeit ook mee... ...dus die ja. wordt ook steeds krachtiger. Dus die ja. Raspberry Pi, daar kan je op een gegeven moment ook een... een, een Bitcoin Cash node opdraaien. En ja, ja. Uh, die, die maximalisten zeggen ja, maar voor een gedeelte komt dat ook... ...dat het nu nog kan, omdat... Bitcoin Cash niet zoveel gebruikt wordt. Als het meer gebruikt zou worden. Zou die blockchain heel hard gaan groeien. En ik geloof dat ze bij Nano hadden laatst ook een probleem met spammen. Omdat de kosten nul zijn. Dat, dat die hele die blockchain vol gespamd werd. Dus dan moeten ze daar ook weer. Toch alweer wat aan doen. Om ja, te voorkomen ja. dat het niet uit de hand loopt.
1: Oh, daar komt iemand. Volgens mij is dat Lucas. <laughs> ja ik had hem net gemaild maar dat is inmiddels al een uur geleden denk ik van uh, kijken, we nog bezig ja, ja 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 we halen hem even erbij nee hey, Lucas
3: ben jij hebt de avondklok weer overschreden
4: wat, wat 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 nee ik was net wel om tien uur thuis maar toen, uh... Lucas je krijgt commentaar uit de
1: chat leuk dat je er bent zegt iemand uh, dag Lucas zegt uh, Flabbergast uh, of JP zegt leuk dat je er bent Die andere twee zijn over bitcoin uh, begonnen. (laughs) Dus uh, de rest van de avond is alleen maar crypto. (laughs) Nou, ik weet niet. Jij jij zit daar niet zo in, hè Lucas? Je hebt me meer een vrachtauto's,
4: toch? Ik zit er wel in. En dan uh, geniet ik van hoe dat elke keer hoger wordt. En dan denk ik van, oké, ik laat het gewoon nog even lekker staan. En ik had nog Uh. één uh, wallet die ik nog... uh, dat was. Uh, 2011. Toe te voegen. Oh, oké. Okay. Nee, <laughs> ik denk dat dat net voor die uitzending was. met. Uh, die Libertarische Partij in Niger, of Oeganda.
1: Oh ja, ja, ja. Oh, ja je had ook aan hem gedoneerd. Hè? Ja, die gast is hartstikke rijk, maar die weet niet hoe hij eraf te krijgen.
4: <laughs> en uh, daar hebben we toen die Bitcoin Cash uh, accounts voor geopend. Zij was dat ook lekker vooruit gegaan. Dus, eh. Uh, uh, maar goed. Uh. Ik voel me niet rijk hoor, ik ben uh, heel normaal gebleven.
1: Ja goed, nou ja leuk dat je in ieder geval er bent. Uh, we, had, we hadden het over de CIA en toen waren we in crypto beland. Ik weet niet meer wat het beruchtje was. We kunnen het ook was.
3: over goud hebben, goud doet het ook een over... weer goed. Houden. Ja, ja.
1: Vertel. vertel. Dat hebben we nog niet gehad aan het begin.
3: Hij hey, ja, dat dat uh, had kan. een plaatje, plaatje goud bitcoin reed uh, gepost. En dan zag je dat, dat uh, goud uit was gebroken ten opzichte van bitcoin. Of...
1: Oké, okay, ja maar alles breekt uit he, met bitcoin.
3: Um, ja, omdat de bitcoin omlaag gaat.
1: Ja. Terwijl die een all-time high hadden.
2: <laughs> ja, goud,
3: goud is natuurlijk veel rustiger dan, dan bitcoin.
2: Ja,
1: ja, ja.
3: Maar uh, ja, nu althans. Maar, ja, misschien dat zilver wat meer in de buurt komt qua volatiliteit. Maar ja, die zijn allebei weer... Ja, het lijkt toch alweer op weg naar een nieuw all-time high. Terwijl het voor zilver nog even moet duren. Maar...
1: Ja, ik, ik zag wel dat uh, alle crypto's. Ik zat toevallig te kijken hoe alle andere crypto's tegenover Bitcoin Cash handelden. En toen zag je dat heel veel crypto's. die, die, waren, die waren echt crash tegenover Bitcoin Cash. Als je daar tegenover handelt, bijvoorbeeld Cardano of zo. Zelfs als Litecoin.
3: Ja, ja het, uh, Bitcoin Cash was, uh, was, is weer uh, aardig hersteld, laat ik zo zien.
1: Uh, terwijl uh, Monero weer niet dat is, uh, die, die ging ook goed omhoog
3: ja dus, dat uh, ook uh, 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 uh. Uh, ja. Uh, ja, je had natuurlijk bij de vorige vorige rally had je ook dat bitcoin als eerste piekte en dat ethereum daarna nog een piek maakte zeg maar, dus die altcoins uh, nog even door denderden
1: uh, u, uiteindelijk rit, ripple <laughs> bij het oude en nieuw
3: <laughs> ja. Dus, uh, ja. ja je zou kunnen zeggen dat deze afterburner van altcoins Misschien toch wel uh, een, een soort piek gezet hebben.
1: Ja, ik denk zelfs nog niet dat het het einde is hoor. Ik denk dat het nog maar een begin is. Dus Ik denk dat het uh, voorlopig nog niet uitgeraced is.
3: Ja, maar het kan gewoon een, een half jaartje even, even omlaag kabbelen voordat het, het een uiteindelijke piek neerzet.
1: Ja. ja, persoonlijk denk ik dat het nu even een, een tijdje altseason is. Maar het goed is allemaal goed. Oké, okay, ik ben geen financieel adviseur. Ik ah, heb het ook vaker mis gehad. <laughs> dus misschien is het gewoon wishful thinking. En uh, pas uh, dat september het pas weer gaat uh, omhoog het krabbelen. Maar ja, in ieder geval, ja, Kim. je uh, nou die Kim, uh, Kim.com? Die zei dat uh, Bitcoin Cash naar de 3000 zou gaan. Dat was zijn voorspelling. Ik heb andere mensen zeggen dat Bitcoin Cash naar de 10.000 gaat. Dat is. Uh, Misschien dat het er ergens tussenin is, wie weet.
4: Maar het dus, was uh, daar oorspronkelijk toch helemaal niet voor bedoeld. Het was toch bedoeld om stabiel te blijven? Nou, Dan als betaalmiddel. Als betaalmiddel, ja, Bitcoin
1: Ja, betaalmiddel. Cash? Nee, het ja. was
3: meer om inderdaad als betaal lage kosten, transactiekosten.
1: Ja, laag transactiekosten. Kijk, wat de oh, dollar allemaal doet, ja, daar kan Bitcoin Cash ook niks aan doen, hè. Het dit nee. is gewoon Bitcoin Cash. Alleen, ja, de dollar die gaat alle kanten op. <laughs>
2: ja, nee, dat klopt.
1: Ik, ik, ik bestel nog iedere dag, nou niet iedere dag, maar regelmatig bij thuisbezorg met Bitcoin Cash. Dus ik betaal er ook gewoon mee. Heb dus ja, je KYC
3: uh... gedaan bij,
4: uh, bij Bit. Ja, helaas,
1: helaas, helaas, helaas. Ja, moet, moet. Ja,
4: hebben ze dat gestopt?
1: Nee, nee, je, je hebt gewoon KYC moet je doen, hè, met... Uh... Bij Bitpay of zo. Dat was
3: ja, het. Zodat de overheid kan zien of jij een Nasi Goreng of een Bami Goreng ja, bestelt. Belangrijk.
1: En, uh, om terrorisme sambal, te stoppen. Sambal bij je doet of niet. <laughs> Het niet. Allemaal om terrorisme te stoppen. <laughs> Natuurlijk. Wat dacht jij dan? Ja, uh, uh. Nee, nou, ik, ik bedoel gewoon mijn boodschappen mee uh, op die manier. Dus uh, ja. Ik kijk verder ook niet naar de prijs. En als ik ergens zie dat je met Bitcoin Cash kan betalen, ja, dan doe ik het gewoon. Dus, Oké, okay. uh, ja.
4: cool. Zijn er veel plekken dan? Niet dat veel, het
1: kan... niet veel. Het is vooral online ja. ook. Ik ken wel ook plekken waar je met Dash kan betalen. Dus dat uh, doe ik dan ook.
4: Dus, het uh, zou heel mooi zijn als je bijvoorbeeld met Zwitserse franken zou kunnen gaan betalen.
1: Ja, maar dan moet je weer met zo'n pasje doen. hè? Dus dat is gewoon ja. weer de bank. <laughs> ja. Mijn idee is meer dat ik van de bank afkom. Dus, uh, Oké. Okay. Ja. Dat er geen AWN tussen zit. Of Rabo
3: <laughs> Die zich verontschuldigt over uh, de ja. oh, ja, witwascontrole.
1: Ja, ik heb een mooie uh, krokodillentranen van de AWN gehad vandaag. Dat ze zo, uh, zich zo schuldig voelen dat ze uh, niet goed hadden opgelet bij het witwassen. En nu gaan ze beter opletten. Uitgebreide excuses.
4: (laughs) En de grap is, dat wordt dus. uh, Je hebt ook een wet daarvoor, de WFTT, volgens mij, of WWFT, Wet Witwassen, Financiering, Terrorisme, Wet bestrijding Witwassen, Financiering, Terrorisme. En uh, dat ik heb een WOP-verzoek heb ik uh, een tijd geleden gestart om te vragen wie of via welke bank dat geld naar die terroristen in Syrië was overgemaakt.
3: Van onze overheid.
4: Ja, maar daar heb ik nog nog geen antwoord op gekregen. Dus ik ik zal ook even kijken of ik daar recht heb op uh, een schadevergoeding. Maar uh, daar ben ik dus wel benieuwd welke bank dat is geweest... (laughs) en of die bank dan ook daarop aangepakt gaat worden. Want er is dus blijkbaar toch geld bij terroristen geland. Ja, uh... Ik vermoed dat het de Bank van de Nederlandse Gemeente is, maar we, gaan, uh, ja, we moeten het antwoord nog krijgen. Uh,
1: waarschijnlijk krijg je een, een velletje dat of grotendeels wit of grotendeels zwart gekalkt is.
4: <laughs> ja, ook nog. Maar ik hoef uh, alleen maar de naam van de bank te weten, dan kom ik weer verder.
1: Dat zal ook wel wit of zwart gekalkt zijn. Uh, maar in ieder geval in de chat wordt gezegd van. We uh, gespeculeerd op er nog een excuusbrief van Satoshi Nakamoto. Uh, over wit was. <laughs> Zal die nog krukken tillen traan? Uh, ik denk het niet. Nou, is vermoedelijk, niet is hij, uh, vermoedelijk is die lang uh, overleden. Tien jaar geleden. Maar dat is ook een speculatie.
4: Ja, maar het is ook helemaal niet nodig. Ik bedoel, uh, iedereen moet gewoon doen ermee wat hij wil. En wat de ander ermee doet is uh, niet mijn probleem. Zolang de dienst maar geleverd wordt.
1: Ik denk dat als hij nog in leven zou zijn... dan zou hij daar inderdaad uh, geen traan om laten. Nee. Dat wel, inderdaad, ja, dat is wel een goede move... ...dat hij zich altijd in zijn identiteit altijd, uh, geheim gehouden heeft. Het uh, Cardano waar we het net over hadden... ...daar is de, 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 ja, de frontman... Die, uh, ...die heeft iedere dag wel een uitgebreide, zijn uitgebreide mening... Uh, ...gooit hij op Twitter... ...en die uh, probeert zich altijd... ...ja, dus inderdaad... hij zit altijd in een soort spagaat... Tussen die uh, KYC, uh, tevreden houden van de overheid. En uh, ja, toch weer... Uh, hoe noemen we dat? Uh, Privacy waarborgen en dat soort shit. Dus dat zit altijd in die spagaat, weet je wel. Dus uh, ja, dan, dan snap je Satoshi Nakamoto wel. Even kijken. Uh, rente op bank in Syrië is een stuk hoger. dan. Oké, okay, de rente in Syrië is hoger dan in NL. Uh, ja...
4: Maar ook de risico's zijn hoger, dus ja.
1: Ja, maar ze zullen niet bij de staatsbank van uh, Sy- het land Syrië. Uh. Als ze naar terrorisme nee. ging, dan ging het natuurlijk naar uh, een Riba-bank. Dat, uh, dat is natuurlijk
4: is... ook nog interessant in de. Ja, moslimbank, die hebben geen
1: bank... rente.
3: Maar dan heb je een, uh, een hogere rente op een munt die hard omlaag gaat, denk
2: ik.
1: Nee, nee nee, in, 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 nee, 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 dat was het uh, in ISIS, een bank van ISIS. En die hebben geen rente. Want dat mag niet nee, maar die hebben gewoon land. wel
4: vies. want ze moeten wel geld verdienen, dus...
1: Uh, ja, ik weet niet hoe ze dat doen, maar de, volgens de... Dat is het hele punt. Er zijn toch
4: trucjes omheen, uh, dacht ik. Ja,
1: natuurlijk, ja, ze zullen altijd wel iets hebben. Want uh, ze moeten wel geld verdienen.
4: Precies.
1: Maar uh, rente is in, uh, is in de islam is dat, uh, een, een, een no-go.
4: Ja, maar goed, er zal wel wat voor zijn om omheen ja, te werken dat, en toch dat geld wel, te verdienen. dat wel, dat wel, ja, ja, ja. Dus...
1: Ja, dat wel, ja, maar hoe weet ik niet. Het zal wel interessant zijn hoor, ik zou het wel willen weten. <laughs> ik spreek zat moslims, dus
4: uh, ja. Nou, vraag het.
1: Ja, ja. nou ja, goed, ja, die zitten meestal gewoon in Nederland, dus die, die hebben daar geen idee van. En dat zijn ook maar, uh, het is net alsof jij aan een <coughs> gemiddelde christen vraagt van, uh, ja, hoe, hoe, wat, wat is de officiële lengte van Satan ofzo, weet je wel. Dat, ja, dat weten ze ook <laughs> niet. <laughs> ik zou het zelf nee. ook niet weten, maar uh, ik denk dat theologen het niet eens weten. 6 meter, 66 uh, centimeter of
3: zo. So. <laughs> well, uh, zal ik eens kijken? How do Muslim uh, banks charge uh, more interest?
1: Mirabana, zegt iemand in de chat. We kijken hoor. Uh, Wat is Mirabana? Mirabana uh, also refers to uh, uh, Cost Plus. Uh, financing is een uh, islamic financing structure in uh, which the seller and buyer agree to the cost and make a markup of an asset. The markup takes uh, place of interest.
3: Heeft, uh, oh, het, heet een, het heet een markup dus, <laughs> in plaats van interest. Nou, dat is <laughs>
1: ja, we ook weer duidelijk. <laughs> ja. ja, interest is illegal in uh, Islamic laws. Uh, Assets uh, is not. Oké, okay, het is geen interest. Oké, okay, het is iets waar je over moet onderhandelen. Laat ik het, ja. Dat zijn ze inderdaad wel goed, bij... goed in de Arabische landen. Oké, okay, uh... a Swift a Rental Loan Agreement. The purchaser does not. Kom de true owner until the loan is fully paid. Oké, okay. uh, interessant. Ja, waarschijnlijk moet je
3: dan meer hoofdsom terugbetalen of zo.
1: Hij moet erover onderhandelen, onderhandelen. dat staat er.
3: Ja, ze hebben het een uh, mark-up genoemd. Ja, ja, ja. ja. Hey, ik ga er denk ik eens mee nokken.
1: Ja, ja, ja. Goed, ja, dankjewel dat je er was. Uh,
3: You see, actually, it's a myth that Islamic banks don't charge interest. They do and call it a fancy name called rent. Rent is another form of fixed income surcharge, like interest. Ja, het is gewoon een ander naam.
1: Anders wordt er gereageerd in plaats van een uh, lening, doen ze een een, uh, joint venture. Ze doen een joint venture waarbij de bank het geld inlegt uh, en de. uh, een lener voor de in- inkomsten zorgt, als de inkomsten uiteindelijk hoger is dan de inleg, uh, wordt het joint venture opgeheven. Okay. Dus
3: je moet net zo lang terugbetalen tot er meer geld in zit dat je geleend hebt en dan wordt de joint venture opgeheven.
1: En dan heet het geen rente. Nee. <laughs> Aan je jood had het kunnen betenken. Is... Of... <laughs> <Sorry.
3: laughs> Het gaat een hele hoop verschil maken, inderdaad. Ja, ja. Hé, hey, jongens. doe doki. Ja,
4: Dankjewel. Hoi,
1: hoi. Yo. <laughs> hey, je mag nog blijven hangen, hoor, als je wil. Uh...
4: Uh, dus, dus ook daar uh, word je dus gewoon nou, niet geneid, want je wordt
1: gewoon een aan. dienst
4: geleverd. Uh. En ook met gold money, uh, daar betaal je ook een soort bewaargeld. Of kan je, kan je even meer het goede goede term daarvoor. Maar voordat het goud voor jou bewaard wordt. Ja. Nou, ja, maar dat is verdienen. Dat is gewoon de vergoeding voor de dienst. En er zit ook een winstmarge ja. op. Wat logisch is. Want anders heeft dat... het als bedrijf natuurlijk helemaal geen zin om voor te bestaan.
1: Ja, precies. Dus, er moeten uh... ook uh, loonkosten betaald worden van al die mensen die ze moeten regelen. Ja. Dus,
4: uh, ja. En nu de ja. verdienmogelijkheden van banken. Om bijvoorbeeld even geld twee dagen achter te houden. Voordat uh, werd overgeboekt. Die, die verdienmogelijkheden zijn weg. Dus nu zie je langzamerhand die maandtarieven of die jaartarieven voor het hebben van een rekening omhoog gaan. En daar gaan mensen ook over zeuren. Maar ja, ze werken zelf ook niet gratis, denk ik dan.
1: Ja, en nee. er dus zijn wel de... gebouwen die betaald moeten worden.
4: Precies. Ja. En ook dus dat je ziet ze wel steeds me met hè? Ja.
1: De ABN's en de RAW-vestigingen. Ik had het toevallig ja, dat nog dat... Over, met, uh, over hoe ze zat met de, 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 de bank van het Vaticaan, want dat... Dat was vroeger altijd de erepositie. En uh, de Medici, de eerste internationale bank, is uh, mm-hmm. er groot mee geworden. hele interessante geschiedenis. En recentelijk, ik heb het wel eens een uitzending behandeld, was de Morgan Chase. Uh, die uh, dat toen bedankt daarvoor, na, 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 na een jaartje geloof ik. Want die, uh, wat eigenlijk, ze hebben nooit uh, gezegd van het is een soortje bij de Vaticaan, maar... Als, uh, als jij als grote zakenbank zo'n erepositie weigert, dan uh, betekent dat eigenlijk dat het een zooitje is bij het Vaticaan. <laughs> dus uh, ja, ik had daar nog een discussie over met iemand die van heel erg van overtuigd was dat het Vaticaan allemaal goud heeft en, en, en ontzettend rijk is. Ik zeg nou ja, als dat zo is, dan, uh, dan zou een zakenbank daar geen uh, niet voor bedanken. uh, Je ziet in Nederland en ook heel veel andere landen dat de katholieke kerk heel veel van hun vestigingen verkoopt. Dus dus ze doen er afstand van, weet je wel. Wat er er eigenlijk op op duidt van oké, er is weer een instituut aan het uh, omvallen, weet je wel, religie. Tenminste, een religieus instituut is aan het omvallen, weet je wel.
4: Ja, er is gewoon steeds minder vraag naar en ook steeds ja. minder inkomsten zijn er. En de kosten, de kerken, zijn, dat zijn niet de meest efficiënte kantoorgebouwen, zeg maar. Nee, nee, nee. Dus uh, daar moet je van af. En uh, heel vaak staan ze wel op leuke plaatsen, dus daar kun je wel uh, leuk mee verdienen ook. Uh. En uh, bijvoorbeeld hier in Rijnsburg was er ook... Wo- een...
1: Wordt zwijgeld als witwasser gelezen?
4: <laughs> ja, nee, ga <gaan> verder. <laughs> In, in Rijnsburg was er ook een kerk. Die was ook verkocht. Er is een uh, B&B ingegaan. Dat ja, is nu even een klootbusiness natuurlijk. Maar wel uh, heel Ik was er eens even geweest voor een scan. Of dat dat voor een uh, mm-hmm. paar dagen met collega's kon zijn. Mm. Maar ook wel echt heel leuk gedaan. En dan kan zo'n kerkgebouw toch voortblijven staan. En dat is wel, het zijn wel vaak mooie gebouwen. Ja. Alleen niemand wil gewoon. Voor, of niet veel mensen willen betalen om een. ...mooi kerkgebouw in een stad... ...te laten zijn... ...of uh, in stand te laten... ...kunnen zijn. Wel, dat kan ik nog maar zien. En um, ja, zolang mensen dat niet, dat niet willen... ...moeten ze ook maar accepteren dat het gaat verdwijnen. Even, ja. dat het, even los van dat het... ...heel vervelend is voor... ...iedereen die erbij betrokken is. Ja, je
1: ja, ziet al die... ...die, die pinkste kerken... Die, ...die zie je nog wel als uh, kolen uit de grond... Uh, ...schieten... Die, die doen het nog wel goed, weet je
4: wel. Ja, maar die krijgen ja. ook inkomsten uit het buitenland. Dus, uh, ja, ja, ja.
1: CIA. Oh. <lacht> Kijk, de, de, ja, maar goed, de
4: katholieke kerk heeft het echt lang volgehouden, hoor.
1: Ja, ja. ja. Dus, uh, had weinig concurrentie.
4: <lacht> ja, en in Azië gaat het ook nog steeds lekker. In Zuid-Amerika. Ja, Mexico in Mexico zit nu landen, echt wel de klap dus, erin.
1: Ja.
4: Maar uh, nou, het gaat nog steeds wel lekker, hoor. Het schijnt ja. nog steeds dat het aantal leden toeneemt.
1: Ja, het zijn steeds een miljard mensen, maar ik denk dat het. Uh, uh, ze zitten vooral in arme landen, maar ze hebben heel veel vastgoed dat ze niet meer kunnen onderhouden vanwege al die belastingen. ontroerend goedbelastingen.
4: Ja, dus, nou, uh, goed, ik was er afgelopen zomer, uh, was ik een dagje vanuit Napels naar Rome gereden. Uh, en toen wilde ik ook juist naar het Vaticaan. En het was, het was niet gratis. Dus als je een, een van de. of de basiliek in wilde, dan. Uh, ...kostte dat gewoon knaken, dus... Uh, maar ja, prima ja, tuurlijk, tuurlijk. Ik bedoel, het was ook een mooi gebouw. <laughs> ja, ja. Maar uh, voor de rest had ik niet... Volgens mij is het al lang
1: afgehaald.
4: Ja. De huh? BMW i 3 hadden ze als politieauto. Dat was wel cool. Hmm. En het was sowieso een hartstikke mooie plek natuurlijk. En wat ook opviel... Want we waren ook nog even langs het Colosseum geweest... ...daar waren dan best wel veel uh, mensen die... Uh, ...oorspronkelijk waarschijnlijk uit Afrika komen en daar geboren zijn. En uh, daar bij het Vaticaan was alles, uh, was daar niks van te merken, zeg maar. Het was wel echt heel erg rustig en uh, ja, prettig okay. ook daardoor.
1: Ja. Dus. Ik ben nooit een levende lijf geweest eigenlijk.
4: Ik ben Hij wel andere in andere
1: plekken geweest in Italië, maar daar nog niet.
4: Het stond wel op mijn lijstje,
1: ik... ik denk als die uh, coronacrisis niet geweest was... Dan was ik al inmiddels wel in Rome geweest. Hè?
4: Dus... Ja, want dit is echt de beste tijd. Hè? Want vorig jaar, uh, het schijnt ook soms dat je een uur moet wachten voordat je het Vaticaan <laughs> binnen kan. Ja, ja, ja. Uh, voordat je waar de basiliek en zo zit. En ik dacht eigenlijk. Ja, ik, ik ga niet die
1: testen ko- doen, dus ik heb daar geen zin
4: in. Die ja, vorig jaar het was het, in het vliegtuig nog makkelijk. Er werd gewoon je temperatuur gemeten. Ja, en je okay, werd ja. gewoon, moest gewoon bevestigen dat je niet verkouden was. Uh, dan kon je gewoon het vliegtuig in met mondkapje.
1: Dat had toen mijn kans moeten pakken,
4: joh. <laughs> ja, het is echt een goede ja. tijd, dit. Dus, en nu willen ze uh, aan Italië gaan compartimenteren dus dat je niet van de ene regio naar de andere oh. kan. Dus uh, ja, we zien wel deze aan. Ja.
1: Uh, iemand zegt in het chat uh, wat die HP, die zegt uh, Colosseum is ook niet meer wat het was. <laughs> nee. nee. Ze nee, voeren viel... geen uh, zeeslagen meer daar. hè? <laughs>
4: Ja, ik, ik vond het een. Ik gooi ook geen christenen
1: meer worden, Leo. Het, uh... het
4: was wel een hele mooie plek. Of tenminste, van de buitenkant was mooi. Maar d- daaromheen, het was veel te onrustig. Uh, ik voelde het niet echt veiliger. Oké. Okay. Dus, maar goed, we hebben het een mooie foto gemaakt hè, voor, uh, voor Instagram. Ja. Dus, uh, joehoe.
1: Ja, ik wil sowieso nog wel een keertje kijken. Er is heel veel story daar. Dus, uh... mm-hmm. dat, dat vind ik wel uh, mooi om te zien. Ja. Dus, uh...
4: Ja, want toen reden we met de taxi vanaf uh, de Vaticaanstad weer terug naar de parkeergarage. Uh-huh. En toen uh, vertelde die taxi vertelde ook van... Uh, oh, dat zit daar en dat zit daar. En dan zat ik zo te kijken. Ik dacht echt van... fuck want ik had beloofd om acht uur weer in Napels te zijn. Dus ik dacht van, ik moet nu al weg. Maar uh-huh. ik dacht echt van, oh, oké, okay, waarom maar één dag eigenlijk? Ja, uh-huh. Het is gewoon echt... Uh, ja, één dag kan je,
1: kan, je, kan je Rome niet doen. Dus,
4: uh... ja, het was eigenlijk maar zes uur of zo... Uh ik had nog gezeikt met, met die tolpoortjes. Dus ik moest nog uh, recht zetten. Ja. Maar goed, het was wel leuk. En goed, en wat ook opviel. Kijk, in Napels bijvoorbeeld. dat staat dan ook echt als crimineel bekend. Maar het was echt wel oké okay daar. Okay. En toen gingen we naar Rome. En toen kwamen we uit de parkeergarage. Gingen we in het metrostation in. Toen ja. zeiden ze ook van ja, je moest een rugzak helemaal uh, voorop doen. En je moest je telefoon wegstoppen. Ik dacht van nou, lekker uh, gezellig hier in uh, Rome. Je dus, beter uh, zorgen
1: dat je fit into the environment. Dus als, als de mensen jou zien en ze je denken, je hoort, je, oh ja, je bent een inwoner van Napels, je bent geen toerist. Dan uh, zullen ze jou ook niet lastig vallen. Ze dus vallen je pas lastig als je eruit ziet als een toerist.
4: Ja, maar dat zag ik zo zijn natuurlijk.
1: Oké, okay, ja, ja, jij wel. <laughs> dus,
4: dat, uh, <laughs> ja. Maar goed, het was een leuke, leuke vijf uur waren het. Uh.
1: Ik ben in... Even uh, in Toscane. Dat, dat vond ik wel heel mooi. Dat was... Uh, ik ben al die, vooral ook die kleinere steden ben ik langs gegaan. Ik ben natuurlijk uh, Siena... Uh, het. Florence vond ik verschrikkelijk. Maar het, het was zo druk. Er waren 1 miljoen mensen op die dag daar toen ik daar was.
4: Wow.
1: Dus uh, kon, je kon je communiceren. Dus ja, maar dat uh, is nu
4: ook beter, hè? Nu ja, het, uh, ja. Die moest, er nu,
1: naar, nu naar Toscane gaan, denk ik. <laughs> ja. Ik vond uh, Siena en... Uh, Even kijken, dat vond ik wel een leuke stad. En daarna nog Volterra. Dat vond ik wel een hele leuke stad. En ik vond de leukste van de Pitigliano, Een heel klein uh, middeleeuws plaatsje. Bovenop een rots gebouwd. En dat is gewoon sinds 1200 is dat niet veranderd. Het ziet er nog steeds hetzelfde uit. Het is gewoon even een, op een luchtmuseum van... Oké, okay, dit is uh, hoe Italië er in 1200 eruit zag. En er was alleen één uh, nieuwe kerk gebouwd in 1700. En die ze over, omdat er te weinig plek was, hadden ze die over de daken van andere huizen heen gebouwd.
4: <laughs> en was dat toeristisch?
1: Nee, weinig toeristen ook. Cool. Dus uh, ja, er waren weinig. wel een paar toeristen natuurlijk. Maar uh, het was heel rustig. Je kon dan gewoon ongestoord uh, een beetje heen en weer lopen. Even kijken hoor. Uh, oh, er wordt dus iemand... Uh, hier kan je vooral s'nachts ongestoord uh, door de straat lopen, inderdaad. Ja, wel uh, misschien last van een boa af en toe, maar uh, volgens mij zijn die na tien uur s'avonds ook weer weg. hè? Die hebben die boa's.
4: Oh, nu nee, op dit moment. Ja, ja. Die
1: kijken even ah. om tien uur of er nog iemand loopt en daarna zie je ze niet meer. Dan gaan ze een broodje kroket halen of zo.
4: Ja, of een café in. Oh, die zijn ook dicht, <laughs> Ja. Dat was in Naples wel grappig hoor, dat was, uh, uh, heel veel kon gewoon cash en dan kreeg je ook korting en dat uh, was wel prima. Ja, 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 ja. Mooie stad, aanradertje.
1: Ja, uh, uh. Kijk hoe laat is het eigenlijk joh. Oh, het is al 12, ja, 12 uur. uur. Ik ga ook zo sluiten, <laughs> want dan ben je hem zo stuur op. Ja. Oh jezus, jongen.
4: Ja, maar dat valt mee. Ja. Doe, nee, doe ik, heb een, uh,
1: ik heb morgen ook een volle agenda. Dus, uh... Nee, goed, ja. en Volgens mij hebben we nog maar één luisteraar, zie ik. <laughs>
4: <laughs> nou, dankjewel voor uh, nog J-JP, blijven.
1: JP, die heeft toch een paar uur volgehouden. Ja.
4: Cool.
1: Nee, goed, dankjewel uh, JP voor het luisteren. En alle andere mensen ook, uiteraard. En uh, uiteraard zijn we volgende week weer. Ik wil ook de deelnemers uiteraard. Hartelijk dank voor het deelnemen. En ik wens iedereen een vooral een vrolijke en vooral heel erg vrije week. En, uh, ja, dit en terug rijn, naar de terras,
4: hè 28 april.
1: Oh, wow. ja, Tussen ja. 12 en 6. 12 en 6.
4: Tussen 12 en 6, ja.
1: Jezus. Maar dat is ook een kut tijdstip. Ja. Maar 6 uur begint ja. het pas. <laughs> heb je
4: Werkende mensen hebben er geen reet aan. Ja. Dus, oké hoor
1: uh, welkom bij Vrijen Radio met goud, zilver, bitcoin en op reis met Lucas ja, uh, oké
4: okay. ja, uh, ja, verder uh, is dat niet allemaal zo spannend dan met die rijtjes dus...
1: uh, goed uh, <coughs> nogmaals, ik wil iedereen hartelijk bedanken uiteraard voor de volgende week weer en ik zou zeggen toedele en uh, even kijken
4: volgende keer
1: idee. Nou, <laughs> En, ciao, uh, ciao. Ik, volgens mij was het deze knop. Ik zou zeggen, toododoki F12. Hoppa. Hij oh, zegt dan in ik chat. toododoki F12. Hoi, hoi, hoi. Nou, goed, ja, hoppa. Hoi, hoi, hoi.